0: hung thủ cố chấp cho rằng, chính vì trong hiện thế có những người không ngừng phạm phải mười loại ác nghiệp này, do đó khiến xã hội tràn ngập khói mù và hù mục, đến nỗi bản thân hắn cũng trải qua suy sụp và thất bại, cho nên hắn sẽ tiến hành xét xử và trừng phạt họ, mà hắn cũng ảo tưởng bản thân có đủ loại thân phận và nghĩa vụ này. Những thứ này căn bản quyết định ở lo âu và phẫn nộ tự mình phát tiết, cùng với tìm kiếm cảm giác sinh tồn an toàn. Diêm vương, tôi nghĩ mọi người đều biết, ở một vài tôn giáo và truyền thuyết dân gian, Ông ta là chúa tể của âm phủ, người trường quản sinh tử và luân hồi. Danh sưng của Diêm Vương là đến từ dịch âm tiếng phạn, bổn ý là trói buộc kẻ có tội. Hung thủ trên cơ thể người bị hại dùng trói buộc làm tính tượng trưng, dùng ý để chứng tỏ thân phận Diêm Vương của hắn. Hắn ảo tưởng mình là hóa thân của Diêm Vương. Đặt nạn nhân trước các loại gương có thể dùng, bài thành tư thế quỳ, các loại hành vi tàn hại khí quan như rút lưỡi ra cắt rơi, cùng với móc mắt, chứng tỏ sau khi tiến hành xét xử những kẻ ác nghiệp này dùng trừng phạt tương ứng như ở địa ngục song địa ngục mặc dù kinh khủng nhưng cũng không phải vĩnh hằng diêm vương sẽ căn cứ những trừng phạt và tiêu nghiệp của kẻ ác nghiệp biểu hiện quyết định vương quốc lần sau hướng sinh cho nên trần chuồng thật ra là đại biểu cho luân hồi siêu sinh về phần xếp lại quần áo tôi cho rằng đó là một loại cố hết sức tôn trọng một loại tôn trọng của hung thủ đối với sinh mệnh hắn muốn nói cho người trần rằng hắn trừng phạt chính là linh hồn tội ác Hắn ấn dừng nói gõ hai cái trên máy tính sách tay trên màn hình chiếu treo trên tường phòng hội nghị lập tức cho thấy bức hình của 6 người bị hại vừa qua hàn ấn quay đầu nhìn sau đó lại bắt đầu nói tiếp theo đây tôi sẽ nói cụ thể chút tình hình xảy ra 6 vụ án trước khi nói về vụ án tôi giới thiệu đơn giản một chút về địa ngục trong văn hóa phật giáo trong phật giáo có rất nhiều tác phẩm tất cả đều miêu tả về địa ngục lưu chuyển rộng rãi chủ yếu có 3 phiên bản ví dụ như chúng ta quen thuộc với 18 tầng địa ngục dân gian lưu chuyển rất rộng cũng có địa ngục chia làm bốn loại lớn tức bát nhiệt địa ngục Bát Hàn Địa Ngục, Du Tăng Địa Ngục, Cô độc Địa Ngục, trong một mỗi một đại địa ngục đều có những địa ngục nhỏ, còn có phiên bản Phật giáo Trung Quốc khá tương tự, nói địa ngục tổng cộng có 10 điện, mỗi một điện có một vị Diêm Vương trưởng quản, cho nên có danh dưng là thập điện Diêm Vương, mà trong 10 điện này thiết lập rất nhiều địa ngục trừng phạt, tóm lại, mặc dù phiên bản vô cùng giống nhau, nhưng ý nghĩa tương thông, đều được hung thủ vận dụng trong vụ án. Trở lại vụ án trên, vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 20 tháng 8 Mùng 1 tháng 7 âm lịch Người bị hại Vu Mai Nghề nghiệp Luật sư Hung thủ ở hiện trường lưu lại một địa si đi ám chỉ nói dối Trong lúc điều tra sau đó Cũng đã chứng thực ám chỉ của hung thủ Cho nên Vu Mai chết vì nói dối Cũng chính là vọng ngũ trong thập ác nghiệp Cho nên chịu trừng phạt là rút lưỡi địa ngục Kẻ phạm nhân thế gian Chia rẽ ly rán Phỉ báng hại người Miệng lưỡi chân chu Xảo ngôn tương biện Nói dối gạt người Chết đi đọa tại địa ngục này Vụ thứ hai thời gian là ngày 27 tháng 8, mùng 8 tháng 7 âm lịch người bị hại vương ích đức nghề nghiệp bác sĩ hung thủ đặt một con dao phẫu thuật trong tay hắn ám chỉ hắn là kẻ giết người khá ứng với sát trong thập ác nghiệp chịu trừng phạt là móc mắt địa ngục kẻ phàm nhân thế gian thân ở chức vị quan trọng mê muội lương tâm thấy lợi quên nghĩa cô phụ tín trúc giúp người làm ác đọa tại địa ngục này phụ thứ ba thời gian là ngày hai tháng chín mười tháng bảy âm lịch người bị hại khổng gia tín nghề nghiệp Giáo sư, hung thủ ở hiện trường lưu lại một quyển dâm thư, ám chỉ hán thân là giáo sư lại mở miệng tà dâm, ngôn ngữ bất chính, ứng với ý ngữ trong thập ác nghiệp. Nhưng tội nghiệt của khổng gia tín không chỉ như vậy, trong điều tra chúng tôi còn phát hiện, hắn theo lúc dạy học thì cố ý bỏ sót vài điểm kiến thức mấu chốt, sau đó dụ dỗ học sinh trả tiền học thêm, cho nên hung thủ chất đống sách xung quanh, có liên quan đến dạy học xung quanh hắn, hàm nghĩa. Khổng gia tín trước hết bổ kinh tiêu tội, tội hết lại đầy đến địa ngục chịu tội tiêu nghiệp. Trừng phạt phải chịu là lưỡi cày địa ngục. Kẻ phạm nhân thế gian, phỉ báng thánh hiền, tâm tư xấu xa, bị đặt sinh sự, lừa gạt kẻ yếu, kẻ thiện lương, chết đi đọa tại địa ngục này. Phụ thứ tư, thời gian là ngày 6 tháng 9, 18 tháng 7 âm lịch, người bị hại, cao á nhân, nghề nghiệp, người bình luận, hung thủ đeo lên mặt hắn một mặt nạ kinh kịch miệng đen mặt trắng, ám chỉ cái chết của hắn là vì lợi dụng thân phận được người tôn kính mà uy hiếp kẻ khác, dùng ngôn luận ác độc công kích người khác. Từ đó mưu cầu lợi ích, chính là ác ngữ trong thập ác nghiệp, chịu trừng phạt là nhổ sang sỏ má địa ngục, kẻ phạm nhân thế gian, quen đao bút, toa tụng hại người, đổi trắng thay đen, tống tiền, chết đi đọa tại địa ngục này. Vụ thứ năm, thời gian là ngày 11 tháng 9, 23 tháng 7 âm lịch, người bị hại, đỗ thiện ngư, nghề nghiệp, CEO công ty, nhà từ thiện, hung thủ vẽ trên tay hắn một hình vẽ, chúng tôi vốn tưởng rằng đó là một con gà, kỳ thật là vẽ chim bồ câu, trong Phật giáo. Truyền lưu một bức đồ giải miêu tả sinh tư luân hồi trong lục đạo, gọi là lục đạo luân hồi đồ, còn có tên là sinh tử tri luân đồ. Chính giữa bức vẽ này là bộ phận trục tâm của Đại Luân, vẽ ba loài động vật, bồ câu, rắn, heo, lần lượt đại biểu cho tam độc Phật giáo, tham, sân, si, hung thủ lưu lại hình vẽ bồ câu. Ám chỉ ác nghiệp của Đỗ Thiện Ngư là tham lam, chịu trừng phạt là các tim địa ngục, vì tranh danh đoạt lợi, không từ thủ đoạn lừa gạt, hấp dẫn quần chúng đánh mất lương tâm, chết đi đọa tại địa ngục này. Vụ thứ sáu, thời gian là ngày hôm qua, cũng chính là ngày 12 tháng 9, 24 tháng 7 âm lịch, người bị hại, má kính dân, nghề nghiệp, công chức nhà nước, hung thủ vẽ con rắn trên gương. Tôi nghĩ hiện giờ mọi người đã biết, ý nghĩa sân khỏe trong thập ác nghiệp, chịu trừng phạt là rút ruột địa ngục. Kẻ so đo danh lợi, khi thiện sợ ác, phong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, hại người ích ta, chết đi đoạ tại địa ngục này. Hàn ấn bình tĩnh lại, cười áy náy nói: ngại quá về vấn đề tôn giáo, tôi chỉ tạm thời đột kích một ngày một đêm. Có nhiều chỗ có lẽ giải thích chưa đủ chuẩn xác, không biết chính mọi người có nghe hiểu được không. Hằng hạo nhiên gật đầu, lại phát tay với anh, ý bảo không thành vấn đề. Bảo anh tiếp tục. Hàn ấn loay hoay với máy tính vài cái, màn hình chiếu phía sau thu hồi ảnh của nạn nhân, thay vào đó là một bức vẽ. Bức vẽ trên màn hình phía sau tôi là bức vẽ tạm thời trước khi mở hội nghị, có chút thô sơ. Xin mọi người thứ lỗi, mọi người có thể nhìn thời gian đánh dấu phía trên, vì ngày tháng Phật giáo dùng âm lịch để tính, cho nên thời gian phải kể tiếp theo chúng ta dùng âm lịch là chính. Như tôi vừa nói khi nãy, 6 vụ án đã xảy ra thời gian lần lượt là mùng 1 tháng 7, mùng 8 tháng 7, 14 tháng 7, 18 tháng 7, 23 tháng 7, 24 tháng 7. Theo địa tặng mô tả bản nguyện kinh theo như lời, mỗi tháng âm lịch, mùng 1, mùng 8, ngày 14, ngày 15, ngày 18, ngày 23 Ngày 24, ngày 28, ngày 29, ngày 30 là những ngày nặng nhẹ định kết tập chư tội. Dân gian thường xưng là 10 ngày trai địa tạng Bồ Tát, mà thời gian xảy ra 6 vụ án, kỳ thật chính là 6 ngày trai trong 10 ngày trai đó. Mà tháng 7, dân gian thường gọi là tháng cô hồn, truyền thuyết tháng này quỷ môn quan sẽ mở, âm khí nặng nhất là tháng siêu độ vong linh. Cho nên có thể suy đoán thời gian hung thủ gây án đã được vạch kế hoạch ngay từ đầu, hắn muốn trong 10 ngày trai của tháng cô hồn tiến hành xét xử và trừng phạt kẻ mắc mười loại nghiệp trong thập ác nghiệp. Hàn ấn dừng lại. Biết lúc này, chắc chắn có người sẽ đưa ra nghi vấn. Quả nhiên hạng hạo nhiên lập tức hỏi. Không đúng, thiếu một, ngày 3 tháng 9, tức 15 tháng 7 âm lịch. Không có vụ án tương tự phát sinh mà. Đúng vậy, tôi cũng rất nghi ngờ việc này. song tôi tin hung thủ nhất định sẽ không bỏ sót. Có lẽ vì các loại nguyên nhân khác nhau khiến chúng ta bây giờ còn chưa phát hiện thi thể. Hàn ấn đáp. Hạng hạo nhiên gật đầu. Nói với lão tử. Sau hội nghị lập tức phát lệnh tới các phân cục huyện thành, các đơn vị, tiến hành tìm tra rộng rãi, tuần tra có sót vụ án ác tính nào không, hoặc án mất tích khớp với thời gian ngày 3 tháng 9, hoặc một vài vụ án khác thường. Hạng hạo nhiên nói xong nhìn về phía Doãn Chính Sơn, là muốn trưng cầu ý kiến của ông, Doãn Chính Sơn tỏ vẻ đồng ý lại bổ sung. Nếu có thể, chúng ta còn có thể hỏi ý các đơn vị anh em xung quanh thành phố, xem phía họ có xảy ra vụ án cùng loại không. Đám lão từ Liên Thành nói đúng. Vậy kế tiếp tôi muốn nói một chút về miêu tả đường nét tâm lý tội phạm. Hàn Ấn còn chưa dứt lời, liền thấy cửa phòng họp được đẩy ra, cục trưởng Đinh học tuyển mang theo vài người đi vào, mấy vị này đều mặc thường phục, vác cái bụng trống, dưới nách mang theo bao công văn đen, bộ dáng lãnh đạo, lão từ tinh mắt, lướt một cái đã nhìn thấy quách đức thanh trong đó, tay ở dưới bàn trọt hạng hạo nhiên, hạng hạo nhiên sau khi kịp phản ứng, không nhịn được nhíu mày. Đinh học tuyển nhiệt tình giới thiệu Vừa vặn tất cả mọi người ở đây, tôi giới thiệu chút, mấy đồng chí này là chuyên viên phá án của sở tình, tới chỉ đạo chúng ta phá đại án 8.2. Tôi tin dưới sự chỉ đạo của chuyên viên, chúng ta nhất định có thể phá án đúng kỳ hạn. Đinh học tuyển nói xong, dẫn đầu vỗ tay, trong phòng hội nghị liền vang lên tiếng vỗ tay lác đác. Sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, Đinh học tuyển theo thứ tự giới thiệu các vị chuyên viên cho mọi người biết. Lúc giới thiệu đến một vị cuối cùng, hắn dùng một loại tư thái long trọng đầy ra khéo người nọ đến trước người nói vị này tôi không cần giới thiệu nữa chứ mọi người hẳn rất quen thuộc nguyên đội phó của tri đội ta tiểu quách bây giờ người ta đã là đại giám đốc của tổ trinh sát hình sự sở tình rồi cũng là tổ trưởng tổ chuyên viên lần này kỳ thật quách đức thành chỉ là phó giám đốc đinh học tuyển cố ý giấu đi chữ phó kia xem như cho gã mặt mũi rất lớn quách đức thành đứng ở cuối đã sớm sốt ruột lúc này liền dùng sức phát tay với mọi người sáng vẻ trí đức ý mãn mọi người đừng khách khí đều là người mình cả Tôi về đây cũng như về nhà thôi. Đâu đâu cũng thấy người thân cả. Quách Đức Thanh đưa tay chỉ chỉ. Lão tử, tiểu hạng đây đều là cộng sự tốt năm đó. Cùng tôi hăng hái chiến đấu. Còn có doãn cục. Lãnh đạo cũ đã trợ giúp tôi, giáo dục tôi. Nói thật ra tôi rất nhớ các cậu. Quách Đức Thanh nói xong, có lẽ cảm thấy không đủ kịch tính. Lại chủ động đi qua, vừa bắt tay, vừa ôm, làm cho vài người rất mất tự nhiên. Hàn ấn nhìn thấy nghĩ thầm, nếu không có vẻ mặt cười. Giả tạo không hề có nếp cấp kia Nếu không từng nghe Phương Vũ nói ra mối sám dối giữa họ Tình hình trước mắt quả đúng là tưởng rằng Họ cùng kề vai sát súng Cùng là anh em tốt đồng lòng Tốt lắm Lão Doãn Người tôi giao cho anh rồi Anh nên chăm sóc tốt cho tôi Vụ án tốt hơn nên phối hợp cùng chuyên viên Nghe ý kiến của người ta một chút Đinh học tuyển nói với Doãn chính sơn xong Lại vỗ vai quách đức thanh Có gì yêu cầu Cậu cứ nói với lão Doãn Đừng ngại Tôi còn có việc Không ở đây với các cậu nữa anh cứ đi đi, cứ đi đi. Quách Đức Thành đỡ cánh tay đinh học, tuyển, tiện hắn đến ngoài cửa, chờ khi quay đầu lại vào phòng hội nghị. Quách Đức Thành liền thay đổi sắc mặt, vẻ khiêm nhường hòa ái đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vẻ mặt ngạo mạn, gã dùng ngữ khí lãnh đạo chỉ thị. Các cậu tiếp tục hội nghị, chúng tôi vừa tới còn chưa quen thuộc tình hình, trước hết quan sát thôi, nói xong liền cùng vài người đồng hành ngồi xuống ghế bên tường. Hàn ấn liếc nhìn hạng hạo nhiên, hạng hạo nhiên là một biểu cảm khinh thường. Ký bảo tiếp tục, Hàn Ấn liền lấy ra một bản báo cáo để trước mắt, Trầm ngâm chốc lát, ngừng đầu nói. Hung thủ liên tục gây án là đang theo đuổi một loại khống chế bản thân, trừng phạt người khác, tiến tới quyền lực cứu vớt xã hội. Tuổi tác Hàn khoảng 35-50 tuổi, đàn ông tuổi này kinh nghiệm khá phong phú, càng đặc biệt mẫn cảm và điên cuồng với trách nhiệm, thành công, thất bại, thể hiện. Trong những vụ án xảy ra hiện nay, rất rõ ràng hung thủ vô cùng quen thuộc tình hình của nạn nhân. Hắn nhất định đã từng theo dõi nạn nhân thời gian dài, hơn nữa từng cẩn thận quan sát, tiếp cận, hắn biết nạn nhân khi nào sẽ xuất hiện ở những đâu, hắn biết thời gian nào gây án sẽ không có ai quấy dày, hơn nữa, có đủ thời gian thực hiện cái gọi là nghi thức giết người. Do đó, hung thủ có lẽ giống với những nạn nhân này, có một công việc khá danh giá, hoặc cùng tầng lớp với họ, vì vậy, sự theo dõi của hắn, quan sát của hắn mới có thể cẩn thận và kín đáo như thế, cũng vì vậy đã nắm giữ rất nhiều nội tình mà người ngoài không biết đến hung thủ phải là một kẻ làm nghề nghiệp trí tuệ từng được giáo dục văn hóa tốt đẹp tâm tư kín đáo có năng lực tổ chức trí tuệ cao hơn người thường nhưng vấn đề có khả năng xuất hiện khi gây án đều được suy nghĩ cạn kẽ qua đến mức có thể lần trốn mạo hiểm rất tốt hung thủ có mê luyến sâu nặng với tôn giáo hơn nữa là một loại cố chấp cuồng mà cố chấp cuồng đều có nhân cách kiểu vọng tưởng khá hiếm thấy song khác với bệnh tâm thần phân liệt công năng trí lực của hắn không phát sinh thoái hóa vì vậy vọng tưởng biểu hiện cực kỳ hệ thống có trật tự Do đó trong kết giao xã hội bình thường, hắn sẽ không lộ ra tính công kích, hơn nữa so với đại đa số mọi người còn thủ quy, thủ pháp hơn. Hắn nghiêm khắc chói buộc hành vi của mình, thậm chí sẽ không muộn giờ làm và cuộc hẹn, càng không có tiền án phạm tội. Cố chấp cuồng đều có một loại tâm lý tự ti bản thân không thể tự nhận ra, thể hiện trong cuộc sống hiện thực đó là khá bảo thủ và cảm giác không an toàn. Mà cảm giác không an toàn lại sẽ dẫn đến một vài hành vi mang tính ép buộc, cho nên hắn thường này sẽ làm người ta có cảm giác không phô trương không bừa bãi tư thái xử sự cũng luôn nho nhã lễ độ song hắn không giỏi đi sâu vào các mối quan hệ cho nên bạn bè hắn sẽ rất ít đồng dạng trang phục quần áo của hắn xuất hành tiêu phí cũng là khuôn mẫu không xa xỉ xe riêng của hắn nhất định là ô tô loại kém thực dụng kinh tế màu sắc là màu đen bảo thủ trong xe sẽ cực kỳ sạch sẽ kỳ thật không chỉ ô tô phòng làm việc của hắn nhà hắn cũng dị thường sạch sẽ nếu có một ngày bạn đến nhà hắn Bạn sẽ phát hiện tất cả mọi thứ đều đặt ngay ngắn trật tự, thậm chí tương tự như bệnh nhân OCD vậy, viết số thứ tự lên một vài vật phẩm. Trong mỗi một phòng ở nhà hắn, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều ảnh của người bị hại, còn có các bộ sách tôn giáo miêu tả các địa ngủ được lật xem vô số lần. Bạn còn có thể phát hiện một quyền nhật ký, phía trên ghi lại vô số oán hận, ảo tưởng cùng cảm thụ khi gây án của hung thủ. Hung thủ hẳn là lớn lên trong gia đình mồ côi, có một không gian độc lập, có khả năng ở với người già, hoặc ở một mình. Hôn nhân có lẽ đã tan vỡ, còn có một điểm cuối cùng, hung thủ chỉ trong thời gian một năm, nhất định đã từng trải qua nhiều lần suy sụp, loại suy sụp này có lẽ chủ yếu đến từ hai phương diện gia đình và sự nghiệp. Vị tiểu đồng chí này, xin hỏi cậu là ai, khi miêu tả của Hàn Ấn gần kết thúc bị Quách Đức Thành cắt ngang. Hàn Ấn cười đáp, tôi tên Hàn Ấn, công tác tại Bộ Môn Tâm lý Học Phạm Tội Trường Cảnh Quan Tình, thân phận tạm giữ chức trong đội. À, là dạy tâm lý học phạm tội. Tôi còn tưởng rằng cậu là thầy tướng số, Quách Đức Thanh khinh mệt nói. Hàn Ấn nén giận, trên mặt vẫn tươi cười, cái này có thể là ngài đã hiểu lầm. Quách Đức Thanh tỏ vẻ khinh thường phản ứng của Hàn Ấn, đứng phát dậy, vô cùng đau đớn nói. Các cậu phá án vậy đó à? Không chú trọng thực tế, không đi điều tra, ngồi trong phòng nghe một người miệng đầy cuồng tường như vậy chậm rãi nói, là có thể bắt được hung thủ sao? Khó trách hung thủ lại càn rỡ như vậy. Tiểu Quách cậu đừng vội, để tôi giải thích cho cậu doãn chính sơn vừa định giải thích thấy hạng hạo nhiên đang nháy mắt ra hiệu cho ông liền dừng nói hạng hạo nhiên chờ quách đức thanh tỏ vẻ đủ rồi từ chỗ ngồi đứng dậy nhìn quanh mọi người nói hàn trợ lý giải thích và phân tích tất cả mọi người đã nghe rõ chưa đầu tiên tôi nhấn mạnh đối với chi tiết vụ án nhất định phải nghiêm khắc bảo mật đối với những người không có bất kỳ quan hệ gì với vụ án cũng không thể tiết lộ về phần công tác kế tiếp đó là trong phạm vi miêu tả đường nét cẩn thận điều tra giả soát quan hệ xã hội của tất cả người bị hại còn nữa lão tử sau đó lập tức dặn dò phân phát báo cáo miêu tả đường nét đến các phân cục thậm chí tới tay mỗi một cảnh viên được rồi nếu không còn gì nghi vấn vậy tan họp thôi hằng hạo nhiên dặn dò xong mọi người ào à lũ lượt nối đuôi nhau ra khỏi phòng hội nghị quách đức thanh hiển nhiên cảm thấy nhục mặt đi thẳng đến trước mặt hạng hạo nhiên đỏ mặt tế tay nói cậu có ý gì có phải không để ai vào mắt không hằng hạo nhiên cúi đầu chỉnh sửa tài liệu trên bàn không hề phản ứng đến tiếng kêu của gã sau đó cũng không thèm nhìn gã cái nào Cầm tài liệu trực tiếp đi đến cửa phòng hội nghị Đi tới cửa mới xoay người bỏ lại một câu Quách phó giám đốc Anh phải hiểu rằng Anh chỉ đến chỉ đạo phá án Không phải đến lãnh đạo phá án Nói xong đá cửa mà đi Còn Quách Đức Thanh vẫn nộ đứng tại chỗ Khớp hàm nghiến ken két Trong ánh mắt ngọn lửa thù hận hừng hực thiêu đốt chương 6.2 Sau khi tan họp Hạng hạo nhiên cùng Hàn Ấn đi ô tô tới Trấn Đông Sơn Lần này trở lại mục đích muốn tìm những người bên cạnh mã kính dân nói chuyện kể cả gia đình của hắn tài xế và thư ký hiểu rõ một ít hành trình công tác của hắn gần đây những người tiếp xúc vân vân nếu có thể còn phải gặp mặt những nhà đã phá rỡ từng mâu thuẫn với mã kính dân đương nhiên họ không phải là hung thủ song có lẽ từng bộc lộ cảnh ngộ của mình cho kẻ đó hai người đến sở cảnh sát tìm bạch đại niên muốn ông ta phái một dân cảnh nghiệp trợ dẫn đường như vậy có thể tiết kiệm một ít thời gian bạch đại niên đồng ý rất sảng khoái hơn nữa chủ động xin đi giết giặc Hạng hạo nhiên cũng đang muốn từ chỗ ông ta hỏi thăm chút tình hình của Mã Kính Dân, liền không hề chối từ. Bàn bạc lộ tuyến xong, do Bạch Đại Niên lái xe, ba người lập tức lên đường, xe giúp chạy trên đường làng. Hai bên đều là cảnh tượng phồn vinh khí thế ngất trời, vui sướng quang vinh, vốn là cánh đồng, nay bị xi măng sắt thép chiếm cứ. Giá tam giác, cần cầu lớn có thể thấy khắp nơi, tiếng binh binh, bang bang ngõ gạch, gõ đá vang vọng xóm làng. Tình cảnh này đã thấy khá nhiều ở thành phố mấy năm trước. Gần đây từ từ lan tràn đến nông thôn. Cái này gọi là đại thành khu, đại phát triển. Nhưng nó đến tột cùng là loại tiến bộ, phát triển, hay mù quáng, thiển cận. Không ai nói rõ được. Hạng hạo nhiên đưa cho bạch đại nhiên một điếu thuốc. Lại đưa bật lửa lên. Bạch đại nhiên khiêm nhiều một chút rồi châm thuốc. Hút hai cái. liền chủ động nhắc tới mã kính dân. Tối hôm qua hiện trường có nhiều người không tiện nói. Hiện giờ thừa cơ hội này tôi cẩn thận nói cho các anh về con người mã kính dân này. Hai năm nay vì công tác di rời. Tôi và hắn giao tiếp khá nhiều, cũng xem như hiểu rõ hắn, nói thật, sở cảnh sát không để cho hắn lợi dụng, phải vậy thôi, anh lăn lộn trên địa bàn người ta, nhiều ít cũng phải cho người ta chút mặt mũi. Nhắc tới Mã Kính Dân, vẻ mặt bạch đại niên phức tạp, như có một bụng lời muốn nói, tên Mã Kính Dân này không có tố chất gì, do chủ nhiệm thôn trị bảo đưa lên, dựa vào một thân dũng mãnh, dựa vào quan hệ kinh doanh, từng bước ngồi lên vị trí phó chấn trưởng, hắn trời sinh tính cuồng vọng, tính tình nóng này hơn nữa đối xử với lão bách tính như kẻ thù vì công trình chiến tích vì lợi ích xấu xa vụng trộm hắn căn bản mặc kệ sống chết của lão bách tính dùng hết mọi thủ đoạn dẹp bỏ hủy nhà cửa đất đai thôn dân các hộ di rời ở 10 dặm 8 thôn trên chấn đều ghét cay ghét đắng hắn người như thế sao có thể làm lãnh đạo còn càng làm càng lớn nữa hàn ấn ở bên cạnh hỏi vậy là cậu không hiểu rõ rồi trong mắt lão bách tính đó là cả gan làm loạn nhưng trong mắt lãnh đạo trấn đó là có năng lực công tác có hiệu suất công tác Lãnh đạo chú trọng kết quả, về phần quá trình thế nào, Bách Tính trả giá đắt ra sao, họ không hề quan tâm, còn thường xuyên khen Mã Kính Dân là giỏi giải quyết khó khăn nữa đấy. Có lãnh đạo dung túng, Mã Kính Dân càng thêm kiêu ngạo ngang ngược, động tý là tự mình vào nhà rỡ ngói, thậm chí ban ngày ban mặt trước phóng viên còn dám đánh mắng Lão Bách Tính. Nói đến đây, Bạch Đại nhiên không khỏi thổn thức, ôi, cậu chỉ có tự mình trải qua, cậu mới có thể cảm nhận rõ được Lão Bách Tính yếu thế cỡ nào, nếu cậu là những lão Bách tính đó cậu sẽ phát hiện căn nhà mình dùng hết tiền dành dụng cả đời xây nên mảnh đất cậu cực nhọc vất vả cả đời đều không thuộc về cậu cậu không cách nào làm chủ chúng chỉ cần phía trên yêu cầu cậu phải tiếp nhận cậu không thể cự tuyệt lựa chọn cự tuyệt sẽ có đủ loại chuyện không công chính lạ lùng xảy ra trên người cậu thậm chí ngay cả nhà cậu ngủ dậy sẽ biến thành đống phế tích mặc dù ở đó còn có tiếng kêu rên của cụ già có tiếng khóc lóc của con trẻ tất cả đều bị tiếng nổ vang của máy ủi bao phủ đúng rồi cậu phản kháng cậu kiện lên trên cánh cửa sở cảnh sát và bệnh viện tâm thần sẽ mở rộng cho cậu cậu sẽ phát hiện trung quốc hóa ra nhỏ như vậy bất kể là xe lửa tàu thủy trung quy đều có thể gặp người quen mà họ đều chẳng hề ngoại lệ dùng đủ loại nguyên nhân mang cậu từ thủ đô trở về cho nên dưới loại tình hình này liên tiếp xuất hiện các sự kiện tự thiêu cũng không có gì khó hiểu nữa bạch đại niên hít mũi có đôi khi tôi đứng tại hiện trường như thế trong lòng sẽ luôn sợ hãi tôi sợ nếu có một ngày lão bách tính không chọn tự vẫn nữa mà cùng chúng tôi đồng quy vu tận thì sao đây? Bạch Đại Niên nói xong, bầu không khí trong xe có chút bi thương, lúc này lại nhìn cảnh tượng lật trời đổ đất bên ngoài cửa sổ, không khỏi khiến lòng người có chút âm thầm lo lắng. Thượng đế muốn hủy diệt, chắc chắn sẽ gây ra điên cuồng. Đây là sự điên cuồng cuối cùng chưa? Có sự hiệp trợ vững chắc của Bạch Đại Niên, cuộc hẹn cũng thuận lợi hơn nhiều, chỉ mất mấy tiếng những gì nên nói đều đã nói xong, chẳng qua không có nhiều thu hoạch lắm. Giữa trưa, trước khi rời khỏi chấn, hạng hạo nhiên muốn mời bạch đại Nhiên ăn bữa cơm cảm tạ ông ta hiệp trợ ba người tìm nhà hàng sạch sẽ ăn đã đời mấy món nông ra xong cuối cùng lại là bạch đại Nhiên tranh thanh toán tiền trên đường trở về hai người nhắc tới bạch đại Nhiên, đều cảm thấy người này không tồi hàn ấn còn nói hình như đã gặp ông ta đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra ô tô vừa vào nội thành hạng hạo nhiên nhận được điện thoại trong đội nói đã sưu tập được mấy vụ án mất tích có hai cái khá đáng nghi trời y cùng hàn ấn trở về phán đoán để điện thoại xuống, hạng hạo nhiên hỏi một vấn đề, nhìn như tùy tiện hỏi, kỳ thật trong lòng y đã cân nhắc cả buổi trưa, hung thủ 15 tháng 7 không gây án, có thể là vì hắn đã tính ngày xem tiểu thuần làm đối tượng trừng phạt không? Không đâu, hắn ấn trả lời rất chắc chắn, xem ra vấn đề tương tự anh cũng đã từng cân nhắc, hung thủ rất mê luyến, rất hưởng thụ kế hoạch giết người của mình, hắn nhất định sẽ nghiêm khắc chấp hành, ngày liễu thuần bị hại, âm lịch không phải 15 tháng 7, hơn nữa cô ấy cũng là nhân viên công chức. Thân phận trùng với mã kính dân Lại nói Nếu đúng như anh nói Hung thủ nhất định sẽ làm chút gì đó Biểu diễn cho chúng ta Biểu diễn cho thế nhân xem Thế thì Nếu tôi là kẻ biến thái Có lẽ tôi sẽ quật mộ lên Một câu nói của hạng hạo nhiên Khiến hàn ấn thoáng cái im lặng lại Mắt một lần nữa đều ra Hiển nhiên đã được gợi ý gì đó Nghĩa trang Đông Sơn thuộc quản hạt của ai Hàn ấn đột nhiên chuyển chủ đề Câu hỏi của hàn ấn có chút là khỏi chủ đề trước đó hạng hạo nhiên không kỳ phản ứng nghĩa trang đông sơn thì sao ngày 15 tháng 7 đó ở nghĩa trang đông sơn đã xảy ra một vụ án quật mộ khi đó tôi và cha tôi đi viếng mộ chứng kiến cậu nghi ngờ nghĩa trang đông sơn chẳng phải ở trấn đông sơn sao thuộc quản lý của bạch đại niên đó à đúng vậy ngày đó ông cảnh sát kia chính là bạch đại niên hèn chi tôi nhìn có chút quen mắt tôi lập tức về tìm ông ấy hỏi thăm chút tình hình cụ thể nhé hạng hạo nhiên lập tức quay đầu xe chạy về phía trấn đông sơn còn Hàn Ấn đã sớm không kịp đợi lấy di động ra gọi cho Bạch Đại Nhiên, nhưng gọi rất nhiều lần cũng không ai nghe. Ngày còn chưa kết thúc, nhưng đối với Bạch Đại Nhiên mà nói, đã đủ dài đằng đẵng rồi. Theo đội cảnh sát khảo sát hiện trường cả buổi, sáng lại bôn ba tới trưa. Cơ thể hơn 50 tuổi của ông ta thật sự có chút không tiêu, bệnh đau bụng cũ cũng tái phát. Sau khi chia tay hạng Hạo Nhiên và Hàn Ấn về sở cảnh sát, Bạch Đại Nhiên đến phòng làm việc muốn nằm nghỉ chút, nhưng đầu vừa mới chạm gối, lại có nhiệm vụ khẩn cấp. Lão Bách tính một thôn gần đó vì vấn đề trưng thu nổ ra xung đột với lãnh đạo chấn trấn yêu cầu cảnh sát lập tức dồn tất cả cảnh lực duy trì trật tự lúc này Bạch đại niên đang cùng cảnh sát kẹp giữa lão Bách tính và lãnh đạo làm từng người đang sứt đầu mẻ chán nào có thời gian để ý điện thoại trong túi hạng Hạo nhiên và hàn ấn trở lại cả cục cảnh sát chỉ còn lại mấy nhân viên nữ hỏi rõ nguyên nhân lại bảo nữ nhân viên chỉ đường hai người liền chạy qua đó thôn ở Trấn Đông Sơn khá tập trung khoảng cách giữa các thôn không xa dọc đường hỏi thăm chỉ năm sáu phút hai người đã chạy tới chỗ xảy ra chuyện nơi đó là một khu vườn cây ăn trái vài chiếc máy ủi đất đậu trong đó xung quanh cây cối đầy vết thương một mảnh hỗn độn khoảng bốn năm chục lão bách tính vây xung quanh máy ủi đất một người dáng vẻ lãnh đạo đứng bên cạnh máy ủi đất sướng cổ kêu gọi đầu hàng lão bách tính cũng nhao nhao cãi lại tâm trạng cực kỳ kích động kỳ thật tình hình vừa rồi so với hiện tại còn gay go hơn lão bách tính và lãnh đạo trấn lo chuyện phá rỡ thiếu chút nợ đánh nhau còn khiến bạch đại niên và đám cảnh sát liên lụy cũng may chấn trưởng nghe nói tình thế nghiêm trọng kịp thời thấy được lúc này đang gọi hàng chấn an lão bách tính không khí căng thẳng mới tạm hòa hoãn xuống bạch đại niên cũng có thể nhân cơ hội thở lấy hơi bạch đại niên vừa chuồn thoáng thấy hạng hạo nhiên và hàn ấn đứng sau đám người liền chào phó sở trưởng bên cạnh đôi câu phòng ra đám người ngoắc hai người họ từ xa bạch đại niên đã hỏi hai cậu sao lại quay về bạch sở ta từng gặp nhau đó hàn ấn vội vã đáp Đúng là từng gặp Chưa chẳng phải đã cùng ăn cơm sao Không phải Tôi là nói chúng ta từng gặp nhau trước đây 15 tháng 7 Ở Nghĩa Trang Đông Sơn Các anh đang khảo sát hiện trường Tôi còn hàn huyên với ngài hai câu Nhớ không Bạch Đại Niên không khỏi nhìn kỹ hàn ấn vài cái Vỗ chán nói Cậu xem trí nhớ tôi này Người cao tuổi đúng là tệ thật Hàn ấn ngại ngùng cười Không 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 Có lẽ khi đó ngài đang bận rộn Không chú ý tới tôi Được rồi Vụ án kia về sau điều tra thế nào Cha gì mà cha chứ? Sao cha được? Dù sao qua vài ngày phía Nghĩa Trang và gia đình đã ngầm thương lượng, vụ án cũng liền vứt sang một bên. Xong tôi phỏng chừng là do mấy gã điên làm, hơn nửa đêm chạy đến Nghĩa Trang, quật mộ phần con người ta lên, sắc cho cốt khắp nơi, cuối cùng còn bỏ vào hủ cốt một tờ trăm đồng. Chờ chút, hàn ấn và hạng hạo nhiên cơ hồ đồng thời cắt ngang lời, bạch đại niên hàn ấn truy hỏi, trong hủ cốt để lại một tờ tiền thật. Đúng vậy, tờ nhân dân tệ mới toanh bạch đại niên bị hỏi có chút khó hiểu đây là hành vi đánh dấu đúng không hạng hạo nhiên hỏi hàn ấn hàn ấn nặng nề gật đầu ngay sau đó kéo cánh tay bạch đại niên dồn dập nói đi quay về sở tìm hồ sơ vụ án này cho chúng tôi xem không cần không cần bạch đại niên kéo hàn ấn chuyện phá rỡ này nhiều lắm tôi nào có nhân thủ thăm dò vụ án kia chỉ là vụ án cá biệt chưa từng điều tra cụ thể chỉ biết chủ mộ tên thạch thiến chồng tên tá cần tư công tác tại đài truyền hình thành phố Thông qua thẩm vấn nhân viên bảo vệ Nghĩa Trang đêm đó, phòng trừng thời gian quật mộ vào 15 tháng 7, sau 3 giờ sáng. Chỉ có nhiêu đó. Đúng vậy, chỉ tra được thế, rốt cô là sao, bị tâm trạng hai người lây nhiễm, Bạch Đại Niên đầy khẩn trương hỏi. Chúng tôi nghi ngờ, quật mộ có khả năng liên quan tới án mạng liên hoàn. Không thể nào, hắn so đo với người đã chết làm gì. Hắn là kẻ biến thái mà, được rồi không nói nữa, hạng hạo nhiên phất tay, tình hình ở đây thế nào. Không có gì, cũng quen rồi. Bạch Đại Niên cười khổ nói, Trấn muốn trưng thu đất của vườn trái cây, nhưng hiện giờ đang là lúc dưa trổ lê chín bán được tiền. Lão Bách Tính không nỡ, hơn nữa, cũng không hài lòng với khoản tiền bồi thường, cho nên nói chuyện rất lâu cũng chưa chịu ký tên. Nhưng phía Trấn đã thương lượng xong hợp đồng với bên khai phá, ép nóng này nên chơi ác. Đội xử lý phá rỡ Trấn thừa dịp Lão Bách Tính nghỉ ăn cơm giữa trưa, đem máy ủi đất chuẩn bị mạnh mẽ san bằng vườn trái cây. Bị Lão Bách Tính phát hiện thì nổi lên xung đột có điều bây giờ ngay cả trưởng trấn cũng kêu gọi đầu hàng rồi bạch đại niên vừa nói đến chấn trường lãnh đạo vừa rồi còn đang gọi hàng bên cạnh máy ủi đất liền dưới sự hộ tống của vài người thoát khỏi đám đông đi về phía ông ta gã nhìn qua có vẻ tức giận đi tới bên cạnh bạch đại niên hạ giọng nói còn mẹ nó nói thế nào cũng không được đã nể mặt họ lắm rồi lão bạch không bằng cứ bắt mấy tên cầm đầu về giáo dục hai ngày không cho đám điêu dân này nếm chút lợi hại liền chẳng biết mã vương gia có ba mắt bức ép ông đây Trực tiếp dùng máy ủi để xúc bay chúng Ông làm lãnh đạo sao có thể nói như vậy Ông có quyền gì tùy tiện bắt người Hàn ấn rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi Đối mặt với cảnh tượng khiến người ta tức giận trước mắt Rốt cuộc nhịn không được nói chen vào Trường Trấn liếc hàn ấn trắng mắt Nghĩa chính nghiêm từ nói Tiểu đồng chí Nói chuyện phải có chút nguyên tắc Cậu rốt cuộc là chuẩn bị phát ngôn thay mặt chính phủ Hay phát ngôn thay lão bách tính Một câu nói Thế mà để quan hệ chính phủ Và lão bách tính lên đến quan hệ địch ta Mặc cho ai cũng cảm thấy phẫn nộ, Hạng Hạo Nhiên cũng không kềm được lừa, chỉ vào đám đông, cao giọng nói. Ông mở mắt ra nhìn kỹ xem họ là ai, họ là đồng bào của ông, lão bách tính của ông, không phải giai cấp kẻ địch. Miễn bàn hai chữ chính phủ, ông đại biểu cho chính phủ được sao? Ông không xứng. Cậu! Trường Trấn vừa muốn phát hòa, Bạch Đại Nhiên vội vàng chen vào, giới thiệu thân phận của Hạng Hạo Nhiên. Nghe nói Hạng Hạo Nhiên là tri đội trưởng, tri đội cảnh sát, là vì vụ án mã kính dân mà đến lửa của trường chấn lại nghẹn trở về trong lòng tính toán chi đội trưởng này thế nào cũng là một cấp bậc không chừng còn là một phó cục từ cấp bậc hành chính mà nói chắc chắn phải cao hơn chỗ hắn lại nói tuổi còn trẻ như vậy không chừng tương lai tiền đồ vô lượng khẳng định cũng là có người che chở không thể đắc tội nghĩ đến đây trường chấn lập tức thay đổi sắc mặt nặn ra một nụ cười khó coi nói à là vì vụ án của mã kính dân vậy các cậu cứ nói tiếp tôi đi trước nói rồi phất tay hậm hực bỏ đi trường chấn vừa đi bạch đại niên cũng gấp rút thúc giục hai người các cậu đi nhanh lên đã đủ loạn rồi đừng ở đây chen vào thêm nữa loại chuyện này cảnh sát tôi không quản được hai người biết bạch đại niên nói thế là vì tốt cho họ liền có chút không cam lòng lên xe khởi động xe cùng bạch đại niên nói lời từ biệt xuyên qua kính chiếu hậu hàn ấn chứng kiến bạch đại niên đang phất tay với họ ánh mắt ngơ ngác tràn đầy khó xử và bất đắc dĩ hàn ấn biết đó là một loại ánh mắt bị hiện thực làm chết lặng lại chạy trên con đường trở về thành phố hai người đều không muốn nói chuyện trong xe có chút áp lực hạng hạo nhiên tiện tay mở radio bên trong truyền ra một giai điệu dễ nghe một ngọc khẩu trung quốc một đỉnh ngói thành nhà đều nói nước rất lớn kỳ thật một nhà một lòng chứa đầy nước một tay chống đỡ nhà nhà là nước nhỏ nhất nước là ngàn vạn nhà nước của thế giới nhà của đất trời nước có mạnh nhà mới giàu đúng vậy như lời trong bài hát này vậy có nước mới có nhà ngàn vạn nhà tạo thành nước nhà phải biết cám ơn Nước phải học đàm đương, nước và nhà cùng tương trợ nhau, nước nhà mới có thể hài hòa cường đại. Nhà sinh bởi nước, nước là gốc rễ bất luận nghèo khó hay giàu sang, bất luận quang minh hay hắc ám, lòng yêu nước, trung thành với nước là tín ngưỡng duy nhất của nhà, bất luận khi nào ở đâu, nhà, lão bách tính đều là con dân của nước, không phải kẻ địch. Nước là nước của ta, nhà là nhà của ta, ta yêu nước ta, ta yêu nhà ta. chương 7.1 Chuột lớn Phương Vũ tiến hành sắp xếp điều tra ba chiếc xe khả nghi xuất hiện trong vụ án mã kính dân bị giết. Có hai chiếc là xe lậu, không có giấy phép hoạt động, một chiếc khác là xe tức phẩm của một tiệm ăn. Sau khi lần lượt điều tra cẩn thận chủ xe và lộ tuyến xe chạy ngày đó, ba chiếc xe khả nghi bị loại trừ. Mà theo việc tiến hành điều tra sâu quan hệ xã hội của nạn nhân, lại có hai đầu mối lọt vào mắt cảnh sát. Khi điều tra tài vụ qua lại giai đoạn gần đây của công ty sợ đỗ thị phát hiện, có hai khoản tiền chuyển khoản có liên quan tới sở sự vụ luật sư của vu mai và công ty giao tiếp internet của cao á nhân qua dò hỏi nhân viên quản lý tập đoàn đỗ thị biết được một khoản chuyển khoản ngân hàng phụ cấp cho vu mai là vì vu mai từng giúp tập đoàn một vụ kiện còn công ty giao tiếp internet hắc thạch cao á nhân kinh doanh khi còn sống cũng chứng thật đỗ thị từng phụ cấp cho công ty một số tiền lớn chỉ thị họ công kích đối thủ cạnh tranh trên internet mặt khác cảnh sát cũng được tin nạn nhân bị hại gần đây mã kính dân cũng từng trúng cử 10 chiến sĩ thi đua thành phố, hơn nữa là trúng cử cùng năm với khổng gia tín. Còn lại trong 8 kiểu mẫu không xuất hiện tên người bị hại, nhưng trong đó có thể còn có nhân vật mục tiêu của hung thủ hay không là một vấn đề đáng chú trọng. Trải qua một vài điều kiện loại trừ, cuối cùng có bốn người từ lý luận khớp với nghề nghiệp và thân phận hung thủ tìm kiếm. Cảnh sát rút ra vài nhân thủ, âm thầm tiến hành sưu tầm thông tin của bốn người, trước mắt thông tin cụ thể còn chưa phản hồi. Nếu giữa họ thực sự có người hoàn toàn phù hợp với mô hình nạn nhân hung thủ lựa chọn, vậy cảnh sát có lẽ có thể từ đó chiếm được tiên cơ. Tổng hợp nhận xét, cảnh sát cho rằng giao điểm của Đỗ Thiện Ngưu và Vu Mai cùng Cao Á Nhân hẳn là thuộc về hành vi qua lại công ty bình thường, không thuộc về quan hệ ràng buộc giữa nạn nhân. Còn Mã Kính Dân và Khổng Gia Tín đều là chiến sĩ thi đua, thì có khả năng thuộc về ràng buộc. Như đã nói phía trước, liên hệ ràng buộc giữa những người bị hại có khả năng không chỉ một, Thế nhưng ràng buộc giữa hai người này sẽ có liên quan gì đến hung thủ đây? Điều tra án quật mộ ở Nghĩa Trang Đông Sơn ngày 15 tháng 7 âm lịch là nhiệm vụ thiết yếu tức thì của Hàn Ấn. Thời gian trên tuyệt đối là ngày gây án của hung thủ. Hơn nữa hiện trường cũng để lại đặc thù dấu vết tâm lý của kẻ gây án. Hàn Ấn suy đoán, án quật mộ và án mạng liên hoàn 8.2 rất có khả năng là cùng một hung thủ gây nên. Kế tiếp phải đặt trọng điểm điều tra nguyên nhân chết, thân phận và nghề nghiệp của chủ mộ. Hàn Ấn điều duyệt hồ sơ của Thạch Thiến. Thạch Thiến, quê quán thành phố này bằng cấp khoa chính quy. Sau khi tốt nghiệp làm việc ở hệ thống chứng khoán của thành phố, vài năm trước đi công tác đến vùng khác phát triển. Từ đó về sau tin tức hoàn toàn không có ghi chép gì. Mẹ Thạch Thiến năm trước từ trần ngoài ý muốn. Cha mắc bệnh tác động mạch não nghiêm trọng, ý thức mơ hồ, cuộc sống không thể nào tự lo liệu, do bảo mẫu chuyên trách chăm sóc. Hàn Ấn thật sự không đành lòng quấy dày, chỉ có thể đến đài truyền hình thăm hỏi chồng của cô ta là tá Cần Tư. Hy vọng từ chỗ hắn lấy được tư liệu tường tận hơn. Tá Cần Tư làm ở kênh giải trí, đài truyền hình, là một nhà sản xuất các chương trình phỏng vấn các ngôi sao đẳng cấp. Khi Hàn ấn tìm được phòng làm việc của hắn, nữ trợ lý trẻ tuổi báo hắn đang họp, bảo Hàn ấn ngồi sofa ngoài phòng đợi một lát. Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng làm việc mở rộng. Đi ra trước là một phụ nữ trang điểm dày cộm, cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiêu ngạo, rất có tư thế minh tinh. Sau đó lần lượt ra thêm vài người nữa. Đi cuối cùng là một người đàn ông vóc dáng cao gầy. Tướng mạo đoan chính, thoạt nhìn rất biết tu dưỡng, hàn ấn cảm thấy có chút quen mắt, đang định cẩn thận suy xét, nữ trợ lý đã nghênh đón người nọ, chỉ vào hàn ấn ghé bên tai hắn nói nhỏ, hàn ấn biết ngay người này có lẽ chính là tá cần tư, liền đứng dậy đi qua đó, đưa ra thẻ chứng minh, tá cần tư hơi đánh giá anh, giận dò người phía trước một câu, sau đó lễ phép đưa anh vào phòng làm việc. Đợi hàn ấn đưa ra suy đoán tình hình của thạch thiến, trước tiên hắn có chút kinh ngạc, lát sau cảnh giác hỏi. Thiên Thiến qua đời đã rất lâu rồi, tìm hiểu tình hình của cô ấy làm gì. Hàn ấn cảm thấy không cần phải nói với hắn về chuyện án mạng liên hoàn, liền nói dối, là vì huyệt mộ Thạch Thiến bị phá hỏng nên muốn tìm hiểu về cô ấy hơn. Đội cảnh sát các cậu ngay cả vụ án nhỏ như hủy mộ cũng quản. Tá Cần Tư hiển nhiên đã trải việc đời, truy hỏi đến cùng. Các vụ án tương tự đã xuất hiện nhiều hơn, ảnh hưởng cực xấu, cho nên chuyển tới đội cảnh sát. Đây là cái giá của nói dối. Chỉ có thể dùng câu nói dối khác để che giấu lời nói dối trước đó. vẻ mặt tá cần tư thả lòng, xem ra đã loại bỏ nghi vấn. Được rồi, cậu muốn biết gì xin cứ tranh thủ hỏi, lát nữa chúng tôi còn phải ghi hình. Vợ anh trẻ tuổi vậy, sao lại qua đời? À, cô ấy bị ung thư, ung thư máu, tá cần tư không suy nghĩ liền đáp. Khi nào? Tháng tư năm nay. Tôi thấy hồ sơ của cô ấy, vài năm trước cô ấy từ trước đến vùng khác phát triển, khi còn sống làm nghề nghiệp gì thiến thiến sau khi từ chức lần lượt chuyển đến hai nơi là thượng hải bắc kinh chủ yếu làm công việc đầu tư quản lý tài chính khi còn sống đảm nhiệm chức tổng giám đốc chi nhánh công ty ngân sách phú quyền thiết lập tại tỉnh chúng tôi công tác ở đâu thường dương mộ của vợ anh bị phá hoại anh nghĩ có thể là vì kết thù với ai không không thể nào thiến thiến là người thiện lương là một cô gái rất đơn thuần tôi thật sự không nghĩ ra tại sao lại có kẻ hận cô ấy như vậy các câu hỏi sau đây của tôi có thể khiến anh không thoải mái lắm, song cần thiết cho vụ án, hy vọng anh đừng để ý. Hàn Ấn bắt đầu chuyển vào chính đề. Tá Cần Tư rất bao dung, khoát tay nói, không sao, cậu hỏi đi. Hàn Ấn châm trước từ ngữ nói, vợ anh làm công việc quản lý ngân sách, anh cũng biết công việc này gặp rất nhiều cám dỗ. Theo anh biết, trong công việc cô ấy có từng vi phạm quy định hoặc làm trái pháp luật không? Tá Cần Tư tỏ vẻ áy náy, ngại quá, việc này tôi không trả lời được. Tôi và Thiên Thiến sống riêng ở hai nơi đã lâu, hơn nữa anh vừa rồi cũng nói đó. Công tác của cô ấy rất mẫn cảm, cho nên khi ở bên nhau chúng tôi cũng rất ít nói về chuyện công việc. Tình hình cô ấy ở mặt này cũng biết rất ít. Nếu anh muốn biết tốt nhất nên đi hỏi công ty cô ấy. Xong dựa vào sự hiểu biết của tôi về cô ấy, cô ấy hẳn sẽ không làm những chuyện trái phép. Tá cần tư nâng cổ tay nhìn đồng hồ, vẻ ái náy càng sâu. Ngại quá, chúng tôi phải làm việc. Có lẽ cậu cũng từng nghe các ngôi sao hiện giờ khó hầu hạ cỡ nào. Cô ta đến muộn là bình thường. Nếu tôi muộn, cô ta sẽ phủi mông bỏ đi. Cậu thấy có nên tạm thời dừng ở đây không? Lý do của người ta hợp tình hợp lý. Hàn ấn cũng không níu giữ, đành phải chấm dứt cuộc trò chuyện. Tá cần tư từ trong bàn làm việc vòng ra bắt tay Hàn ấn, lại nói liên tục vài câu xin lỗi. Sau đó ngoắc trợ lý, ý bảo cô ta tiễn Hàn ấn ra ngoài. Theo trợ lý đi tới cửa thang máy, Hàn ấn bảo cô ta trở về. Nữ trợ lý ngược lại rất nhiệt tình kiên chỉ muốn tiễn Hàn ấn vào thang máy. Hàn ấn hỏi. Cô gái vừa ra khỏi phòng làm việc kia là ai, kiểu cách rất dữ dội. Cô ta mà anh cũng không nhận ra, nhân vật chính của nhật ký cánh cửa cổ băng băng đó. Hình như không giống trên báo lắm. Thẩm mỹ đó mà, nữ trợ lý trợn tròn mắt oán hận bổ sung, người ta bây giờ chính là Hồng Nhân. Nghe nói, còn câu được một ông đại gia, anh vừa nãy không phát hiện trên tay cô ta mang viên chứng bổ câu to kia sao, ít nhất cũng phải trên trăm vạn. Hàn ấn kỳ thật để bắt chuyện mà thuận miệng hỏi vậy không ngờ lại dẫn ra nỗi hận ghen ghét hâm mộ của nữ trợ lý chỉ cười cười ứng phó dọc đường đi về thẳng đội hình tượng tá cần tư luôn hiện lên trong đầu hàn ấn hắn quá bình tĩnh nói năng không một kẽ hở không có bi thương nhìn không ra có điều giấu giếm dường như đã sớm có chuẩn bị với câu hỏi của cảnh sát việc này ngược lại có chút không bình thường cũng không nói được tại sao chỉ là cảm thấy có chỗ không đúng song hiện giờ đã biết đơn vị công tác của thạch thiến khi còn sống vậy tìm trên mạng tin tức của cô ta hẳn không khó mở máy tính, nhập vào từ tìm kiếm Thạch Thiến và Công ty Ngân sách Phú Quyền. Thoáng cái đã nhảy ra rất nhiều tin tức về Thạch Thiến và Công ty Ngân sách Phú Quyền, hàn ấn sắp xếp lại thời gian nhìn thấy. Thạch Thiến, từ hai năm trước, nhận chức Tổng Giám đốc Công ty con Công ty Ngân sách Phú Quyền, quản lý hai ngân sách kiểu mở. Nhưng sau Tết âm lịch năm nay, liền hiếm khi công khai lộ diện, trên mạng lập tức lan truyền do cô ấy liên can đến giao dịch bên trong bị các ngành liên quan mang đi điều tra. Sau hơn hai tháng im ắng. Công ty Ngân sách Phú Quyền đột nhiên phát biểu thanh minh, báo Thạch Thiến vào ngày 1 tháng 4 do bệnh qua đời, nhưng phần thanh minh này cũng không khiến lời đồn đại chấm dứt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù các bộ ngành có liên quan cùng với giới phát ngôn đối ngoại của công ty Phú Quyền lần nữa phủ nhận, nhưng trên thực tế, từ sau khi Thạch Thiến qua đời, các ngành có liên quan đã gia tăng cường độ giám thị đối với công ty Ngân sách và Giám đốc Ngân sách mà công ty con Phú Quyền từ cấp quản lý đến Giám đốc Ngân sách cũng đều bị thay đổi cơ cấu phạm vi lớn. Đủ loại dấu hiệu không thể không khiến người ta lo lắng, lôi đồn không có lửa sao có khói. Hàn ấn mở mạng nội bộ cảnh sát, đăng ký đến kho số liệu, nếu Thạch Thiến từng bị điều tra, vậy trong kho số liệu khẳng định có ghi chép điều tra liên quan, cho dù cô ấy thật là chết do bệnh, vậy báo cáo tử vong của cô ấy nhất định ở trong kho số liệu cũng có thể tra được. Cân nhắc đến công ty Thạch Thiến ở tỉnh Thường Dương, Hàn ấn bố trí phạm vi tìm kiếm đến toàn bộ tỉnh, quả nhiên trong kho số liệu sở tỉnh tìm được báo cáo tử vong của cô ta nhưng khi xem xét tường tận lại phát hiện báo cáo bị mã hóa cho thấy cần mật mã đặc biệt mới có thể mở tình hình chung báo cáo tử vong trong kho số liệu nội bộ sở cảnh sát tỉnh có thể cộng hưởng mà loại tình hình này có trong các vụ án trọng đại đặc thù ảnh hưởng cực xấu tới xã hội mới xuất hiện tại sao sở tỉnh phải phong tỏa báo cáo tử vong của thạch thiến là vì liên lụy tới lợi ích của một nhân vật lớn mà bị cường lệnh phong tỏa hay vì cô ta liên quan đến một vụ án trọng đại nào đó mà sở tỉnh trực tiếp điều tra giải quyết tóm lại hàn ấn càng ngày càng cảm thấy cái chết của thạch thiến dường như ẩn tàng nội tình nào đó hàn ấn không dám chỉ hoãn lập tức báo cáo tình hình cho hạng hạo nhiên hạng hạo nhiên cũng thử một chút quả nhiên cần mật mã mới có thể kiểm tra nhưng liên quan đến vấn đề của sở tình y không giải quyết được mang theo hàn ấn trực tiếp tìm doãn cục doãn cục sau khi nghe xong không hề suy nghĩ liền lắc đầu khó xử đều là người ông ấy tin tưởng ông ấy không cần phải vòng vo nói thẳng ra lý do không có chứng cứ xác thực chứng tỏ thạch thiến có liên quan đến vụ án này chỉ dựa vào suy đoán, thì cục không có khả năng mạo hiểm thân thỉnh phía trên giải mã văn kiện, lại nói cho dù cục đồng ý, tầng tầng báo cáo cũng cần thời gian, không biết sẽ kéo tới khi nào. Hơn nữa, đến cùng sở tỉnh có đồng ý hay không còn chưa biết, tôi thấy các cậu nên tìm đầu mối khác đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Doãn cục nói rất chắc chắn, hai người cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành phải bất đắc dĩ rời khỏi phòng cục trưởng hạng hạo nhiên bảo hàn ấn về trước, nói mình sẽ nghĩ biện pháp tình hình của thạch thiến phải điều tra rõ ràng nếu cô ta thực sự có liên quan đến án mạng liên hoàn vậy vị trí của cô ta trong cả vụ án sẽ vô cùng quan trọng hung thủ chọn một người chết làm đối tượng trừng phạt tất nhiên có tình tiết đặc thù của hắn rất có khả năng cảm giác suy sụp của hắn chính là do thạch thiến trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành trên đạo lý hàn ấn không nói trong lòng hạng hạo nhiên cũng rõ ràng cho nên mặc kệ dùng phương pháp gì trước mắt quan trọng là phải nhìn thấy báo cáo tử vong kia trước ngồi trên ghế suy xét chốc lát Y khẽ cắn môi gọi điện thoại đến đội cảnh sát mạng. Nếu cách đi bình thường không được, vậy tìm phía cảnh sát mạng thử dùng chút thủ đoạn, đặc biệt xem sao. Y Huyền chuyển nói ý của mình xong, chỉ đội trưởng bên kia lập tức nóng nảy. Thằng nhóc này mẹ nó có phải điên rồi không? Website của sở tình cũng dám sảng bậy, phiền lắm đó. Nói xong cụp một tiếng các điện thoại, nhìn điện thoại trong tay ngần người, hằng hạo nhiên hung hăng các điện thoại, lập tức hồn hề đập loạn xạ trên bàn phí máy tính, tên màn ảnh lặp đi lặp lại biểu tượng xin lỗi. Mật mã sai, xin mời nhập lại lần nữa. Trong lòng y đương nhiên biết làm vậy vô dụng, chẳng qua nương theo phương thức này phát tiết và suy nghĩ, chính vào lúc này, ngoài cửa vang lên một tràn tiếng gõ, Hạng Hạo Nhiên cáo kính trả lời, không ngờ người đẩy cửa vào lại là Vương Đại Hải, sao cậu lại tới đây? Hạng Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn, buông bàn phím trong tay hỏi, "Tôi tới cảm ơn anh." Vương Đại Hải thu hồi dáng vẻ cười hì hì ngày thường, nghiêm túc nói, "Anh để cử công tác cho tôi." Công ty kia đã quyết định tuyển dụng tôi rồi. Ngày mai sẽ chính thức làm việc. Tốt quá, thật tốt quá. Hạng hạo nhiên vừa gật đầu vừa nói. Hi hi hi, hi chỉ nói được một câu nghiêm túc. Phương Đại Hải lại, không nhịn được lắm mồm. Ban ngày ban mặt tôi cũng không tiện tặng quà cho anh. Tay không tới đây thôi. Nếu không anh nể chút mặt mũi, tối tôi mời anh ăn một bữa cơm. Được, mặt này cậu làm rất tốt. Đừng gây thêm chuyện cho tôi là được. Hạng hạo nhiên không có tâm trạng phản ứng gã thuận miệng nhìn máy tính trả lời một câu anh yên tâm tôi nhất định sẽ làm thật tốt sẽ không làm mất mặt anh đâu vương đại hải vừa nói chuyện cảm thấy tâm tình hạng hạo nhiên không thoải mái lắm khuôn mặt cứ nhìn chằm chằm máy tính như rất buồn bực gã tưởng máy tính xảy ra vấn đề liền tiến sang máy tính hư hả vừa hỏi mắt vừa đào qua màn hình am hiểu sâu sắc nghề này gã lập tức hiểu được chỗ phiền não của hạng hạo nhiên thở hát ra giọng điệu ung dung sao không có mật mã ngại quá tôi tới giúp anh vào nhé hàng hạo nhiên ngẩng đầu mắt sáng lên lập tức lại ảm đạm xuống đúng vậy thằng nhóc này không phải hacker cơ sao phá giải mật mã hẳn không thành vấn đề nhưng câu thóa mạ bên phía cảnh sát mạng cũng đã nhắc nhở y mặc kệ lý do gì tự mình phá giải kho số liệu sở cảnh sát tình đều là vi phạm pháp luật thằng nhóc này khó khăn lắm mới tìm được công việc muốn ổn định lúc này kéo gã vào không nói đều sau này có xảy ra vấn đề hay không mấu chốt là đừng câu con nghiện của thằng nhóc này ra anh yên tâm sẽ không xảy ra vấn đề Thông qua trạm trung chuyển nước ngoài, vòng qua từng lửa, dựa vào kỹ thuật của tôi, sẽ không ai phát hiện. Đừng nói là cái này, website FBI tôi cũng từng dạo qua, không có gì gây gớm đâu. Vương Đại Hải Tràn đầy tự tin nói, trong lòng lại trái ngược, kỹ thuật máy tính biến chuyển từng ngày, cập nhật thần tốc. Gã đã lâu không chạm vào loại chuyện này, không biết kỹ thuật của mình còn sai được không? Nhưng gã cũng vội vàng muốn báo ân, muốn làm chút chuyện gì đó cho hạng hạo nhiên. Hạng hạo nhiên có thể đề cử công tác cho gã có thể cho gã tôn trọng tối thiểu. Đối với Vương Đại Hải, mà nói là ân tình lớn lao, đang lo không biết lấy gì hồi báo, lúc này chỉ gần gã có thể làm được, bảo gã làm gì gã cũng đừng nguyện ý. huống chi trong lòng gã cũng hiểu, cho dù ngày sau thật sự xảy ra vấn đề, hàng hạo nhiên, chắc chắn sẽ gánh giúp mình, tuyệt không bán đứng gã. Thật sự sẽ không bị phát hiện, có nên kéo Vương Đại Hải vào không? Có nên mạo hiểm như vậy không? Đây chính là kho số liệu của sở tình, một khi xảy ra vấn đề nhất định phải chịu xử phạt Hạng hạo nhiên đang do dự không yên, điện thoại trên bàn đột nhiên réo vang. Chính là cú điện thoại cắt ngang suy nghĩ của y, thúc đẩy y cuối cùng quyết định buông tay chiến đấu, cũng biến thành mối họa để lại ngày sau. Điện thoại là Doãn cục gọi tới, nói đinh cục vừa lén tiết lộ, chú cháu, quách thị đang trên dưới hoạt động, ý đồ đem án mạng 8.2 liên hoàn, từ sở tỉnh giám sát phá án, chuyển sang sở tình chuyên án. Mục đích không cần nói cũng biết, là muốn đá hạng hạo nhiên đi, do quách đức thành làm người phụ trách vụ án. Đến lúc đó vụ án có phá, cùng lao tất cả đều là quách đức thanh nhận, phá không được đương nhiên có hạng hạo nhiên dơ đầu chịu báng Hạng hạo nhiên vừa nghe điện thoại, vừa ném ánh mắt về phía vương đại hải để điện thoại xuống, trong lòng đã có lựa chọn. Không thể giao dự nữa, không nói đến cục diện bất lợi trước mắt này, kỳ hạn phá án đã lửa xém lông mày, làm không tốt sẽ chết thêm vài người nữa, dù sao cũng đều phải chịu xử phạt. Nếu vì vậy có thể cứu mấy nhân mạng, có thể ăn nói với tiểu thuần, xảy ra chuyện cũng đồng ý. Hạng hạo nhiên đứng dậy, chỉ vào chỗ ngồi của mình, ý bảo Vương Đại Hải ngồi xuống. Vương Đại Hải quả thật có bản lĩnh, từ trong bao máy tính sách tay lấy ra một đĩa CD đặt vào trong ổ đĩa máy tính, chỉ mất 5, 6 phút đã thật sự mở ra được báo cáo. Hạng hạo nhiên lo đêm dài lắm mộng, thúc giục gã lập tức in báo đó ra, mắt thấy dữ liệu in sắp kết thúc, màn hình máy tính đổ nhiên tối đen, xong chỉ một giây liền khôi phục bình thường. Vương Đại Hải lập tức nhảy dựng, hét lên, hỏng bét, bị theo dõi rồi, mau!" nhổ dây mạng ra, không, trực tiếp ngắt nguồn điện, sau khi luống cuống tay chân, Vương Đại Hải đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, sắc mặt xám ngoét nói: "Hạng đội, có thể tôi đã gây họa cho anh, tôi có chút khinh địch, không ngờ cảnh sát mạng trong nước hiện giờ lợi hại như vậy, có lẽ tôi đã bị truy tung rồi, mặc dù tôi thông qua server nước ngoài trung truyền nhưng nếu là cao thủ, phân tích lịch sử DNS, cuối cùng vẫn có thể truy ra được ngọn nguồn." Trong lòng Hạng Hạo nhiên đầy sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn phải an ủi Vương Đại Hải Không sao đâu, truy thì cứ truy đi, đến lúc đó tôi đã giải quyết vụ án này rồi, những thứ khác đều không sao cả, lại nói trên tôi có người, sẽ nói đỡ cho. Thật à, không mang đến phiền toái cho anh chứ, sắp mặt Vương Đại Hải dịu đi một tí. Thật không sao đâu, yên tâm đi, ngày mai không phải cậu chính thức đi làm sao, nhanh về chuẩn bị, đừng ở lại đây nữa, tôi còn có vụ án không tiễn cậu. Sự tình đã ra thế này, không cần thiết phải hối hận, hối hận cũng vô dụng cứ nắm chắc vụ án thực tế hơn đuổi vương đại hải đi hạng hạo nhiên gấp rút gọi điện thoại cho hàn ấn bảo anh tới đưa tận tay báo cáo cho hàn ấn hạng hạo nhiên không giải thích gì hàn ấn cũng không hỏi nhiều vừa nãy ở trong hành lang đụng phải một thằng nhóc mang theo túi máy tính lúc này lại nhìn vẻ mặt được ăn cả ngã về không của hạng hạo nhiên trong lòng hàn ấn đã hiểu được vài phần việc đã đến nước này phải tranh thủ phá án thôi vụ án phá rồi phía trên chắc chắn sẽ xét tình hình cụ thể mà xử lý hàn ấn đặt báo cáo trước mặt Kỳ thật đó là một phần báo cáo khám nghiệm xác của Thạch Thiến, người chết phần mặt tái nhợt, miệng, dịch mũi chảy ra ngoài, trước cổ giữa xương móng và sụn giáp, để lại một đường rãnh màu nâu nhạt rộng 2.5mm. Bên ngoài cơ thể tay chân không tổn hao gì, chi trên và chi dưới phần rủ xuống có tụ máu màu đỏ tím, kèm theo có chút xuất huyết rời rạc, động mạch cổ bị xé ngang. Mùng 1 tháng 3 góc ngoài xương móng và mùng 2 tháng 3 bên trong chỗ giáp dưới gãy xương, tim, phổi, dạ dày tụ huyết, phủ thủng. Dưới màng đệm xuất huyết, ý kiến kiểm nghiệm, người chết bị sợi dây treo cổ mềm rộng, ép giữa xương sụn hầu kết, dẫn đến đường hô hấp bị chặn, do đó ngạt thở mà chết. thuộc về kiểu treo cổ, hoàn toàn mang tính chết vì tự sát. Thạch Thiến không phải chết vì ung thư, mà là tự sát chết. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy cái chết của Thạch Thiến quả nhiên có ẩn tình khác. Việc này không ngoài sở liệu, nhưng bản báo cáo này vẫn chưa giải trừ được bao nhiêu nghi hoặc tại sao sở tỉnh phải phong tỏa tin tức. Tại sao công ty ngân sách và chồng cô ta phải giấu giếm tình hình thực tế, giấu giếm cái chết của Thạch Thiến tới cùng có nội tình gì? Mấu chốt hơn chính là mấy vấn đề này nên truy xét thế nào. Trước đó không cân nhắc Chu Toàn, chờ thật sự nhìn thấy báo cáo, tình cảnh lại càng thêm khó xử. Biết rất rõ Thạch Thiến có vấn đề, nhưng vẫn không thể tra rõ ràng, càng không thể xin sở tình tiết lộ. Đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Người ta sẽ hỏi, các cậu làm thế nào đọc được báo cáo? lại nói phương diện này tới cùng tác động đến lợi ích của ai vẫn rất khó nói không thể mù quáng làm ẩu tốt nhất cửa đột phá hẳn là ở chồng của thạch thiến tá cần Thư hàn ấn và tá cần tư đã giao thủ trong lúc nói chuyện vẫn chưa nhìn ra sơ hở gì xem ra đây là một đối thủ khó đối phó sự tình quan trọng hạng hạo nhiên quyết định cùng hàn ấn đến gặp hắn rút kinh nghiệm lần trước hàn ấn trước khi gặp thông qua nữ trợ lý và tá cần tư hẹn thời gian để ngừa hắn lại mượn cớ đùn đẩy trên đường đến đài truyền hình Hai người thảo luận một chút phương thức hỏi, tá cần tư thân là người đài truyền hình, nhà sản xuất, phải nói là có một địa vị xã hội và sức ảnh hưởng nhất định, vì hắn chiếm giữ bệ thềm trao đổi cùng ngoại giới, cho nên đối với người như thế câu hỏi phải để ý đến phương thức phương pháp, không thể cứng rắn được, chọc giận người ta, phía dư luận sẽ tạo cho bạn chút tin tức phản diện, không có lợi cho vụ án và cả cục. Cuối cùng hai người đều cho rằng, đối với người lòng dạ cực thâm lại có chút thế lực như tá cần tư, tốt nhất đừng vòng vo quá nhiều nếu không dễ dàng gây tâm lý mâu thuẫn kích thích dục vọng khiêu chiến của gã đến lúc đó sẽ càng không nghe được lời thật cho nên sau khi gặp mặt vừa vào hàn ấn liền dùng giọng điệu thành khẩn cho biết đội cảnh sát đã rõ ràng nguyên nhân cái chết của thạch thiến bởi vì cô ấy có khả năng có liên quan đến một vụ án trọng đại hy vọng tá cần tư giải thích rõ một vài tình hình với cảnh sát tá cần tư cũng không hoảng hốt vẫn như cũ duy trì thái độ khéo léo cúi đầu thoáng trầm ngâm bình tĩnh nói ngại quá làm các anh lại đi một chuyến Tôi cũng thần bất do kỳ, tôi không biết tại sao thông tin nội bộ của cảnh sát các anh lại trao đổi không đủ thông suốt, theo lý thuyết tình hình của Thiến Thiến thượng cấp các anh đều đã nắm giữ, xong các anh muốn tôi giải thích, vậy cũng không thành vấn đề, tôi có thể nói đầu đuôi ngọn nguồn cho các anh biết, dù sao cũng là chuyện nội bộ cảnh sát các anh, tương lai xảy ra vấn đề, các anh tự mình điều đình. Tá cần tư dừng một chút, bên khóe miệng nứt ra một tia giảo hoạt, xong tôi có một điều kiện, phải nói là thành cầu mới đúng. Tôi xin hạng đội trưởng khi nào tiện tiếp nhận một bài tin tức của chúng tôi, đương nhiên không đề cập tới vụ án, chỉ nói một vài kinh nghiệm sống của ngài. Được chứ? Phỏng vấn tôi, Thỉnh cầu của tá cần tư có chút bất ngờ, Hạng Hạo Nhiên cũng không tiện từ chối, nhân tiện nói, các anh không phải chương trình săn tin ngôi sao diễn nghệ sao? Chúng tôi sắp phải sửa bản, có khả năng mỗi tuần phải gia tăng số lần phát, phạm vi khách mời cũng sẽ kéo dài đến những nhân vật tiêu điểm và người thành đạt. Tôi được tính là nhân vật tiêu điểm hay người thành đạt? Anh đương nhiên hai dạng đó đều tính hết được rồi nếu anh đã nói vậy tôi đồng ý hạng hạo nhiên giả vờ rất hưởng thụ kỳ thật trong lòng hiểu được đó là một thỉnh cầu không cách nào cự tuyệt nhận được một khách mời cấp quan trọng như vậy tá cần tư nhìn như thật cao hứng tâm tình cũng rất phấn chấn mà theo quá trình nói chuyện nghi hoặc lúc trước cũng từng bước từng bước được tháo ngỡ. đầu năm nay có bộ ngành có liên quan nhận được báo cáo nói thạch thiến trong công tác quản lý ngân sách có hành vi vi phạm pháp luật trọng đại bộ ngành có liên quan khá coi trọng báo cáo này Khâu tra xét cấp dưới họ lập tức liên hợp sở tình tạo thành tổ điều tra. Thạch Thiến qua ngày làm việc đầu tiên của Tết âm lịch thì bị mang đi cách ly thẩm vấn. Trong lúc thẩm vấn, Thạch Thiến mạnh miệng cãi bướng, không thừa nhận sự thật phạm tội của mình. Tổ điều tra thông qua điều tra bên ngoài, thông qua lịch sử giao dịch, từng bước nắm giữ chứng cứ phạm tội, lượng lớn chứng cứ cho thấy. Thạch Thiến trong lúc hành nghề, nhiều lần thông qua giao dịch nội bộ, các loại hành vi nhờ chuột coi kho, vì cá nhân trục lợi cũng nhiều lần dưới sự hối lộ tiến cử tổ chức nội bộ phối hợp với đơn vị hư cấu thổi phòng giá cổ phiếu mới không hề quan tâm đến lợi ích dân cổ phiếu mù quáng dùng tên tuổi ngân sách trắng trợn mua vào dẫn đến sau khi cổ phiếu mới lạm phát giá trị thực ngân sách tổn thất nghiêm trọng lúc vụ án sáng tỏ thạch thiến tự cảm thấy khó thoát trừng phạt thừa dịp người trông coi không chú ý dùng ống quẩn của mình làm thòng lọng treo cổ tự sát vì kẻ phạm tội đã chết những việc điều tra xoay quanh cô ấy chỉ có thể đứt đoạn Tổ điều tra báo cáo kết quả tương quan lên bộ ngành có liên quan, trải qua nhiều cân nhắc, suy xét. Cuối cùng, các bộ ngành nhất trí quyết định vì thị trường cổ phiếu quốc nội nhiều năm liền giảm mạnh, cơ dân, cổ dân tổn thất thảm trọng để giữ gìn ổn định xã hội, phòng ngừa phát sinh sự kiện quá khích, liên quan đến kết quả điều tra tạm thời phong kín, không công bố ra ngoài. Đồng thời, đối với người chịu trách nhiệm liên quan và công ty chuyển sang án khác tiếp tục điều tra, các ngành liên quan cũng làm việc với tá cần tư, hy vọng, Gã có thể cùng công ty ngân sách thống nhất cách xử lý, tuyên bố với bên ngoài Thạch Thiến vì ung thư qua đời, xuất phát từ lo lắng đại cục, tá Cần Tư cuối cùng đã đồng ý. Đương nhiên, các ngành liên quan cũng cho gã một vài lợi ích thực tế. Vì giao dịch nội bộ, Thạch Thiến đã tạo thành tổn thất cực lớn cho cả công ty và những người đầu tư, dựa theo pháp luật hẳn phải tịch biên toàn bộ của cải phi pháp của cô ta. Nói cách khác phàm là tài sản đứng tên cô ta đều phải niêm phong toàn bộ, nhưng trong đó có một phần là tá Cần Tư bỏ vốn mua chẳng qua sau khi cưới sửa thành tên Thạch Thiến, sau khi điều tra tình hình, bộ ngành liên quan trả lại bất động sản và ô tô gã bỏ vốn cá nhân ra mua trả lại cho gã, nhưng tiền đề là không được tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến vụ án Thạch Thiến ra ngoài. dưới lời khai không chút ngần ngại của tá Cần Tư, xoay quanh nội tình của Thạch Thiến cơ bản đã nắm giữ rõ ràng. Thạch Thiến nhiều lần lợi dụng tên tuổi trương dụng ngân sách, mù quáng kéo giá cổ phiếu lên, từ đó kiếm lấy món lãi cách sủ riêng, dẫn đến ngân sách hết sạch rớt giá diện rộng tạo thành tổn thất lớn cho cơ dân. Đây là một loại hành vi trộm cắp cơ dân không thể nghi ngờ, cũng có nghĩa rằng Thạch Thiến giống những nạn nhân lúc trước trong lĩnh vực chuyên ngành cô ta đảm nhận, từng có hành vi vi phạm quy định, trái pháp luật, mặc dù nghi thức hiện trường không cụ thể như các vụ án khác, nhưng đó là vị chịu hạn chế bởi hoàn cảnh xung quanh và thân phận của nạn nhân, cho nên hung thủ thay đổi thủ pháp gây án, song cũng không ảnh hưởng đến gộp án. Nói cách khác, án quần mộ 07, một năm có thể phán định là vụ án thứ bốn hung thủ gây ra trong án mạng liên hoàn hung thủ trong hủ cho cốt để lại một tờ tiền 100 nguyên mục đích là muốn cho thấy thạch thiến phạm nghiệp ác là trộm nghiệp mà giải hết cho cốt của cô ta mang ý nghĩa hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh đây là một loại địa ngục trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc trong địa ngục trừng phạt trừng phạt đối với kẻ tự sát là nặng nhất diêm vương sẽ đánh họ vào địa ngục chết oan khiến họ mỗi ngày lặp lại trải nghiệm kinh khủng và đau đớn trong khoảnh khắc tự sát Nếu kẻ tự sát là vi phạm ác nghiệp sợ tội khinh sống, hơn nữa phạm ác nghiệp với xã hội, tạo thành ảnh hưởng xấu tới người trần cuối cùng sẽ bị xung quân đến A tị đại địa ngục, vĩnh viễn không cho siêu sinh. hung thủ trừng phạt thạch thiến là vì xem cô ta là kẻ phạm trộm nghiệp, nhưng xã hội ngày nay kẻ lợi dụng quyền thế địa vị trắng trận trộm tài sản bách tính quốc gia khắp nơi đều có. Dựa theo thói quen của hung thủ lúc trước, những người này mới phải là mục tiêu hắn chọn, mà hắn lại chạy tới mộ trừng phạt một người chết Đây rõ ràng cho thấy tính đặc thù của Thạch Thiến. Trước đó đã đề cập tới rất nhiều lần, hung thủ lựa chọn nạn nhân là tuân theo một loại mô hình cố định, là thông qua vọng tưởng bức hại có nhiều tính logic, đem phẫn nộ tích góp nhiều năm của mình, phóng đến những người không liên quan, mà hành vi của hung thủ với Thạch Thiến hiển nhiên lại là một loại ân oán cá nhân, giữa họ không chỉ có quen biết, hơn nữa từng có giao điểm lợi ích. Tiến một bước phân tích, hung thủ có khả năng tồn tại chung quanh Thạch Thiến, cũng có quan hệ cá nhân nào đó, Mặc dù cảm giác suy sụp của hắn cũng không hoàn toàn đến từ chính Thạch Thiến, nhưng nhất định có một phần căn nguyên ở đó. Hắn có kinh nghiệm đầu tư cổ phiếu, ngân sách, khả năng từng mua ngân sách Thạch Thiến quản lý, hoặc dưới đề cử của Thạch Thiến từng mua cổ phiếu nào đó, nhưng đổi lấy là lỗ lớn, vì vậy sinh ra oán hận với Thạch Thiến. Thế nên, khi vạch ra một loạt mưu đồ hành động trừng phạt này, không tự chủ được liệt người chết Thạch Thiến này vào mục tiêu. Đương nhiên, người thân cận nhất với Thạch Thiến không ai khác ngoài chồng cô ta Cho nên sau đó Hàn Ấn lại hỏi mấy vấn đề về tá Cần Tư. Anh cũng mua cổ phiếu vào quỹ phải không? Mấy thứ kia tôi chưa bao giờ đụng vào, tôi không thích những thứ hư cấu. Tá Cần Tư rõ ràng lời ngầm của câu hỏi này, liền cố ý nhấn mạnh thêm, nội tình giao dịch của thạch thiến tôi thật sự không tham dự, lúc ấy tổ chuyên án điều tra cô ấy cũng từng điều tra tôi, còn điều tra cả lịch sử giao dịch, sự thật chứng minh tôi trong sạch. Giữa hai người và thân thích và bạn bè hai bên có tham dự giao dịch trái phép này không? Phía tôi chắc chắn không có. Tá Cần Tư tỏ vẻ trịnh trọng, quả thật từng có bạn bè muốn nhờ tôi nghe ngóng thông tin nội tình của Thiến Thiến, nhưng tôi biết đó là trái phép cho nên đều từ chối khéo. Về phía Thiến Thiến tôi không rõ lắm, tôi đã nói lúc trước. Thiến Thiến không nói chuyện công việc với tôi, hiện giờ xem ra có thể là một loại bảo vệ dành cho tôi. Tình hình liên quan đến Thạch Thiến bị điều tra, ngoại chỉ chúng tôi anh có từng kể với ai khác nữa không? Không có, kỳ thật chuyện quỹ của cô ấy không coi là bí mật, đại khái đều có thể đoán được, mù mờ chỉ có bách tính bần dân. Hỏi cũng gần xong, hai người đứng dậy cáo từ Tá cần tư muốn tiễn hai người ra ngoài Điện thoại trên bàn lại vang lên Gã chỉ có thể gọi trợ lý tiễn khách thay Mình thì quay lại cầm lấy điện thoại Alo, xin chào À, là Lưu Đài à Cái gì? Phỏng vấn diễn đàn kinh tế Đây không phải là live của kênh tin tức sao? Người của họ không đủ à? Tôi trước kia từng làm phỏng vấn chiều sâu Nhưng hiện giờ phỏng vấn đều là một vài ngôi sao Tin tức lá cái gì đó Đã sớm không còn cảm giác đó nữa lại nói bên tôi cũng bận không thoát thân nổi, ngài cũng biết, chương trình của tôi đang chỉnh sửa, lúc này tiết mục dự trữ ghi hình bạt mạng, ha ha, tôi nào dám khó dễ trước mặt ngài chứ, thật xin lỗi lắm lưu đài. Thời gian tá cần tư nghe điện thoại, Hàn Ấn và Hạng Hạo Nhiên đã theo trợ lý đi tới cửa thang máy, quay đầu lại còn có thể nhìn thấy tá cần tư vừa nghe điện thoại, vừa ra hiệu xin lỗi với họ, hai người hơi gật đầu, liền xoay người chăm chú trở thang máy, nói thật ngôn hành cử chỉ của tá Cần Tư đều rất khéo, đối với câu hỏi cũng xem như trả lời tương đối thành khẩn, Nhưng hẳn ấn và hạng hạo nhiên ấn tượng với người này không tốt lắm. Vợ mất chỉ mấy tháng mà trên mặt gã không nhìn ra chút bi thương, gã không phải hạng hạo nhiên, không cần che giấu tâm tình của mình. Mà dùng cái chết của vợ để đổi lấy cơ hội có một cuộc phỏng vấn, càng khiến gã trở nên vô liêm sỉ. Ấn tượng của hai người với tá Cần Tư chỉ có bốn chữ đạo mạo trang nghiêm. chương 7.2 Ra khỏi công đài truyền hình Hàn Ấn nhận được tin nhắn của Lâm Hoan, trên viết, anh ở đâu, nếu tiện, đến phòng pháp y một chuyến. Có hạng hạo nhiên bên cạnh, Hàn Ấn không tiện trả lời tin nhắn, chỉ có thể nói thầm trong lòng. Hai ngày nay bận rộn, không hề nhớ tới Lâm Hoan, không biết lần mình nói chuyện trước đó, cô ấy có nghe vào không? Nhìn giọng điệu trong tin nhắn không giống như công việc, có khi nào đã nghĩ thông rồi. Trở lại đội, Hàn Ấn đi thẳng đến phòng pháp y, phòng pháp y nằm dưới lòng đất một tầng, trong hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Có lẽ hơi ẩm quá nặng, hoặc do tâm tình. Mỗi lần đến đây, hàn ấn từ đầu đến chân đều có một loại cảm giác lạnh lẽo. Anh không khỏi rụt người, gõ lên cửa hai cái, nghe được một tiếng trả lời nhẹ nhàng, để cửa đi vào. Lâm Hoan nằm trên bàn máy tính, theo tiếng vang ngẩng đầu, quể oải nói. Anh đến rồi, cô ấy so với hai ngày trước lại gầy đi một vòng, sắc mặt cũng rất kém, càng người ủ rũ không phấn chấn. Xem ra khuyên bảo của mình không có tác dụng gì, cô ấy vẫn còn trong rối rắm Tàn ca đã lâu rồi mà, sao cô còn chưa về, đang chờ tôi à? Lâm Hoan gật đầu, lại lắc đầu, làm cho Hàn Ấn khó hiểu, rốt cuộc là thế nào? Tôi, tôi sợ. Sợ, sợ cái gì? Tôi. Lâm Hoan miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, sắp mặt tái mét, trong ánh mắt sao động một tia bất an, ngập ngừng nói. Tôi, tôi có thể là người kế tiếp không? Cái gì kế tiếp? Hàn Ấn càng nghe càng hồ đồ. Tôi có thể là tội dâm đó không? Giọng Lâm Hoan run rẩy nói hàn ấn lúc này đã hiểu trong mười ác nghiệp hung thủ đã trừng phạt bảy còn lại dâm hai lưỡi ngu si vẻ tiều tụy của lâm hoan không phải vì gút mắt tình cảm giữa cô và hạng hạo nhiên mà là lo mình sẽ vì dâm mà bị hung thủ lựa chọn hàn ấn khó hiểu hỏi sao cô nghĩ vậy chứ lâm hoan né tránh tầm mắt anh rũ mắt xuống thấp giọng nói tôi quyến rũ chồng người khác chen thân vào gia đình người ta còn chưa tính chưa tính là dâm sao lời trắng trợn như thế từ miệng lâm hoan nói ra Hàn ấn đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó lại cảm thấy có thể lý giải. Người thứ ba bình thường, ngay từ đầu đều ôm tâm lý kích thích và ái náy. Từ từ sẽ chuyển hóa thành tự ti và hối tiếc, tiến tới dưới tình hình không chiếm được thứ mình muốn, sẽ hình thành một loại trứng cuồng loạn. Lâm hoan lúc trước nằm trong loại trạng thái này, mà hiện giờ, dưới uy hiếp hung thủ hàng loạt biến thái tóm giết, bản năng cầu sống, thay thế dục vọng điên cuồng, thúc đẩy cô ấy lấy dũng khí xem xét bản thân, nhìn thẳng vào hành vi của mình. Người thứ ba đương nhiên đáng xấu hổ Nhưng cô vẫn chưa đủ để trở mục tiêu hung thủ lựa chọn Những người đạo mạo trang nghiêm đội đầu cao thượng tôn quý Miệng đầy lễ nghĩa liêm xỉ Nhưng lại hoang dâm vô độ Mới thật sự đáng chết So với sự dâm loạn của cô Những người đó càng đáng chết hơn cô Đương nhiên, Hàn Ấn không có khả năng nói vậy với Lâm Hoan Cho nên chỉ hời hợt phun ra một câu Không đâu, đừng suy nghĩ lung tung nữa Không, không, không Là thật đó, tôi có cảm giác Hình như có người đang theo dõi tôi. Còn nữa, điện thoại nhà tôi, mấy ngày nay, thường xuyên, vang lên khó hiểu. Đầu kia điện thoại luôn im lặng chốc lát rồi treo. Tôi thử bấm gọi lại, thì không ai nghe máy. Thật à, không phải là ảo giác của cô? Không phải, đồng tử Lâm Hoan phóng đại nhiều lần, xem chừng quả thật rất sợ hãi rồi. Được rồi, cô thu dọn đi, tôi đưa cô về nhà, thuận tiện quan sát chút. Tới rồi, ở đằng kia, Lâm Hoan chỉ vào bên cạnh ý bảo đã tới nhà mình hàn ấn vội vàng giảm tốc độ dừng xe lại nhà lâm hoan nằm trên đường quế lâm phía nam hồ minh trạch nhà cửa khu này đều là nhà hai tầng sân nhỏ nhà là do thời nga hoàng xâm lược để thuận tiện cho quý tộc nga hoàng ở mà xây nên có chứa phong cách châu âu rõ ràng mái nhà màu đỏ vách tường màu xám trắng phía trên bò đầy cây mây dài xanh biếc lộ ra cảm giác tang thương nồng đậm thấy hàn ấn đánh giá tòa nhà đầy hăng hái lâm hoan tỏ vẻ bất đắc dĩ than vãn ôi tiếc là sắp phá hủy rồi hủy hủy Hủy, thế giới này khắp nơi đều đang hủy, lòng người đều chia rẽ. Hàn ấn bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến vào nhà, bên tay phải là phòng khách, ánh sáng hơi tối, cửa bằng gỗ sơn đỏ, ra cụ kiểu xưa, thoạt nhìn đã có chút tuổi, trái lại cùng tòa nhà mang tính lịch sử này bổ sung cho nhau. Hàn ấn đánh giá một vòng, đồ vật đều đạt rất ngay ngắn, lại không nhiễm một hạt bụi, có cảm giác kỷ luật rất mạnh, cha mẹ cô là quân nhân. Đúng, mẹ tôi là quân y, ba là cán bộ văn chức. Lâm Hoan tỏ vẻ khâm phục, sao chuyện gì cũng không chạy khỏi mắt anh thế. Là bức ảnh trên bàn nói cho tôi biết, cô giống cha. Ha ha, đúng, tôi thích người khác nói mình giống cha, cha tôi mặt mũi rất đẹp trai. Họ không có nhà sao. Đi về quê thăm bà con rồi, phải hơn một tuần nữa mới về. Anh ngồi chút, tôi pha trả cho anh. Không cần, không vội, cô đưa lịch sử của gọi cho tôi, tôi tìm người điều tra. Hàn ấn vừa nói chuyện, vừa thong thả bước đến trước cửa sổ. Cách cửa sổ nhìn về phía đường, đang thời gian cao điểm tan tầm, người xe trên đường dày đặc, nhưng phần lớn mang dáng vẻ vội vã, nhìn không ra có ai đặc biệt chú ý tòa nhà bên này. Phố đối diện là vài tòa nhà dân mới xây, dưới lầu có cửa hàng tiện lợi, quán ăn, trước cửa đậu vài chiếc xe. Hàn ấn đã biến hóa mấy góc độ quan sát, cũng không phát hiện dị thường. Đương nhiên, đây chỉ là mắt thường quan sát, gió êm sóng lặng không có nghĩa không có dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động. Hàn ấn xoay người. Lâm Hoan đã sao chép lại lịch sử cuộc gọi trong điện thoại giao cho anh. Anh nhìn một chút, tổng cộng có ba số, hỏi, những cuộc gọi này gọi vào lúc nào? Đều là khoảng 2-3 giờ tối. Ừ, tôi sẽ điều tra xem, có kết quả sẽ thông báo cô. Cô cũng đừng nghĩ nhiều quá, cứ ở nhà, khóa kỹ cửa sổ, có tình huống gì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Hàn Ấn vừa nói chuyện, vừa đi đến cửa, chuẩn bị cáo từ. Đúng rồi, cũng chỉ có thể như vậy, Lâm Hoan ở phía sau ủ dụ yếu ớt nói không như vậy còn có thể thế nào đây chẳng lẽ còn có thể cầu xin bảo vệ từ đội sao thế chẳng phải tự rước lấy nhục sao dường như bị lâm hoan nói trúng tiếng lòng hàn ấn có chút khó xử giơ tay lên vội vàng kéo cửa đi vội ra ngoài trong khoảnh khắc cửa nhà đóng lại cảm giác an toàn ngắn ngủi đã vụt biến mất sợ hãi lần nữa vọt lên trong thân thể lâm hoan cô vội bước nhanh về phía cửa sổ từ trong tòa nhà đi ra hàn ấn vừa đi vừa nhìn tờ giấy trong tay gọi điện thoại cho phương vũ tìm người cha giúp tôi mấy số điện thoại này anh ghi lại nhé tình hình thế nào anh khoan hỏi đã càng nhanh càng tốt kín đáo chút ngồi vào xe khởi động máy tầm mắt hàn ấn lại xẹt qua tòa nhà cửa sổ tầng 2 chẳng biết khi nào đã bị bức màn thật dày che khuất tòa nhà tang thương dưới trời chiều u buồn dường như càng thêm phần cô tịch và âm trầm không biết đó có phải là cõi lòng lâm hoan lúc này không nguồn gốc nỗi sợ chưa biết cái chết là nỗi sợ sâu nhất chẳng lẽ đây mới là chú ý của hung thủ hàn ấn đột nhiên tỉnh ngộ mỗi sinh mệnh sống hung thủ cướp đi Là đang uy hiếp người Trần và cảnh cáo người Trần Việc ngươi làm Trời đang nhìn Kẻ không có tội có thể tránh được trừng phạt Ngươi từng thoát khỏi trừng phạt hiện thế Cũng không chạy khỏi tâm ma của ngươi Trở lại phòng làm việc Vừa ngồi vào chỗ của mình Còn chưa kịp uống miếng nước Phương Vũ liền hấp tấp xông tới Đoạt lấy ly nước trong tay Hàn ấn Uống một hơi cạn sạch Làm gì mà khát thành như vậy Còn không phải tại cậu à Mấy số điện thoại muốn tra Mọi người tan ca hết rồi Khó khăn lắm mới tìm một anh bạn tra được Lại gấp gáp trở về, tôi chết khát rồi nè, Phương Vũ vừa nói chuyện vừa từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Hàn Ấn cùng giải thích, ba số điện thoại đều là dùng thẻ điện thoại công cộng, trên giấy có địa chỉ. Hàn Ấn tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút, nói, tốt, việc này xử lý rất đáng tin. Thừa lời, có khi nào không đáng tin cậy đâu. Hàn Ấn cười, chỗ anh có quét dấu vân tay không? Để làm chi, muốn đi lấy dấu tay hả? Đó là điện thoại công cộng, dấu tay sớm bị hủy rồi. Hiện giờ mọi người dùng điện thoại di động, dùng điện thoại công cộng không nhiều đâu, đi thử vận may. Hơn nữa tôi cũng muốn quan sát tình hình xung quanh, nói không chừng có máy quay ở đó, sẽ quay, được chạm điện thoại. Được rồi, giúp người giúp đến cùng, đi thôi, cùng đi, nhưng mà cậu phải mời tôi ăn cơm trước. Không thành vấn đề, tôi cũng chưa ăn, đi thôi. Hàn Ấn cùng Phương Vũ gọi hai chén Hoành Thánh và mấy món ăn sáng ở quán đồ ăn nhanh phụ cận sở cảnh sát. Hàn Ấn sợ hắn ăn không đủ no lại gọi thêm hai bánh bao phương vũ thật sự đói lắm rồi hàn ấn mới ăn một nửa hắn đã quét sạch sẽ mọi thứ trên bàn như gió cuốn mây tan sau đó lau miệng lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi nhắn tin phương vũ vừa nghịch điện thoại vừa nhếch miệng cười khúc khích hàn ấn có chút hiếu kỳ chuyện gì vui vẻ thế anh mày biết yêu rồi phương vũ tỏ vẻ mặt mập mờ ám muội nói anh không thường yêu đương sao lúc này bận lắm đã hơn hai ngày rồi cùng ai vậy cậu đoán xem không đoán được Hàn Ấn biết thằng nhóc vương vũ này, hắn không muốn nói rồi, mình cũng có thể nghẹn chết. Được rồi, nói cho cậu biết, chính là vương vi kia. Ai? Vương vi, thư ký của khổng gia tí ná. mấy hôm trước hai người chẳng phải đều chọc dâu nhau sao, nhanh như vậy đã thân rồi, thế giới này thật sự biến hóa nhanh, hết thảy đều có khả năng, hàn Ấn không phải bất ngờ bình thường đâu. Ha ha, chẳng phải châm ngôn đã nói sao, không phải kẻ thù không tụ đầu, đều là duyên phận. Ngày đó tôi đi điều tra chiếc xe tình nghi, có xe là xe tiếp phẩm của một quán ăn. Tôi đến quán ăn vừa vặn gặp phải Phương Vi đang ăn tại đó. Có mấy thằng lưu manh muốn chọc kẹo em ấy, tôi ra tay giúp em ấy. Em ấy quả là dễ thương, còn mời tôi ăn cơm chiều. Ăn cơm xong lại đi quán bar, thằng thường bày tỏ tình cảm, cảm thấy người kia cũng không tồi. Phương Vũ nhịn không được lộ ra vẻ mặt đắc ý, con bé theo đuổi tôi chặt lắm, một ngày gửi hơn 20 tin nhắn. Phương Vi dáng vẻ cũng không tệ, nhưng có chút ngạo khí. Lại còn tính tình tiểu thư, anh chịu được không? Hàn ấn cười chế nhạo phương vũ Cậu thì biết gì chứ? Cái này gọi là cá tính Anh đầy thích như vậy, chỉ thích loại cảm giác chinh phục này Hiền lương thục đức tôi không cần đâu Anh coi chừng đó, cẩn thận sát thủ liên hoàn ngay cả anh cũng lấy mạng Dựa vào cái gì? Phán tôi tội gì? Không tự trọng Ăn cơm xong, hai người tới một trạm điện thoại cách gần đó Buồng điện thoại nằm đối diện xéo tòa nhà văn phòng cục quy hoạch đất đai khu thương mại hướng Dương trong buồng điện thoại rất bẩn, quảng cáo dán chẳng chịt, thừa dịp phương vũ lấy dấu tay, hẳn ấn tìm kiếm máy quay theo dõi bốn phía, phụ cận đều là tòa nhà văn phòng của một vài đơn vị, nhìn không thấy có máy quay theo dõi bên ngoài, hàn ấn lại cố ý nhìn hai đầu đường cái, cũng không phát hiện thiết bị theo dõi giao thông, không khỏi có chút thất vọng. Buồng điện thoại thứ hai ở đường Hoa Tây, sau lưng là tiểu khu Hoa Tây, có lẽ là do tiếp giáp khu dân cư, bên trong lại đặt vài túi rác, phố đối diện là một ngân hàng dự trữ Bên cửa sổ có máy rút tiền ATM, đối diện buồng điện thoại. Hai người liền hưng phấn, song lúc này sở dữ chữ tan tầm sớm, muốn lấy video theo dõi máy ATM cũng phải sáng mai. Mang theo một phần thu hoạch, hai người lại đến phố Hưng Hóa, buồng điện thoại thứ ba ngay tại chỗ quạo của phố này. Bên cạnh đó là bồn hoa tường ngoài công viên Trung Sơn. Vừa xuống xe, Phương Vũ nhìn thấy vị trí của buồng điện thoại, hơi ngẩn ra, lập tức nhíu mày, giữa hai tròng mắt đột nhiên lưu truyền ra một tia phiền muộn hàn ấn không rõ vì sao hắn đột nhiên nghiêm trọng liền hỏi làm sao vậy phương vũ chỉ vào bồn hoa bên cạnh buồng điện thoại có chút thương cảm nói chị dâu liễu thuần bị hại tại đây lời còn chưa dứt hắn lập tức sửng sốt hơi suy xét một chút trợn to mắt kêu lên quỷ dị quá quỷ dị quỷ dị cái gì quỷ dị hàn ấn khó hiểu anh hãy cân nhắc kỹ lại địa chỉ của ba buồng điện thoại công cộng này phương vũ vội vàng nói địa chỉ thế nào hàn ấn thuận miệng lặp lại một ở đối diện cục quy hoạch đất đai một ở cổng tiểu khu hoa tây còn hiện tại đây hạng đội và chị dâu liễu thuần sống ở tiểu khu hoa tây cục quy hoạch đất thành phố là đơn vị chị dâu làm việc địa điểm chị dâu bị hại chính là ở đây phương vũ nhịn không được nhắc nhở a à, mấy địa chỉ này hóa ra đều có liên quan đến liễu thuần vợ của hạng đội tại sao có thể như vậy hàn ấn há hốc miệng trực giác khiến ra đầu có chút tê dại phương vũ run giọng nói có khi nào là oan hồn của chị dâu Không đâu, làm sao có thể, nếu có quỷ, cũng là do con người làm ra. Hàn Ấn tỉnh táo lại, khuyên Phương Vũ không nên suy nghĩ bậy bạ. Trong lòng cân nhắc, mặc kệ là người hay quỷ, xem ra đều cần phải chú trọng vấn đề an toàn của Lâm Hoan một chút. Anh đang lo lắng cho an toàn của Tiểu Hoan đúng không? Phương Vũ cũng không ngại nói toạc ra tâm tư của Hàn Ấn, lại còn nói như thật. Tôi có thể tra được nguồn gốc ba của điện thoại này, đương nhiên có thể tra được điểm xuất hiện cùng lúc của chúng, cho nên tôi mới nghĩ sự tình này có chút quỷ dị. Nếu Phương Vũ đã rõ ràng, Hàn Ấn cũng không cần giải thích, liền dặn dò, sự việc tạm thời đừng nói ra ngoài, nhất là không thể cho Lâm Hoan biết được, ngày mai để xem video theo dõi rồi. Tôi tìm hạng đội thương lượng chút, để xem giải quyết thế nào. Được, nghe lời cậu. Sáng sớm hôm sau, Hàn Ấn chạy tới ngân hàng mượn video theo dõi của máy ATM, trở lại đội liền chui đầu phòng hình ảnh, kéo video tới thời gian Lâm Hoan nhận được điện thoại cuối dày, trên màn hình xuất hiện một bóng người, chuẩn xác mà nói, là một bóng đen. Chỗ máy ATM quá xa, tiêu cự không đủ, hơn nữa ánh sáng vào ban đêm cũng không tốt, cho nên hình ảnh buồng điện thoại trong video cực kỳ mờ. Mặc dù nhân viên kỹ thuật đã rất cố gắng, đến cùng vẫn chỉ nhìn thấy một cụ bóng đen. Bóng đen trong buồng điện thoại, vóc người tướng mạo, là nam hay nữ, là người hay quỷ, đều không thể nhận ra. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng khi hạng hạo nhiên nhìn thấy đoạn video này, lại từ hàn ấn biết được Lâm Hoan bị điện thoại quấy rối, cũng kinh hãi đến lặng thinh y ngây người hồi lâu không phản ứng vụ án điều tra đến giờ y liễu thuần còn có lâm hoan đều bị liên lụy vào thật sự khiến y trong khoảng thời gian ngắn rất khó chỉnh sửa ra được đầu mối ban ngày hẳn không sao mấu chốt là buổi tối hay là vậy đi hàn ấn thấy dáng vẻ đầy mù mờ của hạng hạo nhiên vừa định nói chuyện lại bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang hạng hạo nhiên nghe điện thoại nói hai câu sắc mặt đại biến xảy ra chuyện gì hàn ấn bỏ ngang lời muốn nói trước đó ngược lại hỏi khu biệt thự phẩm hải, hung thủ lại gây án, ai chết? Hàn Ấn truy hỏi. Vẻ mặt hạng Hạo Nhiên mờ mịt, còn chưa rõ, đầu người chết đã biến mất. Chương 8.1, tim ta, ngày 16 tháng 9, 9 giờ 5 phút. Quách Tiểu Mễ nặng nề mở mắt, duỗi hai tay giãn chút gân cốt, cơ thể mỏi nhừ, hạ thể nóng rát, có chút căng đau, hỏa thượng thối, thật biết dày vò, cả đêm không hề nhàn rỗi, uống thuốc là cái chắc. Quách Tiểu Mễ cao mày nhếch cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu sau khi oán trách xong quay đầu phát hiện trên bàn trang điểm đặt một sớp tiền mặt khuôn may lập tức giãn ra xem ra không uổng phí sức lực hòa thượng thối cảm thấy thỏa mãn bỏ đi đúng giờ cô xem xét tiền mặt trên bàn trong đầu tính toán kế hoạch mua sắm trên mặt bất giác đắp đầy nụ cười ngớ ngẩn chuyện cho tới giờ quách tiểu mễ càng ngày càng thấy may rằng mình lúc đầu đã đưa ra lựa chọn chính xác thà sống dầm mưa dãi nắng mỗi ngày bôn ba được bữa nào hay bữa đó không bằng lợi dụng tuổi trẻ sắc đẹp của mình mở đường tắt thà đem thanh xuân bỏ phí dãy ruộng trong đau khổ và vất vả không bằng dùng nó để giao dịch mà kết quả giao dịch chính là làm cho cô từ một cô gái nông thôn chỉ có bằng trung cấp nghề có thể không tốn chút sức nào sở hữu biệt thự riêng và xe thể thao đắt tiền còn có thể mặc đồ hàng hiệu ăn ở nhà hàng cao cấp mỗi ngày đều có thể ngủ thẳng giấc không làm việc lại có thể lấy được số tiền cha chú cả đời cũng không kiếm được lên kế hoạch hành trình mua sắm hôm nay xong quách tiểu mễ từ trên giường đứng lên lõa thể vào phòng tắm lúc đi ra trên người có thêm cái quần lụa mỏng manh đồng thể ngọc bích trong suốt thấp thoáng dưới van mỏng như ẩn như hiện càng thêm kiểu diễm liêu nhân dọc theo thang gỗ trắng xoay tròn từ trên lầu đi xuống quách tiểu mễ ngửi được trong phòng khách có một mùi kỳ quái mùi đó tanh tanh giống như đã từng ngửi ở đâu đó cô dùng sức hít mũi hai cái dạo quanh tìm kiếm nơi phát ra mùi trong phòng khách khi cô đi tới hành lang cửa vào mùi đó càng ngày càng nồng thình lình lòng bàn chân cô trượt một cái thiếu chút nữa té ngã tiếp theo cô nhìn thấy dưới chân dẫm lên một vũng chất lòng màu đỏ tía dinh dính khi còn chưa kịp phản ứng đây là gì cô lại thấy được một đống thịt trắng đó là mùi máu tươi quách tiểu mễ thét chói tai như phát điên tông cửa xông ra ngoài lúc này đã bất chấp mình cơ hồ đang trần truồng cô lao ra tiểu viện vọt ra phố bổ nhào vào lòng một người qua đường không quen trong miệng thì thảo hai câu không có không có sau đó liền ngất xỉu khu biệt thự phẩm hải tiếp giáp bờ biển chỉ cách biển lớn một quảng trường hoa viên Tiểu khu tạo thành từ hơn 50 tòa biệt thự cửa riêng sân riêng, giá cả đắt đỏ, khiến người thường khó về tưởng nổi, là tiểu khu cao cấp nhất thành phố Xuân Hải hiện nay. Khi Hàn Ấn và Hạng Hạo Nhiên chạy tới, nhân viên cứu thương 120 đã kiểm tra xong cơ thể của quách tiểu Mễ. lúc này đang chuyển dịch. Quách tiểu Mễ không có gì đáng ngại, chỉ bị chút khiếp sợ, cô ta cuộn mình trên băng, ca xe cấp cứu, cánh tay che lấy khuôn mặt, cơ thể dưới tấm chăn run rẩy bất an, cửa sân. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đang tiếp nhận câu hỏi của lão tử, tôi cũng là nghiệp chủ của tiểu khu, buổi sáng dắt chó đi dạo, lúc đi tới trước sân biệt thự này, đột nhiên cô bé kia la hét chạy đến, thoáng cánh ngã vào lòng tôi, miệng lẩm bẩm hai câu liền té xỉu, sau đó tôi lớn tiếng gọi bảo vệ vật tư. Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ nói tiếp, tôi khi ấy đang tuần tra trong tiểu khu, vừa nghe có người kêu cứu liền chạy tới, tôi nhìn thấy ông ấy một tay dắt chó, một tay ôm cô gái, cô bé kia ăn mặc rất ít Bảo vệ chỉ người đàn ông trung niên, tôi hỏi ông ấy xảy ra chuyện gì. Ông ấy lắc đầu nói không biết, bảo tôi vào biệt thự xem sao. Tôi lớn gan, vào sân, đi tới cửa, cửa mở rộng, nhìn thấy trước có một ít vết máu chảy ra, sau đó lại đi vào trong nhìn, tôi nhìn thấy một đống thịt trắng. Môi bảo vệ run rẩy hai cái, sắc mặt trắng bệch, lời nói trở nên không lưu loát lắm. Ở một bên chú ý đối thoại của mọi người, hạng hạo nhiên đại khái đã hiểu rõ tình huống, liền cùng hàn ấn tiến vào sân. sân nắp Hàng rào màu trắng vây quanh, bên trong đậu hai chiếc xe, một chiếc là Mercedes-Benz SLK, một chiếc là Audi A6. Hàn ấn chú ý tới cửa xe bên phía người lái của chiếc Audi khép hờ, trên cạnh cửa dường như có nửa dấu chân, xuyên qua sân, đi vào cửa sành, hai người không khỏi lùi nửa người. Người chết là nam giới, người trói bằng sợi dây, đầu đông chân tay quỳ gối trước tấm cửa kính của cửa chính. Không, nói đầu đông có chút không chính xác, vì vốn dĩ không có đầu. Thật ra bảo vệ nói một đống thịt trắng khá chuẩn xác, người chết thoạt nhìn vóc dáng không cao, nhưng cực kỳ béo, hẳn là khoảng 170-180 cân, cho nên đột ngột nhìn qua, quả thật như một đống thịt trắng chất đằng kia. Lưng người chết vẽ một cái đầu heo, qua phổ cập khoa học của Hàn Ấn, hạng hạo nhiên biết heo trong lục đạo luân hồi đầu đại biểu cho Si, nói cách khác, người chết bị hung thủ chọn vì hắn phạm vào ngu Si trong thập ác nghiệp. Thời gian tử vong khoảng 4 giờ đến 6 giờ sáng, nguyên nhân còn đợi điều tra rõ. Đầu người chết liền với gốc cổ bị cắt mất, thủ pháp cũng sạch sẽ rất khoát, chỗ cắt không có vết ứ động, không có máu tuần hoàn, hẳn là cắt sau khi chết. Thoạt nhìn lại một đêm ngủ không ngon, mắt Lâm Hoan sưng đỏ giải thích. Hạng Hạo Nhiên nhìn cảnh viên trong hiện trường khám nghiệm hỏi, "Lâm Hoan, tìm được vật gì chứng minh thân phận người chết không?" "Còn chưa có, trong quần áo cũng không phát hiện giấy tờ chứng minh." Lâm Hoan chỉ vào một quầy trang sức nhỏ giữa hành lang, phía trên đặt quần áo của người chết, quần áo xếp rất chỉnh tề, sau đó lại nói tiếp từ tình trạng tụ máu đến xem người chết hẳn đã bị xê dịch hắn rất có thể từ trong biệt thự đi ra một lái xe rời đi lúc mở cửa xe bị hung thủ ám toán kia hẳn là ô tô của người chết hàn ấn chỉ vào xe ao đi trong sân nói hằng hạo nhiên theo lời hàn ấn đánh giá ô tô vài cái lại thuận thế ngẩng đầu nhìn về phía đường trên đèn đường bên cạnh đặt một máy quay y chỉ chỉ nói nếu vậy máy quay hẳn có thể ghi hình được hàn ấn mừng rỡ thật tốt quá hung thủ lúc này có lẽ sẽ lộ ra chút dấu vết, đến phòng vật tư tìm video nhé. Phương Vũ đi, lão tử ghi chép xong đi tới trước mặt hai người nói. Tôi vừa mới hỏi bảo vệ, hắn nói bình thường chỉ có cô bé kia ở đây, không thấy có ai từng tới, chẳng qua thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong sân có thêm chiếc xe Audi. Nhìn cô bé kia chỉ chừng 20 tuổi, sống ở biệt thự xa hoa như vậy, lái xe thể thao đắt tiền, còn có một anh bạn Audi thần bí. Cô ta có thể là được bao dưỡng, hắn ấn tiếp lời hạng hạo nhiên. Bao dưỡng cô ta hẳn là người chết. Lão tử vào xe tìm xem, xem có thể tìm được phí tiền, bằng lái xe gì không. Hạng Hạo Nhiên nói với lão tử, rồi nói với Hàn Ấn, xem ra chỉ có cô bé kia mới có thể chứng minh thân phận của người chết. Đi thôi, cô ta chắc đã bình tĩnh lại rồi, hỏi thử xem. Sợ cô gái căng thẳng, Hạng Hạo Nhiên chờ dưới xe, để mình Hàn Ấn lên xe cấp cứu hỏi. Cô tên gì? Hàn Ấn ngồi đối diện Quách Tiểu Mễ, nhíu nhẹ mày hỏi. Quách Tiểu Mễ? Quách Tiểu Mễ ngập ngừng nói. Bao nhiêu tuổi rồi? 22 tuổi. Người ở đâu? Người trường loan thành phố Bắc Sơn. Hàn Ấn biết đây là một trấn nhỏ gần thành phố Xuân Hải, cô có quan hệ thế nào với người chết? Quách tiểu mệ cắn môi, tay xoắn tấm chăn, dường như có chút khó mở miệng. Hàn Ấn nhìn ra cô ta mất tự nhiên, liền đổi cách hỏi, tại sao cô quen người chết? Tôi đến Xuân Hải học ngành du lịch Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp tìm việc làm, nhìn thấy chùa hồ từ tuyển hướng dẫn du lịch, liền đến nhận lời. Về sau thì quen ông ấy. Giọng Quách Tiểu Mễ càng ngày càng nhỏ. Ông ta là ai? Là, là thủ tọa chùa Hồ Từ, Trí Trượng pháp sư. Nói đến cái tên này, Quách Tiểu Mễ nhớ tới cảnh tượng thi thể mình nhìn thấy, thân thể run rẩy dữ dội hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, vì phá án, Hàn Ấn đã có chút hiểu rõ lĩnh vực tôn giáo. Anh biết địa vị thủ tọa trong chùa truyền này chỉ phương trưởng, thông tục gọi là hai tay nắm giữ chùa. Không ngờ nạn nhân lại là người có địa vị khá cao trong Phật môn như vậy, Hàn Ấn không khỏi liếc nhìn hạng Hạo Nhiên vẻ mặt hạng hạo nhiên cũng kinh ngạc không thôi lúc này lão tử cầm một ví tiền trong tay đi tới ví tiền hàn tìm được trong xe lão tử từ bên trong rút ra giấy chứng minh đưa cho hàn ấn hàn ấn đưa giấy chứng minh về phía quách tiểu mễ là người này đúng không ông ta là thủ tọa của chùa hồ từ thấy quách tiểu mễ gật đầu khẳng định hàn ấn lại truy hỏi cô chắc chắn thi thể trong biệt thự chính là ông ta dạ trên cánh tay ông ta có một hình xăm rất dễ nhớ sáng nay cô có nghe động tĩnh gì không không có Lúc ông ấy thay đổi tôi đã ngủ rồi, ngủ rất say, cái gì cũng không nghe được, quách tiểu mễ dùng sức lắc đầu, như đang nóng lòng cho thấy sự trong sạch của mình. Sau đó lại nói tiếp, ông ấy khuya lắm mới đến đây, từ đó rời vào đến sáng, sợ bị bắt gặp, lúc nào 4, năm giờ cũng đã đi mất. Cô có tiếp xúc với những người quanh trí trượng pháp sư không? Tôi chưa từng ra ngoài cùng ông ấy, ông ấy một tuần đến hai lần, bình thường là thứ ba và chủ nhật, những lúc còn lại ông ta không cho tôi tìm ông ta thật sự có việc cấp thì gọi điện thoại cho ông ta hàn ấn từ trên xe cấp cứu đi xuống lắc đầu với hạng hạo nhiên và lão tử nói xem ra cô ta không hiểu rõ người chết lắm những đầu mối khó nói càng nhiều hơn không cần cô ta nói nữa việc này chẳng phải đã rõ ràng sao lão tử tiếp lời một hòa thượng trong chùa vừa có biệt thự xa xỉ vừa có xe thể thao đắt tiền còn bao dưỡng gái tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn nạn nhân hung thủ lựa chọn đúng đấy hàn ấn gật đầu tán đồng người trong vật môn dạy người theo thiện chú trọng luân lý tuyên dương nhân quả mà bản thân lại không hết lòng tin theo ngược lại tham lam tà dâm không phải ngu si thì còn là gì lựa chọn của hung thủ thật sự rất chuẩn xác đáng tiếc trước đó tôi không ngờ tới điểm này việc này không thể trách cậu nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai lại tin pháp sư chùa hồ từ lại xa hoa lãng phí như thế hạng hạo nhiên an ủi hàn ấn lại hỏi cắt đầu là trừng phạt gì là một loại địa ngục trừng phạt tên địa ngục chặt đầu Đối tượng trừng phạt đa số là những kẻ tôn quý, địa vị cao thượng. Hàn ấn đáp. Hạng hạo nhiên gật đầu, dặn dò lão từ. Vậy đi, tôi và Tiểu Hàn đến chùa Hồ Từ, tìm hiểu tình hình cụ thể. Cậu mang vài người đi xung quanh cẩn thận hỏi thăm. Hung thủ gây án buổi sáng nói, không chừng sẽ có người chứng kiến. Còn nữa, Phương Vũ trở về, bảo cậu ấy tranh thủ xem máy quay. Có phát hiện lập tức cho tôi biết. chương 8.2, chùa Hồ Từ Nằm ở đầu nam chân núi Hồ từ phía bắc thành phố bắt đầu xây vào thời Minh, hương khói tràn đầy từ lịch sử, kéo dài mãi đến nay, ngôi chùa nằm phía bắc ngoảnh mặt về nam, cùng dãy núi lục mộc tô lên nhau, phong cảnh rất thích mắt, là một trong những cảnh điểm du lịch quan trọng của thành phố Xuân Hải. Sợ quấy dày hứng thú của khách hành hương, Hạng Hạo Nhiên và Hàn Ấn âm thầm làm việc, điệu xe cảnh sát được cửa sau chùa, trình giấy chứng nhận với tiểu hòa thượng giữ cửa, dưới sự hướng dẫn của tiểu hòa thượng đi đến phòng phương trượng. Phương trượng trí tuệ trưởng lão nghe tin tức trí trưởng pháp sư bị hại, rất đỗi khiếp sợ chờ chấp hai tay miệng lẩm bẩm niệm xong không nhịn được lão lệ tung hoành theo lời ông ấy nói do ông ấy tuổi tác đã cao cho nên giao lại toàn quyền tất cả mọi chuyện trong chùa cho trí trượng pháp sư xử lý mà trí trượng pháp sư cũng quản lý chùa gọn gàng ngăn nắp hương khói cũng tràn đầy hơn cả trước kia phương trưởng đã chuẩn bị cho hắn nhận chức cũng dốc sức tín nhiệm hắn cho nên rất ít hỏi đến mối liên hệ bên ngoài của hắn và đám người hắn kết giao phương trưởng đề nghị hai người cùng chí quả hòa thượng giám viện nói chuyện là người trông nom tài vụ việc vật, bình thường khá thân với trí trượng pháp sư sau khi được sự đồng ý của hai người phương trượng lệnh cho tiểu hòa được tìm giám viện tới tiểu hòa thượng chạy đi chốc lát đã trở về báo rằng giám viện nói sẽ tới ngay nhưng đợi hơn 10 phút vẫn không thấy bóng dáng nhìn sắc mặt hai người lộ vẻ lo lắng trí tuệ trưởng lão ra lệnh tiểu hòa thượng đi thúc giục lần nữa hạng hạo nhiên khoát tay nói không cần chúng tôi tự mình đến gặp ông ta thì hơn đúng không phương trượng áy náy gật đầu ra lệnh tiểu hòa thượng thay thế dẫn đường Hai người theo tiểu hòa thượng tới chỗ làm của giám viện, bên trong vắng tanh nào có bóng người, trực giác cho biết sự việc không ổn. Hai người liền thúc giục tiểu hòa thượng dẫn đường, chạy đến nơi ở của giám viện, vừa tới cửa nơi ở, liền thấy một người đàn ông đầu bóng lưỡng mặc thường phục từ bên trong đi ra, trong tay mang theo một túi du lịch, thần sắc rất bối rối, tiểu hòa thượng liền tiến lên đón, gọi một tiếng giám viện, giới thiệu hai bên xong liền lui ra. Bị hai người vừa vặn chắn lại, vẻ mặt giám viện rất mất tự nhiên cực kỳ không tình nguyện để hai người tiến vào phòng lúc này hai người đã cảm thấy được người này nhất định có chuyện theo giám viện vào nhà cũng không ngồi xuống mà đứng chặn đường ra ở cửa hạng hạo nhiên nhìn thẳng vào giám viện ánh mắt sắc bén không chút biến sắc ở tình huống chưa rõ ràng phải dùng khí thế áp đảo đối thủ trước đây là kỹ xảo thẩm vấn hạng hạo nhiên thường xuyên sử dụng rất đơn giản cũng rất thực dụng hàn ấn tự biết kinh nghiệm thực chiến còn thiếu liền không hề lên tiếng chỉ chờ hạng hạo nhiên ra chiêu quả nhiên Dưới sự lạnh lùng im lặng của hai người, giám viện có vẻ luống cuống, vẻ mặt càng thêm khó xử. Đại sư, xin hỏi ngài mặc thường phục, cầm túi du lịch, là muốn đi đâu? Hàng hạo nhiên cố ý hỏi bằng giọng điệu trào phúng. Tôi, tôi, ra ngoài chùa có chút việc, tôi đi xử lý chút, mặc thường phục sẽ tiện hơn, giám viện nói quanh co. Ngài đi đâu? Chúng tôi tiễn ngài một đoạn, chuyện của chúng tôi có thể tán gẫu trên xe cũng được, thấy giám viện cổ họng ấp úng nói không nên lời. Hạng Hạo Nhiên lại tăng thêm ngữ khí, có tiện cho chúng tôi xem túi của ngài chút không? Giám viện cúi đầu nhìn túi trong tay, rụt cổ, dáng vẻ đại thế đã mất, uể oải nói: "Được rồi, tôi đã biết cuối cùng sẽ có ngày này mà." Hắn dừng một chút, than thở: "Đã hơn 10 năm rồi, khổ tâm tu hành, tưởng rằng có thể hóa giải tội lỗi nhất thời sơ suất, không ngờ nó vẫn tới." Hạng Hạo Nhiên và Hàn Ấn kiềm chế bất động, chờ hắn nói tiếp, nói ra lời mở đầu, giám viện dường như đã dỡ xuống gánh nặng trong lòng. Bình thản nói, đúng, tôi chính là hoàng hạo, người bị truy nã trên mạng chính là tôi. Hóa ra, hoàng hạo này là người ngoài tỉnh, vài chục năm trước do tham ô công quỹ bị truy nã, lênh đênh trôi giạt trốn tới thành phố Xuân Hải, ẩn thân chùa Hồ tự làm hòa thượng. Vì biểu hiện bên ngoài của hắn thoạt nhìn khá an phận, làm việc cũng quy củ, cẩn mẫn, nhanh chóng lấy được tín nhiệm của chùa, sau đó từng bước một ngồi lên vị trí giám viện. Khoảng thời gian trước, hắn lên mạng, phát hiện mình trong danh sách truy nã của cảnh sát mạng, Vừa nãy, lại nghe tiểu hòa thượng truyền lời, nói có cảnh sát tìm hắn hỏi, tưởng tới bắt hắn, liền muốn chuồn đi, không ngờ vừa vặn đụng phải hàn ấn và hạng hạo nhiên. Đây thật đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn, không mất chút sức tiện tay bắt được một tội phạm truy nã quan trọng, nhưng kinh nghiệm nhiều năm giao tiếp cùng tội phạm nói cho hạng hạo nhiên, tội phạm dễ dàng khai ra toàn bộ tội mình như thế. Thường là vì hắn gánh vác tội ác còn nặng hơn, mà tội ác giám viện muốn che giấu có thể có liên quan đến trí trượng pháp sư không Hạng hạo nhiên tập trung nhìn giám viện, giọng lạnh lùng nói, ông hối hận lúc đầu nhất thời xúc động phạm lỗi sao. Đúng thế, tôi rất hối hận, nhiều năm như vậy tôi không lúc nào không sám hối. Vậy tại sao ông vẫn không hề hối cải, vì sao còn nhiều lần phạm ngu sinh nghiệp chứ? Tôi, tôi không rõ ý ngài muốn nói gì, giám viện lộ ra vẻ mặt vô cớ. Hạng hạo nhiên hợp thời hử lạnh một tiếng, ông cho rằng chúng tôi đến chỉ vì chút chuyện ban đầu này sao? Ông có biết tại sao hôm nay vẫn chưa gặp trí trượng pháp sư không? Các anh! Cơ thể giám viện run lên, kinh ngạc nói, các anh bắt thủ tọa rồi. Ông cho rằng, chúng tôi sẽ vô duyên vô cớ tìm tới ông. Hạng hạo nhiên cố ý nói năng lan man, niệm tình ông là người cửa Phật. Chúng tôi không trực tiếp bắt ông, là muốn cho ông một cơ hội. Nếu ông không lĩnh tình, vậy đừng trách chúng tôi. Tôi nói, tôi nói hết, ngài cho tôi cơ hội nữa đi, xem như tôi chủ động cung khai được không. Hạng hạo nhiên chưa nói xong, giám viện bùm một tiếng, quỳ dạp xuống đất. Còng tay giám viện quay về đội, bàn giao thỏa đáng, hai người quay về phòng làm việc của hạng hạo nhiên, lão tử cũng đi vào theo, đào phạm truy nã có thể lên làm giám viện, thật sự không thể tin nổi. Lão tử kinh ngạc nói, kỳ thật việc này cũng không lạ, cũng không trách được nhà chùa, nhà chùa tóm lại là một chỗ, vì người làm việc thiện, hơn nữa, vài chục năm trước không hề thẩm tra thân phận nghiêm khắc như hiện giờ, chẳng qua bản thân giám viện này, nếu thật có thể thành tâm tu hành, ngẫm lại lỗi lầm, cũng đáng tôn trọng đáng tiếc hắn lòng tham không đáy. Sau khi lên làm giám viện cùng thủ tọa trí trưởng pháp sư trắng trợn thâm hụt các khoản tiền hương khói nhà chùa và tu sửa chùa miếu. Hơn nữa số tiền lớn kinh người. Hắn có thời gian gây án không? Lão từ lại hỏi. Không có. Hắn có nhân chứng chứng minh vắng mặt. Hơn nữa quan hệ nạn nhân và bên ngoài cũng không rõ lắm. Hắn ấn thay hạng hạo nhiên đáp. Hai năm nay họ chỉ liên kết để thâm hụt tiền. Bình thường việc ai nấy làm. Chính hắn cũng có biệt thự riêng bên ngoài cùng bao dưỡng phụ nữ. Ôi. Lão từ thở dài, cậu nói xem sao thế giới này lại biến thành như vậy, ngay cả người cửa Phật lại bốc đồng và xấu xa như thế. đều là do quyền lợi gây ra, có vài nghề nghiệp quyền lợi quá lớn, lại thiếu hụt quản giáo, tất nhiên sẽ tùy tiện làm sang. hạng hạo nhiên tiếp lời lão từ cảm thán nói. Hai người một phen cảm thán, làm cho Hàn ấn cũng nhịn không được nói. Không, thế giới vẫn là thế giới kia mà thôi, thay đổi chính là con người, là góc độ con người nhìn nhận thế giới này, cho nên tâm họ mới có thể bốc đồng. Mà cái gọi là nghề nghiệp đầy quy lợi này, bản thân chúng không hề hèn hạ. Hèn hạ chính là dục vọng của con người. Tại sao dưới bối cảnh xã hội tương tự, có người vẫn có thể tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp, chính trực bổn phận. Họ cũng truy đuổi danh lợi như nhau, nhưng họ có danh giới làm người. Không công khai tên, không màng lợi, không tranh công. Không có nghề nghiệp hèn hạ, chỉ có người hèn hạ. Hàn ấn nói xong. Hạng hạo nhiên và lão từ hết sức tán thưởng hai người liên tiếp gật đầu, nói vào chính đề. Hạng hạo nhiên hỏi lão tử, thẩm tra tiểu khu có thu hoạch không? Vẫn không tìm được người chứng kiến. Video theo dõi của tiểu khu phát hiện gì không? Cái đó, thì càng khỏi nói nữa. Lão tử giờ khóc giờ cười nói, máy quay theo dõi này đều là trang trí, vốn không có mạng, chỉ có cửa ra vào tiểu khu dùng được, kết quả cũng không ghi hình được gì. Công ty bất động sản này cũng thật là keo kiệt, nhà bán đắt như vậy mà chút tiền ấy không bỏ ra được, Hàn Ấn cũng cảm thấy rất buồn cười. Ai nói, không phải chứ? Thật sự là vô thương bất gian. Vô thương bất gian nghĩa là không có kẻ buôn bán nào không gian trá. Vui đùa vài câu, lão tử có việc đi trước, Hạng Hạo Nhiên nghiêm mặt nói với Hàn Ấn, chuyện của Lâm Hoa lúc sáng, tôi vẫn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ đã bị vụ án cắt ngang, cuộc gọi quấy rối không ngờ cũng liên quan tới Liễu Thuần, quá khó bề tưởng nổi, bây giờ trong đầu tôi đã loạn như nồi cháo, cậu nói thử xem, cái đó có liên quan đến án mạng Liên Hoàn không? Nói thật, tôi cũng không rõ lắm. Từ phong cách trước kia của hung thủ đến xem, không hẳn là hắn gây nên. Nhưng chúng ta cũng không thể xem thường, mục tiêu đã định của hung thủ chỉ còn hai người, một người là phạm tội tà dâm, một người là phạm tội hai lưỡi. Hàn Ấn nhìn hạng hạo nhiên, thả thấp giọng nói, trên lý luận lâm hoan có khả năng trở thành mục tiêu. Ừ, hạng hạo nhiên thoáng lộ vẻ xấu hổ, xoa xoa tay dáng vẻ dầu dĩ. Hàn Ấn hiểu khó xử của y, liền giải vây nói, hay là, buổi tối tôi phụ trách giám thị chỗ ở của cô ấy, anh thấy có được không? Hạng hạo nhiên suy tư một hồi, nói, được, tôi lúc này quả thật không tiện gióng chống khua trương phái người bảo vệ cô ấy lắm. Hơn nữa, dựa theo phán đoán của cậu lúc trước, ngày 17, 18 đều là ngày gây án của hung thủ, cục đã quyết định từ tối nay bắt đầu, tung tất cả mọi người trong đội ra ngoài, thiết lập trạm kiểm soát ở một vài con đường chủ yếu, sắp xếp điều tra xe cộ lui tới, hy vọng có thể ngăn cản hung thủ tiếp tục gây án. Bây giờ tôi muốn phái nhân thủ, cũng không có ai để phái cả. Không cần, tự tôi có thể đi. Nhớ kỹ có tình huống phải kịp thời báo cáo. Rõ, từ thời gian mà nói, nhiệm vụ hôm nay của hung thủ đã hoàn thành cho nên trước nửa đêm hẳn không có vấn đề đâu. Nếu hắn thật sự muốn xuống tay với Lâm Hoan, vậy cũng phải sau dạng sáng ngày 17. Tóm lại, cậu phải cẩn thận chút, đừng hành động thiếu suy nghĩ, hạng hạo nhiên gấp gáp dặn dò. chương 8.3, ngày 16 tháng 9, sau 7 giờ tối, thành phố Xuân Hải có một lượt kiểm tra an ninh đường phố quy mô lớn nhất từ trước tới nay, kéo ra bức màn che giữa bóng đêm tri đội cảnh sát liên hợp chi đội cảnh sát thành phố, chi đội cảnh sát, tổng hợp chi đội cảnh sát, các cảnh sát khu vực trong phạm vi đơn vị tương ứng, thiết lập chốt kiểm tra ở toàn bộ các con đường giao thông chính của thành phố, cùng với lối ra vào nội thành, lấy danh nghĩa chỉnh trị say rượu lái xe tiến hành kiểm tra xe cộ lui tới, trọng điểm chú ý là xe con màu đen nội địa, ở thành phố này, hoặc trường kỳ ở thành phố này, tài xế nam lái xe, một mình khoảng 35 đến 50 tuổi, đối với các loại số chứng minh nhân dân, địa chỉ cư trú, số điện thoại đơn vị công tác đều phải khai tường tận, hy vọng nhờ vào nó có thể phát hiện tung tích của hung thủ. Đây là lần hành động có chút bất đắc dĩ, trong thành thị có gần trăm vạn chiếc xe lưu thông, muốn dựa vào nó tìm ra hung thủ không khác gì màu kim đáy bể. Kỳ thật lúc trước sau khi Hàn Ấn công bố đường nét miêu tả hung thủ, đội đã tiến hành kiểm tra đại khái các sản phẩm xe con màu đen trong thành phố, kết quả không phát hiện người khả nghi. Chẳng qua, về công về tư hành động lần này cần thiết phải tiến hành, làm cảnh sát, nếu đã nắm giữ thời gian gây án của hung thủ, không thể nào ngồi chờ công dân bị hại được, mặc kệ thế nào, cho dù hy vọng có mong manh cũng phải thử xem, dù sao cũng phải làm chút gì đó, mới có thể xứng đáng với bộ cảnh phục trên người, không làm hàng tỷ người đóng thuế thất vọng, quan trọng hơn là không làm lương tâm người cảnh sát thất vọng. Cùng lúc với đội tiến hành điều tra phạm vi lớn các tuyến đường, Hàn Ấn đã âm thầm hộ Tống Lâm Hoan về đến nhà, lặng lẽ giấu xe vào bãi đỗ xe của khách sạn đối diện, nơi này tầm nhìn rất tốt tình hình xung quanh tòa nhà lâm hoan ở đều thấy rất rõ ràng đây là lần đầu tiên ngồi cầu trong kiếp sống nghề nghiệp của hàn ấn anh chuẩn bị rất chú đáo ống nhòm đèn pin bánh mì nước khoáng anh là văn chức cảnh đội không có tư cách cầm súng cho nên chỉ mang theo một cây cảnh côn vẫn là đế quốc mỹ mẹ nó tiên tiến lúc này người ta đã sớm dùng tới máy nghe lén hoặc máy giỏ hồng ngoại gì đó rồi hàn ấn đang ra sức gặm bánh bao điện thoại di động đặt trên đồng hồ đo vang lên anh nhìn dãy số gọi đến hiểu ý cười nghe máy nói lão lục anh nhớ em thế à điện thoại là bạn thời đại học gọi tới họ không chỉ là bạn học còn ở chung một ký túc xá hàn ấn ở giường dưới của hắn lúc ấy trong ký túc xá tổng cộng 8 người ở hàn ấn nhỏ tuổi nhất xếp hạng lão bát người nọ xếp hạng lão lục sau khi tốt nghiệp lão lục ở lại trường làm trợ giảng lúc này giọng lão lục không vui vẻ như trong tưởng tượng ngược lại có chút trầm lão bát bây giờ cậu đang ở đâu em đang tạm giữ chức tại thành phố xuân hải ở chi đội cảnh sát thành phố. Cậu thế nào, gần đây không xảy ra chuyện gì chứ? Lão Lục vẫn giữ giọng bình tĩnh hỏi. Hàn Ấn nghe ra thanh âm không đúng, có chút buồn bực, em rất ổn, sao vậy? Có chuyện này, anh đã cân nhắc rất lâu, nghĩ cần phải nói cho cậu biết, bên kia dừng một chút, mới tiếp tục nói, khoảng thời gian trước, Xuân Hải có hai cảnh sát tới trường, học tìm hiểu biểu hiện của cậu lúc ở trường, từ năm nhất mãi cho đến khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh đều hỏi đặc biệt cẩn thận, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò bên này, sự việc quan trọng phải nghiêm khắc bảo mật. Chuyện xảy ra khi nào? Khoảng hơn hai tuần rồi. Hơn hai tuần, Hàn Ấn suy nghĩ một lượt, khi đó là lúc xảy ra vụ án thứ hai. Đúng rồi, lúc nằm viện chẳng phải má thẩm cũng từng nói, có cảnh sát thông qua hàng xóm cũ hỏi thăm tình hình sao. Chẳng lẽ, họ nghi ngờ mình, không muốn để lão lục lo lắng theo, Hàn Ấn liền nói lấy lệ. ấy trà, không có gì, có thể là em đến giữ trước, nên họ kiểm tra em chút. Thật sự không sao à, Lão Lục vẫn không yên lòng. Thật đó, yên tâm đi Lão Lục, chờ qua một thời gian, em quay về trường, mời anh uống rượu. Nói cái quái gì thế, cậu tới chỗ anh đây, cậu mời anh xem thường anh Lục hả? Rồi, 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 anh mời em, ha ha. Ngắt điện thoại, đáy lòng Hàn Ấn có loại cảm động lâu ngày không gặp. Huynh đệ ngủ giường trên của tôi, huynh đệ của tôi. Hàn Ấn lúc này không có thời gian lo lắng động cơ đội điều tra anh lúc này quan trọng nhất là an toàn của Lâm Hoan, anh chừng mắt giám thị tòa nhà, một khác cũng không dám thả lòng. trong tòa nhà đèn phòng ngủ của Lâm Hoan, khi thì sáng lên, khi thì tắt đi, anh biết đó là cô đang tràn trọc chăn trở. nửa đêm đầu quả nhiên gió êm sóng lặng, tới nửa đêm về sáng, Hàn ấn có chút không chịu nổi, cơn buồn ngủ không ngừng vò tới, anh điên cuồng hết nước muốn đuổi cơn buồn ngủ, bất đắc dĩ mí mắt càng ngày càng nặng, anh muốn nhắm một con mắt hơi dưỡng thần tí, không ngờ lại ngủ mất, chẳng biết khi nào. Hàn ấn dường như nghe được một tiếng thét chói tai, mở tròn mắt chỉ thấy đèn phòng ngủ và phòng khách nhà Lâm Hoan đều sáng lên. Anh trực giác đã xảy ra chuyện, không kịp nghĩ nhiều, nắm lấy cảnh côn, lao ra khỏi xe. Hàn ấn trực tiếp phá cửa sân, chạy về phía cửa phòng, gõ mạnh vài cái. Lâm Hoan mở cửa. Tôi là Hàn ấn. Âm một tiếng cửa mở, Lâm Hoan la một tiếng nhào vào lòng Hàn ấn. Hàn ấn ôm cô, tầm mắt quét nhanh trong phòng, không phát hiện khác thường. Hàn ấn đỡ Lâm Hoan vào nhà. Quay người đóng cửa, cô nhìn thấy gì? Lâm Hoan lúc này không còn quan tâm được hàn ấn tại sao lại xuất hiện lúc này nữa. Cô co người trên sofa, vừa khóc thút thít vừa nói, tôi không ngủ được, liền muốn đến phòng bếp rót ly nước uống, vừa xuống cầu thang thì nhìn thấy trên cửa sổ có một bóng người. Cô thật sự đã thấy rõ sao? Ừ, còn nghe được tiếng sàn sạt, tôi la to một tiếng, hắn loáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Có thể là vừa nãy nổi gió, rồi bóng cây dây leo nhà cô lên cửa sổ không? Hàn Ấn vừa nói chuyện, vừa đi tới trước cửa sổ, kéo rèm ra, mở cửa sổ, dựa vào ánh trăng đánh giá hai bên, phía dưới cửa sổ, không nhìn thấy dấu chân, cũng không có dấu vết ma sát, chỉ có dây xanh treo, trên vách tường đang phất phơ dưới gió đêm, nhẹ nhàng nhảy múa. Cô có đèn pin không? Hàn Ấn muốn ra sân xem xét cẩn thận lại, lâm hoan thoáng cái lại ôm chặt lấy anh từ phía sau, miệng thì thào nói, đừng đi, tôi sợ lắm, đừng bỏ tôi được không? Hàn Ấn vô thức dậy ra một chút lâm hoan lại ôm chặt hơn cách áo ngủ đơn bạc luôn luôn nhiệt độ cơ thể nóng cháy và hương thơm sâu kín cũng như khuỷu tay của lâm hoan gắt gao quấn quanh anh tim anh đột ngột đập nhanh hơn bước chân liền ngưng trệ anh có thể cảm giác được tiếng tim lâm hoan đang thình thịch nhảy loạn hít sâu một hơi hàn ấn nhẹ nhàng kéo hai tay lâm hoan ra xoay người lại bốn mắt nhìn nhau ánh mắt bỏng trái đan vào nhau hàn ấn cảm thấy mình đã bị tan chảy tình cảm đè nén đã lâu tích lũy đến giữa đôi môi được rồi Tôi không đi nữa." Cô ngồi xuống trước, gió đêm rất lạnh, tôi đóng cửa sổ lại đã. Một khắc cuối cùng, Hàn Ấn lạ lùng cầm giữ lấy bản thân, đỡ Lâm Hoan đến sofa, chạy trốn tới trước cửa sổ, máy móc đóng cửa sổ kéo rèm, xoay người lại, Lâm Hoan ngồi trên sofa, vẻ mặt không che giấu được mất mát. Hàn Ấn không khỏi có chút ánh náy, ra vẻ thoải mái, nói, "Đi ngủ thôi, tôi ở đây canh gác cho cô." Lâm Hoan ngẩng đầu lên, hai mắt tóc phủ lòa xoa nhìn về phía Hàn Ấn trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, động lòng người, làm người yêu mến, ôm tôi một cái, ôm tôi một cái được không? Tôi mệt mỏi quá. Tình ý không thể chối từ, Hàn ấn đành phải mỉm cười, ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ đầu cô, an tâm ngủ đi, tôi sẽ trông chừng cho cô. gương mặt Lâm Hoan rán trước ngực Hàn ấn, cọ cọ nỉ non, ôm chặt chút. trong khoảng thời gian này, Lâm Hoan luôn trong trạng thái sợ hãi và lo lắng cực độ, tâm lực sớm đã kiệt quệ. Lúc này trong vòng tay an toàn của Hàn Ấn, không lâu sau liền ngủ, trong lúc ngủ mơ thỉnh thoảng phát ra vài lời nói mới nho nhỏ nghẹn ngào. Xin ngươi, buông tha ta đi, ta biết sai rồi. Sáng sớm, Hàn Ấn mở mắt, từ trên sofa ngồi dậy, Lâm Hoan đang tới lui giữa phòng bếp và phòng khách, chỉ trong chốc lát, trên bàn đã dọn xong mấy món ăn sáng, có cháo loãng, có trứng chiên, còn có hai dĩa dưa cải, mau đi rửa mặt, đến ăn điểm tâm. Lâm Hoan lao tay vào tạp rìa, Dáng vẻ bà chủ gia đình nhỏ, rất đáng yêu. Ôm nhau cả đêm, Hàn Ấn chẳng biết kế tiếp phải đối mặt với Lâm Hoan như thế nào, yên lặng rửa mặt xong, ngồi vào trước bàn, cầm lấy chén đũa, im lặng ăn. Thấy Hàn Ấn không nói lời nào, Lâm Hoan cũng giận dỗi không lên tiếng, cơm ăn rất lúng túng. Cuối cùng, Hàn Ấn muốn làm dịu bầu không khí, đành phải lấy mình ra rượu cợt, tối qua dáng vẻ tôi cầm cành côn sông tới có phải rất ngốc không? Không hề, một khắc đó tôi có lẽ đã oánh mất rồi kèm một tiếng, Hàn ấn không cầm chắc, thì múc cơm rơi trên mặt đất. Anh bối rối nhặt lên, cũng không buồn lau, liền máy móc ăn tiếp. Ha ha, Lâm Hoan cười như đùa, ngốc thế, tôi kém vậy sao? Chủ động ôm ấp yêu thương cũng không ai thèm. Không, không phải, tôi chỉ cảm thấy tình cảm trong nháy mắt đó không đủ chân thật. Hàn ấn tránh né ánh mắt Lâm Hoan, ấp ấp vúng nói, sao không chân thực? Từ góc độ tâm lý học mà nói, hai người có hảo cảm với nhau. Khi họ rơi vào Huề oài và sợ hãi cực độ Lại ở chung một phòng Thường dễ dàng buông bỏ trói buộc đạo đức sinh ra và chạm kích tình Tôi không muốn sau khi nhất thời xúc động Chúng ta gặp mặt nhau sẽ khó xử Thậm chí ngay cả bạn bè cũng không thể làm được Nói đến chuyên môn của mình Giọng hàn ấn mới chầm ổn lại Anh làm tôi điên tiết rồi nhé Dưới loại hoàn cảnh này anh còn có tâm tư phân tích tâm lý Lâm hoan gắt giọng Anh lúc nào cũng lý trí vậy Có mệt không hả Ha ha. được rồi không nói việc này nữa Hàn Ấn cười ngây ngô hai tiếng, chuyển chủ đề, mấy cuộc gọi quấy rối cô, đã tra được phương vị. Vậy sao? Có phát hiện gì? Vẻ mặt Lâm Hoan trở nên trịnh trọng hẳn. Hàn Ấn không muốn để cô suy nghĩ lung tung, liền che giấu phần điện thoại có liên quan đến liễu thuần, đều là điện thoại công cộng, không có gì đặc biệt. Lâm Hoan đã không còn lòng dạ nào ăn tiếp nữa, cô buông muỗng cơm, hít hít mũi, nói, anh có nghĩ tôi sẽ là mục tiêu của sát thủ liên hoàn không? Bây giờ tôi cũng không nói gì được, song cô yên tâm. Hai ngày này, tôi sẽ trông chừng dùm cô. Hạo nhiên, không. Hạng đội biết chuyện này không? Biết, chính anh ấy phái tôi đến bảo vệ cô. Không biết tại sao, khi Hàn Ấn nói những lời này, trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái, song lâm hoan nhắc tới hạng hạo nhiên, cũng làm cho anh nhớ tới một vấn đề. Tôi biết khi Liễu Thuần xảy ra chuyện, cô và hạng đội đang ở cùng nhau. Trong khoảng thời gian đó, anh ấy có từng rời đi không? Không có. Anh hỏi việc này làm gì? Mặt lâm hoan hơi ửng đỏ. Không có gì. Tùy tiện hỏi thôi, dù sao phải một lúc nữa mới phải đi làm, cô kể cho tôi một chút về hạng đội đi. Kể gì về anh ấy? Tôi muốn biết biến hóa của anh ấy trong một năm này. Ngày 17 tháng 9, 7 giờ 30 phút sáng, từ nhà Lâm Hoan bước ra, chờ cô an toàn đến đội, hàn ấn quay về phòng làm việc, đẩy cánh cửa, thiếu chút nữa bị rội ngược, bên trong che kín mùi mồ hôi và thối chân, tiếng ngái pho pho cũng liên tục không ngừng, phương vũ và mấy cảnh viên tổ trọng án ngã trái ngã phải ngủ trên bàn hàn ấn đoán trường kiểm an đường nhất định gần sáng sớm mới thu đội bằng không họ cũng sẽ không ngủ trong phòng làm việc như vậy hàn ấn nhẹ nhàng đóng cửa muốn rời khỏi đó lúc này phương vũ giật giật người tỉnh dậy tôi đánh thức anh sao hàn ấn ái náy thấp giọng nói phương vũ xoa bụng không phải là đói tỉnh. tối qua không ăn uống đàng hoàng lúc này đói khó chịu vậy đi thôi cùng anh ra ngoài ăn chút dù sao tôi cũng phải thay nhất xe vào quầy ăn sáng phương vũ ăn ngấu nghiến hàn ấn ở một bên nhìn nhàn rỗi nhàm chán vừa vặn có đưa bán báo đi qua liền tùy tiện mua một tờ xong đọc vài lần cảm thấy không thú vị lại ném lên bàn ăn sáng xong hàn ấn vào xe trước khởi động ô tô phương vũ nhặt tờ báo trên bàn lên vừa đi vừa tiện tay lật xem nhìn dáng vẻ chậm gì gì của hắn hàn ấn có chút sốt ruột bấm kèn vài cái phương vũ cũng không để ý tới đọc rất hăng say hiển nhiên tin tức trên báo rất hấp dẫn nhưng dần dần sắc mặt hắn thay đổi lập tức nhanh chóng tiến vào xe phịch một tiếng đóng cửa xe đưa tờ báo lên trước mặt hàn ấn mẹ coi trên đó viết cái gì hàn ấn đã sớm quen với tính chụp rượt của phương vũ cũng không quan tâm lắm tiện tay lấy tờ báo quét mắt lung tung vài cái nhưng vừa nhìn xuống đầu nổ đùng một tiếng cả người thiếu chút nữa từ chỗ ngồi bắn lên đó là một tờ báo đô thị xuân hải bài được in hẳn một trang tiêu đề viết tam giác tình yêu của nữ pháp ý đội cảnh sát phía dưới là những tít nhỏ nặng mùi cô từng là kẻ thứ ba cô lại yêu kẻ thứ ba Cả bài báo kỳ thật chính là viết về câu chuyện giữa bốn người Lâm Hoan, Hạng Hạo Nhiên, Liễu Thuần và Hàn Ấn. Đương nhiên chuyện là hư cấu, cho nên trong bài viết không hề gọi thẳng tên thật. Chỉ dùng Lâm Mỗ, Hạng Mỗ, Liễu Mỗ, Hàn Mỗ để thay thế. song ai quen biết, những người này rất dễ dàng có thể đặt đúng vị trí. Văn trương Đại Khải Ý nói, Pháp Y Lâm, mỗ đầu tiên là chen chân vào gia đình của tri đội trưởng Hạng Mỗ và Liễu Mỗ. Sau khi phá rối gia đình người ta, lại yêu thầy Hàn Mỗ trẻ tuổi Do trưởng cảnh quan tình phân xuống, mà Hàn Mỗ và Hạng Mỗ vì Liễu Mỗ tranh đoà tình nhân, đại động binh khí đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến công tác thường nhật của cảnh đội. Trong bài báo, tác giả dùng nữ pháp Y Lâm Mỗ làm trung tâm, dùng lời văn cực kỳ nhẫn nhụy, khắc họa mâu thuẫn tâm lý trong lúc dây dưa với hai đoạn tình cảm này đến mức như khóc như kề, chân thành động lòng người. Ngoài ra, tác giả còn đặt vụ án Liễu Mỗ bị hại chưa giải quyết vào trong, khiến cho bài báo lại càng huyền bí, cũng ngầm ám chỉ những đương sự có liên quan. Cuối bài báo còn ghi chú rõ, bài báo này sẽ có nhiều kỳ tiếp theo, kính mời độc giả chú ý. Lửa giận trong lòng Hàn Ấn ngùn ngụt, cơ hồ run rẩy càng người, đọc hết bài báo, anh ném mạnh tờ báo trên đồng hồ đo, chán nổi đầy gân xanh, sắc mặt xanh mét, trừng đỏ cả mắt, nhìn như cực kỳ phẫn nộ. Phương Vũ chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, nhất thời sững sờ ở một bên, chẳng biết làm thế nào cho phải, Hàn Ấn lại đột nhiên cầm lấy tờ báo lại, nhìn lướt qua cổ tác giả, buông tờ báo lòng bàn chân dẫm một cái quay ngoặt đầu xe cậu muốn làm gì phương vũ cuống quyết hỏi đây hoàn toàn là phỉ bá ngác ý đến tòa soạn tìm họ nói chuyện phải trái hàn ấn nghiến răng nói cậu đừng xúc động nha cứ quay về đội thương lượng chút với hạng đội rồi tính sau bài báo đó cũng đâu phải chỉ viết mình cậu phương vũ khuyên nhủ hàn ấn giẫm lên phanh xe một cái dưới chấn động mãnh liệt đầu phương vũ thiếu chút nữa húc vào kính chấn gió hàn ấn chỉ vào cửa xe ý bảo hắn xuống xe nhìn khí thế kia Phương Vũ biết mình nói gì cũng không hữu hiệu, chỉ có thể theo ý anh, hắn sở chán, thắt dây an toàn, nói, được rồi, nghe lời cậu, đi, ta đến tòa soạn kia trước làm việc, tôi giúp cậu chỉ đường. Anh chàng Phương Vũ này, đừng thấy bình thường tổng hợp lại là đồ 290, 250 cộng 382, nhưng đến thời điểm mấu chốt, trong lòng rất có chủ kiến, đó cũng là lý do hạng hạo nhiên, và lão từ rảnh rỗi sẽ mỉa mai hắn, nhưng lại nguyện ý giao trọng trách cho hắn. Giờ kép đọc là o bái ủ nghĩa 250, nếu dịch nghĩa đen. Tuy nhiên, đây lại là một câu chửi bằng tiếng Trung, nghĩa là thằng ngu, vô dụng hoặc vô tích sự, tương tự 38 và hai nghĩa là ngớ ngẩn. Do đó lúc này, hắn vừa nhận lời Hàn Ấn, vừa lén gửi tin nhắn cho lão Từ và Hạng Hạo Nhiên, Phương Vũ dẫn đường, hai người nhanh chóng chạy tới tòa soạn, đưa cho Trạm Gác thẻ chứng từ, hỏi thăm phòng làm việc của một vị phóng viên tên Ngô Lương Trí ở đâu. Gác cũng thấy hai người mặt mày tức giận, cũng không dám chậm trễ, báo cho hai người Ngô Lương Chí là phó tổng biên của tòa soạn, làm việc ở phòng 303. Chương 8.4, sáng sớm, chuyện đầu tiên Ngô Lương Chí làm, đó là gọi điện thoại cho bộ phận phát hành, nhận được câu trả lời thuyết phục là hôm nay lượng báo tiêu thụ đã cao gần mức mới, điện thoại vừa gác, điện thoại của lãnh đạo liền đuổi đến, nội dung đơn giản là khen thưởng hắn, cũng ám chỉ hắn tăng thêm chút sức, tiến thêm một bước hy vọng thật lớn nữa, để điện thoại xuống, Ngô Lương Chí thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Ngô Lương Chí đang làm việc tại báo đô thị Xuân Hải, thuộc quản lý của tập đoàn báo chí Xuân Hải, sau khi ra mắt vào năm 2000, nội dung mang tính giải trí, tính thú vị, tính phục vụ là chính. So với hai tập đoàn báo chí khác là Nhật báo Xuân Hải và Vạn báo Xuân Hải mà Ngô Lương Chí từng làm trước kia, vô luận là từ quyền uy, nhân khí hay số lượng phát hành đều kém hơn rất nhiều. Hơn nữa lỗ vốn mấy năm liên tục đã trở thành một gánh nặng của tập đoàn. Ekip lãnh đạo báo đô thị do tập đoàn báo chí ủy nhiệm Bình thường đều là do những người đã thất thế hoặc vi phạm quy định, lại có chút vai vế không có cách nào thu xếp xử phạt, sẽ được điều đến đó. Đương nhiên, nếu công tác có khởi sắc, có công trạng, vẫn có người chống lưng đầy đủ, rất có khả năng sẽ nhảy trở lại vị trí đầu thậm chí vị trí quyền lợi càng cao hơn. Do đó trong tập đoàn báo Đô Thị, đối với những người một lòng truy đuổi con đường làm quan này mà nói là luyện ngục mà cũng là ván nhún. Mặc dù địa vị của báo Đô Thị giống như một cục gân gà nhưng có tính ưu việt của nó. So với nhật báo và vãn báo khách quan nghiêm ngặt, độ tự do của nó lớn hơn, tính linh hoạt càng mạnh. Đối với việc theo đuổi tin tức, cũng dùng tính chấn động và tính hiệu ích làm chuẩn, không cần độ chân thật quá khắt khe. Bình thường có vài tin tức, dưới chỉ đạo của nhật báo và vãn báo ở những phương diện có liên quan, chỉ có thể đăng vài thông báo, hoặc dứt khoát không đăng. Còn báo đô thị thì có thể xoay quanh tin tức lá cải, đồn đại bát quái, đánh sát biên cầu, chỉ cần là có lợi cho lượng tiêu thụ, lãnh đạo cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở gân gà ý chỉ những thứ vô bổ đánh sát biên cầu chỉ những việc làm đi hơi lệch trọng tâm nhưng vẫn không vi phạm quy tắc ngô lương Chí hiện giờ đã dồn đủ sức để đông sơn tái khởi cho nên sau khi đánh hơi được tin tức về án mạng liên hoàn hắn gióng chống khua chiêng tổ chức nhân lực tiến hành theo dõi tin tức còn thể son sát trước mặt lãnh đạo cam đoan có thể gửi đến tin tức độc nhất vô nhị nhưng không ngờ cảnh sát phong tỏa tin tức về vụ án này cực kỳ nghiêm ngặt ngay cả nội ứng ở cảnh đội cũng không tiết lộ chút xíu tin tức nào đừng nói đến độc nhất vô nhị ngay cả tin tức đặc sắc hơn mấy tờ báo đơn vị khác cũng không có Thật sự là ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc Vốn định mượn bài báo lần này làm cho con đường làm quan của mình bước lên một nấc thang Kết quả hiện giờ chẳng những không lộ được mặt Ngược lại còn bị đối thủ cạnh tranh nhạo báng Đang lúc hắn vào thế cưỡi trên lưng cọp Nghe ông bạn già Quách Đức Thanh sẽ từ sở tỉnh trở về Xuân Hải giám sát chỉ Đạo giải quyết án mạng liên hoàn Việc này làm hắn mừng rỡ vô cùng Ngô Lương Chí ban đầu tiếp xúc với Quách Đức Thanh là vì hắn phụ trách mảng pháp chế ở vãn báo xuân hải vì một vài cơ hội phỏng vấn hai người thường xuyên qua lại thường xuyên gặp mặt liền thành bạn bè quách đức thanh thường lén tiết lộ cho hắn một vài thông tin nội tình của vụ án để hắn có thể đăng những tin tức độc nhất thậm chí lợi dụng chức quyền vì hắn bãi bình không ít việc mà hắn cũng chẳng chút keo kiệt hồi báo cho quách đức thanh tương xứng theo nhiều lần hợp tác hỗ huệ hỗ lợi giao tình của hai người cũng càng thêm sâu đậm hỗ huệ hỗ lợi nghĩa là điều ước ký kết giữa bên quy định việc hưởng hay trao đổi những quyền lợi ngang nhau buổi tối sau ngày quách đức thanh trở về ngô lương trí liền mở tiệc ngoài mặt chào đón bên trong thì ngầm ưng thuận một vài hứa hẹn hy vọng quách đức thanh có thể tiết lộ chút thông tin vụ án nhưng với quách đức thanh mà nói cám dỗ này chưa đủ hấp dẫn hắn việc hắn thật sự cảm thấy hương thú chính là ghế ngồi của hạng hạo nhiên tuy nói quách đức thanh ở sở tỉnh cũng lăn lộn giỏi cấp bậc hành chính còn cao hơn hạng hạo nhiên một tí nhưng luận quyền lợi và thực dụng vẫn kém xa hạng hạo nhiên Lần này dành về Xuân Hải, có thể nói rằng hắn phải tính toán mọi cách, phải dùng hết mọi thủ đoạn lật đổ hạng hạo nhiên, tự mình thay vào đó, sửa mối nhục xưa. Hơn nữa lại nhìn tương lai, đinh cục sẽ rời đi ngay thôi, rất có thể thay vào chính là chú hắn Quách Hạc Tùng. Đến lúc đó, hai chú cháu có thể đùa bỡn cả hệ thống cảnh sát thành phố Xuân Hải trong lòng bàn tay, thế thì thật sự là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa rồi. Cho nên lúc này, trước mắt khi vẫn chưa đạt thành, Quách Đức Thành không hy vọng xuất hiện sơ suất nào căn bản cũng sẽ không mạo hiểm cung cấp bất kỳ thông tin nội bộ gì cho Ngô Lương Chí cả tiệc tối mặc dù Ngô Lương Chí không ngừng nói gần nói xa Quách Đức Thanh vẫn luôn nói lãng sang chuyện khác lúc thì hồi tưởng lại kỷ niệm quá khứ lúc thì nói mấy chuyện lý thú nói và câu chuyện cười thỉnh thoảng còn nhắc tới những tin đồn trong đội như tri đội trưởng và nữ pháp y ngoại tình này nữ pháp y cùng thầy giáo tạm giữ trước có quan hệ mập mờ vân vân Ngô Lương Chí mặc dù ra vẻ cẩn thận lắng nghe có khi còn phụ họa cười ra tiếng trong lòng lại buồn bực cực kỳ nhưng mà sau khi chậm rãi nghe tiếp hắn có chút thông suốt rồi rốt cuộc hắn đã nghe ra mùi vị bên trong những lời này đức pháp y và tri đội trưởng ngoại tình tiếp theo lại quấn lấy thầy tạm giữ chức của đội đây là chủ đề tin tức hài hước cỡ nào chứ hơn nữa có thể từ đó đào sâu vào trong làm thành một bài viết nhiều kỳ trước đó vài ngày tin tức người hồng kông nào đó ly hôn với ai đó cả tờ báo khu hoa ngữ chẳng phải đã đưa tin gần nửa năm sao lúc này vụ tai tiếng tình ái kia mặc dù không bùng nổ Nhưng với đám người địa phương mà nói, lực chú ý chưa chắc thấp hơn bài kia, dựa vào kinh nghiệm người truyền thông nhiều năm của hắn, bài báo này vừa xuất bản nhất định sẽ gây náo động. Nó rất có khả năng nhanh chóng trở thành chủ đề hàng đầu của lão bách tính bản địa khắp đầu đường cuối ngõ. Mọi người ôm tâm tính nhiều chuyện thích xem náo nhiệt, dòm ngó đời tư, chú ý tình hình phát triển, đường sự có phản ứng gì, họ tỏ thái độ thế nào, hiện giờ mối quan hệ của họ là gì, cuối cùng ai sẽ ở bên ai. Mà một loại tình huống khác là... Công chúng sẽ nảy sinh nghi ngờ với tính xác thực của tin tức hoặc tiến hành chửi rùa hành vi của đương sự, tiếp tới sẽ muốn biết rõ nhiều chi tiết hơn, sẽ dẫn dắt hứng thú tìm kiếm chân tướng sự thật của họ. Tóm lại, lã bách tính vô luận có phản ứng thế nào đều sẽ kích thích lượng tiêu thụ lớn cho tờ báo, mà điều ngu lương trí muốn chứng kiến nhất chính là những đương sự liên hợp lại khởi tố tòa soạn, tòa soạn có đoàn cố vấn pháp luật chuyên nghiệp động tới kiện cáo, đèn chưa chắc đã không thể nói thành trắng, lại nói cho dù thua cũng không sao cả. Như đã biết, ở quốc nội đụng đến loại kiện cáo phỉ báng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác này, chẳng những thời gian thẩm tra xử lý dài, hơn nữa mức bồi thường cực kỳ nhỏ so với độ chú ý, tư liệu thực tế và lượng tiêu thụ tờ báo thu được trong lúc thẩm tra xử lý. Chút tiền bồi thường này cơ hồ như hạt cát trong sa mạc. Nói cho cùng, thật giả của tin tức, thắng thua của kiện cáo đều không quan trọng. Quan trọng là trong quá trình này, tòa soạn và Ngô Lương chí đều chiếm được thứ họ muốn tòa soạn đã thu hoạch được độ chú ý và lượng tiêu thu còn ngô lương trí cũng sẽ mượn việc này thoát khỏi cục diện bất lợi một lần nữa đi vào con đường thăng tiến quách đức Thành cho chút tin tức ám chỉ liền chuyển chủ đề ngô lương trí trong lòng hiểu rõ cũng không chơi hỏi nữa sau đó hắn tìm được nội ứng của cảnh đội tìm hiểu tường tận nhận được câu trả lời là hạng đội và pháp y kia còn cả thầy giáo trẻ tuổi quả thật rất mờ ám về phần tình hình chi tiết ai cũng không nói rõ được song việc này không làm khó được ngô lương trí chỉ cần đã nắm rõ phương hướng chi tiết trong ấy chẳng phải nghĩ gì viết đó sao, phóng viên là phải có bản lãnh này, có thể nói cho người ta sống, cũng có thể nói người ta thành chết, có thể tâng bốc bạn lên trời, cũng có thể dẫm nát bạn dưới chân. Lúc này, ngô lương trí không phải khoái trá bình thường đâu, hắn thổi trà, ngâm nga hát, trong đầu suy nghĩ hướng đi tiếp theo của bài báo, mãi đến khi bị hai thanh niên mặt mày tức giận xông vào phòng cắt đứt. Các người là ai? Tại sao không gõ cửa đã vào? Ngô lương trí đặt tách trà xuống, sắc mặt trở nên không vui, hiển trách. Ông không nhận ra tôi không? Hàn Ấn đến gần chế diễu nói. Không nhận ra? Không nhận ra tôi sao ông viết ra được bài báo đó? Hàn Ấn ném tờ báo trong tay lên bàn Ngô Lương Trí Ngô Lương Chí giả vừa cầm tờ báo đọc một chút, lại ngừng đầu cao thấp đánh giá Hàn Ấn, nói, anh chắc là thầy Hàn Ấn của trường cảnh quan phải không? Hàn Ấn lười vòng vo với hắn, lớn tiếng chất vấn, ông dựa vào cái gì mà viết chúng tôi như vậy, ông có căn cứ theo sự thật không? Không theo sự thật, vô căn cứ, không có chút chân thật nào trong đó ông xứng đáng về nghề ký giả này sao ngô lương trí thản nhiên giải thích tại sao không có sự thật địa điểm thời gian tên người cái nào không phải thật ngô lương trí cãi bướng phương vũ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa vỗ bàn quát ông đây ở ngoài cả ngày cả đêm đùa giỡn với tính mạng tụi mày mẹ nó ở phía sau nói này nói kia quả thực là thứ người cạn bã tiểu đồng chí cậu nói vậy là không đúng rồi nha tôi biết cảnh sát các cậu vì dân phục vụ khổ cực nhưng chúng tôi cũng vì dân phục vụ mà Lão Bách Tính thích đọc gì? Chúng tôi đương nhiên sẽ viết cái đó. Cậu xem, chúng tôi vừa phát hành đã có người gọi lại cho chúng tôi. Nói lượng tiêu thụ của tờ báo hôm nay đặc biệt tốt. Việc này chứng tỏ quần chúng rất thích. Ngô Lương Trí nhẫn nại, tận tình khuyên bảo khai đạo cho Phương Vũ. Ông! Phương Vũ giận run người, nói không ra lời. Ông làm vậy là phỉ báng ác ý. Tôi yêu cầu ông lập tức đăng báo tạ lỗi, lập tức đình chỉ phát hành các số tiếp theo. Hàn ấn chỉ vào mũi Ngô Lương Trí nói. ôi chuyện đó không có khả năng tôi tin rằng tin tức của chúng tôi thử thách chống lại sự thật không thì thế này nhé ngô lương trí ra vẻ đồng tình sâu sắc nếu cậu nghĩ không khớp với sự thật có thể đến tòa án khởi tố chúng tôi ông hàn ấn lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí anh túm lấy áo ngô lương trí vung nắm đấm khi nắm đấm sắp hạ xuống phía sau đột ngột truyền tới một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa thâm trầm đi ra ngoài ra ngoài chờ hàn ấn gượng gạo dừng tay quay đầu lại Thấy hạng hạo nhiên và lão tử xuất hiện phía sau. Đi ra ngoài, ra ngoài chờ. Hạng hạo nhiên nhấn giọng không cho phép nghi ngờ. Hàn ấn không cam lòng, nắm tay rừng giữa không chung do dự. Lão tử và phương vũ vội đi tới kéo anh. Hàn ấn dãy ruộ bị hai người kéo ra ngoài. Anh trừng đỏ cả hai mắt. Vẻ mặt oan ước nhìn hạng hạo nhiên. Hạng hạo nhiên mặt không chút biểu cảm đáp lại. Nhưng giọng điệu đã nhu hòa hơn. Cậu ra ngoài trước, ra ngoài chờ. Thấy hàn ấn ra cửa ngô lương Chí vừa nãy còn có chút lờ mờ bỗng hăng hái hẳn hắn soạt cái đứng dậy vừa sửa sang lại quần áo vừa giao lên với hạng hạo nhiên hạng đội trưởng tới vừa đúng lúc nhìn coi thủ hạ của anh không có tố chất gì cả còn muốn đánh người tôi hy vọng sự việc này anh sẽ nghiêm túc xử lý nếu anh không xử lý tôi sẽ khiếu nại với thượng cấp của anh hạng hạo nhiên chẳng hử gì cười cười tự mình ngồi vào trên ghế đối diện ngô lương trí ồn ào lải nhải một lát ngô lương trí ý thức được mình có chút thất thố Liền kiềm rộng lại, nhưng vẫn bám giết không ngớt, hạng đội trưởng anh xem xử lý thế nào. Thanh niên không hiểu chuyện, ngài người lớn rộng lượng, nể mặt mũi của tôi coi như xong, được không? Hạng hạo nhiên mặt mày tươi cười đáp lại. Ngô lương trí giả vừa cân nhắc như thật, sau đó tỏ vẻ thành khẩn nói, nếu hạng đội trưởng đã nói vậy, thì thôi vậy, thanh niên bây giờ không dễ quản lý, tôi sẽ không gây thêm phiền toái cho anh nữa. Ai du, vậy cám ơn lắm, hạng hạo nhiên nâng cao giọng có chút khoa trương nói. Nếu mặt mũi của tôi hữu hiệu như vậy Tôi có thể phiền anh một chuyện nữa không Anh cứ nói Cứ nói khách khí làm gì hằng hạo nhiên lấy tay chỉ tờ báo trên bàn Có thể dừng loạt bài này không Thuận tiện lên báo xin lỗi Ngô lương trí nhìn thoáng qua tờ báo Hơi khó xử nói E rằng không được Loạt bài này đọc giả cực kỳ hoan nghênh Chúng tôi không thể để họ thất vọng được Lại nói chúng tôi cũng không có gì để tạ lỗi cả Thật sự không thể ngừng sao hạng hạo nhiên hừ mũi Không thể Ngô lương trí không khoan nhượng đáp hỏi lại anh một lần nữa thật sự không thể ngừng đúng không giọng điệu hạng hạo nhiên đã chẳng còn khách khí nữa hạng hạo nhiên tỏ thái độ không cho phép cự tuyệt nhưng lại khiến ngô lương trí nhất thời chột dạ chẳng lẽ phía trên y có chống lưng nhưng nắm nhược điểm gì của tòa soạn chứ ngô lương trí không thể không nghiêm túc cân nhắc vấn đề này hắn xoa xoa tay mắt nhìn chăm chăm tờ báo dường như đang cân nhắc gì đó cuối cùng lộ ra nụ cười rào hoạt nói được rồi mặt mũi của hạng đội tôi vẫn phải nhường dừng cũng được nhưng tôi có điều kiện nói thử nghe dùng tin tức án mạng liên hoàn trao đổi anh thấy thế nào ha ha ngô tổng biên quả nhiên khôn khéo đấy hạng hạo nhiên dường như đã sớm đoán chúng hắn sẽ ra điều kiện này nhìn như đã có chuẩn bị y cua túi văn kiện trong tay nói án mạng liên hoàn cục đã nghiêm lệnh kín miệng tôi cũng không có can đảm nói lung tung nhưng anh thấy dùng vụ án này trao đổi thì thế nào vừa nghe hạng hạo nhiên nói thế ngô lương trí mới chú ý tới túi văn kiện trong tay y hắn nghi ngờ tiếp nhận mở ra xem một chút sắc mặt đột nhiên đại biến anh anh thế này là có ý gì sao anh nghĩ việc này không đủ nóng sao khóe miệng hạng hạo nhiên nhếch lên cười lạnh nói anh thật sự làm tôi bất ngờ quá vốn dĩ tôi ôm tâm lý may mắn vào trong kho số liệu tìm kiếm một chút không ngờ gõ đại danh của anh vào quả thật có ghi chép đó đã là đã là chuyện trước kia lâu lắm rồi trách tôi nhất thời hồ đồ không không là hiểu lầm ngô lương trí bắt đầu nói năng lộn xộn gọi gái, bắt gian dâm tại chỗ, chứng cứ vô cùng xác thực, đó cũng là hiểu lầm. Tôi biết năm đó anh nhất định nhờ vào quan hệ để che đậy vụ án. Không công khai ra ngoài, nhưng người anh tìm còn chưa có gan tiêu hủy triệt để vụ án đâu. Hạng hạo nhiên mỉa mai lại nói, Ngô Tổng Biên, anh làm báo, nếu đăng vụ án của anh lên mạng hoặc nói cho các đồng nghiệp của anh, anh nghĩ sẽ có hậu quả gì nhỉ? Anh, anh là cảnh sát, sao có thể làm chuyện như vậy? Anh muốn uy hiếp tôi sao? Ngô Lương trí lau mồ hôi lạnh trên trán Cố gắng chấn định trách mắng. Đúng, tôi đang uy hiếp anh đó. Hạng hạo nhiên cắn răng, lạnh lùng trừng mắt với ngô lương trí. Cơ thể ngô lương trí vô lực sự lơ lên ghế, khí thế hoàn toàn yếu đi. Hắn đương nhiên biết kết quả sẽ là gì. Nếu chuyện chơi gái bị phơi bày ra ánh sáng, tất cả mọi thứ của hắn đều bị hủy hết. Mà rút lại một bài báo, đơn giản chỉ dậm chân tại chỗ. Có thể nói, lúc này hắn đã không còn đường sống để lựa chọn. Hắn chỉ có thể ôm lòng không cam, ôm khuất nhục, bất đắc dĩ gật đầu Tỏ vẻ đồng ý ngưng đưa tin. Thấy đã đạt được mục đích, hạng hạo nhiên liền đứng dậy bỏ văn kiện trên bàn vào túi. Giờ về phía ngô lương trí, chào phúng nói, đừng nhụt chí anh vẫn có thể tiến bộ. Hạng hạo nhiên từ phòng làm việc của ngô lương trí đi ra, đám người hàn ấn trong hành lạng sớm đã chờ đến sốt ruột, vội vàng vây lấy. Không chờ họ hỏi, hạng hạo nhiên liền nhàn nhạt quảng một câu, không sao nữa đâu, trở về làm việc cả đi. Khi mọi người còn đang muốn hỏi rõ, y liền lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi đi trước hạng hạo nhiên nói đối phó với ác nhân cần biện pháp của ác nhân lại nói về ngô lương trí sau khi đám người hạng hạo nhiên đi rồi hắn giúp trong ghế giám đốc hồi lâu không hề nhúc nhích điện thoại trên bàn vang lên vài hồi hắn cũng không buồn nghe mãi đến khi điện thoại di động trong túi vang lên hắn miễn cưỡng lấy điện thoại di động ra lướt mắt nhìn màn hình cơ thể mới chịu rời khỏi lưng ghế dựa hắn nhanh chóng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gương soi soi mặt phát hiện hắn trong gương sắc mặt uể oải vẻ mặt mệt mỏi Nhất là trên cái đầu chỉ có vài cọng tóc, bị mồ hôi bết dính vào da đầu. Thoạt nhìn rất nhếch nhác hắn hoạt động cơm mặt, vuốt vài sợi sang một bên. Tựa như người ở đầu kia điện thoại có thể nhìn thấy được vậy. Hắn nghe điện thoại, giọng điệu có chút bất mãn, alo, băng băng hả? Là em, anh đang ở đâu? Ở phòng làm việc. Em gọi vào điện thoại bàn của anh sao không ai nghe hả? Anh, anh vừa về. Sao vậy? Cơ thể không khỏe sao? Nghe giọng anh có chút bất thường. Không có, không có gì. Có thể là gần đây công việc nhiều quá, có chút bực bội. Phải chú ý nghỉ ngơi nhé, bớt làm lại chút, đừng hiếu thắng vậy, cơ thể của mình mà, mệt đến bệnh là toi. Mãi đắm chìm trong tâm trạng uể oải, Ngô Lương Trí bỗng dưng được Cổ Băng Băng quan tâm như vậy, mũi đào xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, hắn cầm điện thoại di động, kích động đến nhất thời im lặng. Thật ra Cổ Băng Băng chỉ buột miệng nói vậy thôi, không hề đặc biệt để ý đến hắn, cho nên cũng không tiếp tục quan tâm nữa, chuyển chủ đề tới mục đích của cuộc gọi này. Ngày mai em phải về Bắc Kinh rồi, Cảm ơn anh mấy ngày qua đã giúp em liên lạc với bên tuyên truyền, công ty rất hài lòng, đã gây thêm phiền toái cho anh rồi. Nào có, khách khí với anh làm gì? Buổi tối, chúng ta hù hí chút nhé. Ngô lương trí dường như cảm giác được hy vọng nào đó, thanh âm cũng trở nên sung sướng hơn. Ý của hù hí này cổ băng băng đương nhiên hiểu, trước kia mỗi lần khi ngô lương trí hẹn à, cũng luôn nói như vậy, nhưng hiện giờ nghe được hai chữ này, à có cảm giác buồn nôn khó tả, à gắng sức khắc chế bản thân. Giọng điệu mềm mại nói, lần sau nhé, mấy ngày nay về cứ vội học báo, mệt mỏi lắm, tối phải nghỉ ngơi cho khỏe. Chỉ ăn một bữa cơm, không có ý gì khác, ngô lương trí chưa từ bỏ ý định, muốn quanh co gạt người ta ra rồi tính. Vốn phải là em mời anh, nhưng lần này quá mệt rồi, ngại quá, có cơ hội anh đến Bắc Kinh, em sẽ mời anh ngay, giúp anh giới thiệu với mấy em gái xinh đẹp, được rồi. Không nói nữa, em có điện thoại gọi vào. Alo, alo, em chờ chút ngô lương trí mới hô vài câu trong điện thoại chỉ còn lại một tràn tiếng tuốt dài bị cổ băng băng cúp điện thoại trước ngô lương Chí trong cơn giận dữ hùng hăng ném điện thoại di động lên bàn thở hồn hển vài hơi ánh mắt oán hận bán tư phía trước đây vài ngày ngô lương trí ôm chờ mong ôn mộng uyên ương đến sân bay đón nhưng tình thế cổ băng băng vừa đến không những thoáng cái đã bỏ đi ảo tưởng của hắn mà còn khiến hắn cảm giác mặc cảm tự ti sâu sắc được trợ lý thợ trang điểm tư vấn trang phục Vệ sĩ bảy tám người vây quanh cổ băng băng, như chúng sao vây quanh mặt trăng vậy, mà cổ băng băng tú sắc trói mắt, rực rỡ chiếu rọi, dáng vẻ siêu sao, cũng may cổ băng băng coi như nể mặt, từ chối xe công ty chuẩn bị cho à, ngồi vào xe Audi của Ngô Lương Trí, trong xe tràn đầy mùi thơm mê người, bầu không khí lại có vẻ kháng một ngạt, cảm giác xa lạ vì chia cách, địa vị hoán đổi, khiến hai người trong thời gian ngắn đều cảm thấy có chút không quen, ngoại trừ một vài câu khách xáo hỏi thăm tình hình gần đây thì không nói gì thêm nữa. Ngô Lương Trí thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu đánh giá cổ Băng Băng ngồi phía sau, đáy lòng cảm thán cảnh ngộ đời người biến hóa cực nhanh, mà tốc độ biến hóa loại này ở làng giải trí càng như hỏa tiễn lên trời, nhanh đến mức bạn không kịp dùng cách nhìn bình thường mà phán đoán được. Ngày hôm qua là nhân vật chính trong chủ đề dính đến scandal tình dục, chuyển ngày liền trở thành ngôi sao triển vọng, được vạn người sùng bái. Ngô Lương Trí coi như cũng là người trong giới, có đôi khi hắn cũng không hiểu nổi, rốt cuộc là phẩm vị của quần chúng có vấn đề hay là tư duy của những người khởi sướng này có vấn đề? Mặc kệ thế nào, cuộc đời cổ băng băng bây giờ đã chót lọt, đang từ từ đi lên đỉnh cao. Mà người ở loại cảnh giới này, trên người thường luôn mang theo khí chất cực đại, giống như phủ một quần sáng trói mắt. Dưới ánh sáng của nó, dung mạo và tinh thần cả người đều ở vào trạng thái tốt nhất, tỏa ra mị lực tự nhiên khiến người ta khó ngăn được. Ngô Lương trí cảm giác ngọn lửa dục vọng đang tích lại, đốt cháy hắn không cách nào dùng lý trí để suy nghĩ. Rốt cuộc. Khi ô tô sắp đến khách sạn, hắn lấy hết dũng khí thử thăm dò nói, Tối hú hí. Không được, đã hẹn với ba mẹ rồi, tối sẽ về nhà ăn cơm, cổ băng băng một hơi cự tuyệt. Kỳ thật lúc ấy, bị từ chối trong lòng hắn không khó chịu mấy. Hắn biết giới này là một chiến trường cạnh tranh danh lợi mà hắn và cổ băng băng lúc trước chẳng qua là quan hệ liên quan và bị liên quan, lợi dụng và bị lợi dụng. Bạn đã không còn giá trị lợi dụng, người ta cũng không nợ tình của bạn, cho nên bị từ chối không tính là ngoài ý muốn hắn có thể thản nhiên đối mặt thậm chí còn âm thầm tự giễu trong lòng ta vốn hướng lòng về trăng sáng thế nhưng trăng lại chiếu về kênh rạch mà hiện giờ có lẽ trong khoảng thời gian ngắn liên tục trải qua cảm giác khuất nhục và thất bại chưa từng trải qua bị đùa bỡn bị trào phúng bị cự tuyệt chúng tụ họp ở ngực ngô lương trí lấp kín đến mức ngay cả hít thở hắn cũng cảm thấy khó khăn dần dần tâm trạng phẫn nộ dục vọng trả thù bắt đầu lan tràn ra khỏi cơ thể càng lúc càng khó có thể tự kiềm chế hắn nhắm mắt lại cố gắng làm cho tâm trạng mình bình ổn cuối cùng hắn mở mắt lộ ra vẻ mặt sáng người mừng rỡ dường như đã tìm được cửa phát tiết hắn buồn chồn mở túi sách từ giữa ngăn kép lấy ra một sâu chìa khóa mở ngăn kéo tầng cuối cùng của bàn làm việc từ sâu bên trong tìm được một túi giấy mở ra đổ xuống một usb màu đen usb là của cổ băng băng bên trong ghi chép nhật ký tình dục của à cùng với ảnh chụp trộm gian tình năm đó cổ băng băng giao cho hắn tư liệu thực tế về sau cũng từng đòi lại hắn hắn nói dối là đã tiêu hủy vì tiền đồ của à, cổ băng băng còn cảm động ở trên giường gắng sức làm thật tốt trên thực tế hắn quả thật từng muốn hủy usb nhưng phút cuối hắn lại không nỡ bởi vì trong đó còn rất nhiều tin tức dữ dội chưa tuân ra đương nhiên hắn cũng biết có người không chọc được đắc tội không nổi có lẽ những thứ kia sẽ vĩnh viễn không cách nào phơi bày ra ánh sáng nhưng hắn vẫn không nỡ cuối cùng vẫn quyết định lén giữ lại usb lúc này ngô lương trí để usb trước mắt Lộ ra nụ cười quỷ dị Chậm rãi hắn xiết USB trong tay Càng xiết càng chặt Đi thối Cắm vải cọng lông gà liền tự cho mình thành Phượng Hoàng Hôm nay mày xác định với ông đây rồi chương 8.5 Từ tòa soạn trở về đội Hạng Hạo Nhiên và Hàn Ấn vừa vào cửa Nhân viên đơn vị chị Lưu Liền tiến lên đón Vội vã nói Hai anh đi đâu thế Doãn cục tìm các anh nhiều lần rồi Gọi điện thoại cho hai anh Một người tắt máy Một người không nghe Đâu có cuộc gọi nào Hàn Ấn nhìn điện thoại di động nói, hạng hạo nhiên sửa túi quần, có thể rơi trong phòng làm việc rồi, ông ấy có nói chuyện gì không? Không nói, nhưng mà giọng điệu có chút không ổn lắm, hai anh mau qua đó đi, chị Lưu thúc giục nói. Phòng làm việc Doãn cục, Doãn chính sơn tay cầm một tờ báo đi qua đi lại trong phòng, thấy hai người tiến đến, ném tờ báo lên bàn, nhìn xem cậu làm chuyện tốt gì nè, nói xong tức giận xoay người ngồi vào bàn làm việc. Hạng hạo nhiên kịp hiểu ra Doãn cục đang bực chuyện gì, nạn ra nụ cười. Giả vờ rừng rưng nói, mấy thứ báo chí viết mà ngài cũng tin. Tôi tin hay không có ích gì, mấu chốt là có người tin." Doãn Cục tức giận nói, "Được rồi, không nhiều lời với cậu nữa, phía cục đã quyết định cho hai cậu rút khỏi vụ án này, cậu mau đưa tư liệu bàn giao cho tổ chuyên viên tình, vụ án bây giờ họ sẽ chủ đạo, về phần sắp xếp cho các cậu, chờ nghiên cứu xong sẽ thông báo cho các cậu." Doãn Cục, ngài đã đồng ý vụ án này của tôi không ai được đụng vào, bây giờ ngài dựa vào cái gì giao nó cho người khác? Hạng hạo nhiên khó có thể tiếp nhận được quyết định của cục, trừng to mắt lớn tiếng chất vấn. Dựa vào cái gì? Dựa vào tám mạng người đã chết, các cậu ngay cái giám của hung thủ của sở không tới được. Dựa vào tình hình rối tung rối mù này, còn chưa đủ sao? Lại nói, giao vụ án cho ai? Là việc tôi có thể quyết định được sao? Doãn cục cũng không khách khí, gay gắt đáp trả. Lúc này, hắn ấn đứng một bên, thấy hai người đối qua đối lại, cũng không dám chen vào. Đành phải thành thật đợi tại chỗ, bị doãn cục đâm trúng chỗ đau. Hằng hạo nhiên hơi thẹn quá hóa giận, y đập giấy chứng nhận và súng lên bàn, các ngài không phải muốn tìm một kẻ gánh tội thay sao, ông đây không làm được đâu, không hầu hạ nữa. Hằng hạo nhiên nói xong, xoay người liền đi, tay vừa sắp đụng tới nắm cửa, nghe được doãn cục giống một tiếng to, cậu đứng lại cho tôi, thằng khốn, tôi bồi dưỡng cậu nhiều năm như vậy, nhân nhượng, bảo vệ cậu đủ đường, kết quả cậu hồi báo tôi một cách vô trách nhiệm như vậy, gặp chút chuyện không vừa ý liền quăng gánh, cậu còn là một thằng đàn ông không? Cậu xứng đáng với tôi không? Xem như mắt tôi mù rồi. Bị một kích này của doãn cục trường, hạng hạo nhiên sững sờ, nhất thời chẳng biết tiến lùi thế nào. Doãn cục tranh ngực, thở dốc vài hơi, xem ra đã tức giận quá chừng. Ông ta thả thấp giọng nói, lại đây, thấy hạng, hạo nhiên còn do dự, liền tăng thêm giọng, lại đây. Hạng hạo nhiên cũng sợ ông già giận quá tắt thở, lê bước chậm rãi đi trở về, lấy về đi. Doãn cục hất cầm, ví bảo y lấy lại thẻ chứng nhận và súng trên bàn mau lấy về đi hạng hạo nhiên trần chờ lấy về thẻ chứng nhận và súng doãn cục mới dịu giọng thành khẩn nói nói thật vụ lùm xùm này bất kể là thật hay giả ảnh hưởng cũng rất xấu hơn nữa bây giờ lãnh đạo thành phố và toàn bộ bách tính có ngàn vạn ánh mắt nhìn chòng chọc chúng ta áp lực phía cục rất lớn nếu không xử lý sẽ toi đấy cho nên chú cháu quách thị mới đề xuất lên trên tạm thời đình chỉ công tác của các cậu được phần lớn người trong cục hưởng ứng kỳ thật về mặt đạo lý vì sự kiện này mà tạm thời đình chỉ cộng tác của các cậu không xem là quá mức nhưng mà đinh cục trong lòng cũng hiểu rõ đây là chú cháu quách thị nhân cơ hội chỉnh các cậu hơn nữa hắn cũng không cam lòng để hai cậu trêu chọc cho nên quyết định sau cùng là cho hai cậu rút khỏi vụ án doãn cục cố ý tăng giọng ở câu sau cùng nghe rõ chưa chỉ là cho hai cậu rút khỏi vụ án chứ không nói đình chỉ chức vụ các cậu các cậu chính là tri đội trưởng và trợ lý đội trưởng của chi đội cảnh sát mặc dù án mạng liên hoàn các cậu không thể đụng vào nhưng mỗi một hiện trường phát hiện án ở thành phố này các cậu vẫn có quyền tiến vào bây giờ các cậu hẳn đã hiểu được nỗi khổ tâm của tôi và đinh cục rồi chứ doãn cục nói thế khiến hạng hạo nhiên và hàn ấn cảm kích không biết nên biểu đạt thế nào chỉ ra sức gật đầu dạ hiểu dạ hiểu doãn cục trừng mắt nhìn hạng hạo nhiên giận hờn nói hiểu rồi thì đừng phí thời gian nữa không phải cậu rất tin tưởng phân tích của thầy tiểu hàn sao vậy hai cậu cứ đi thăm dò theo suy nghĩ kia đi doãn cục dừng một chút dặn dò nhưng có một điểm Cậu phải nhớ kỹ, nếu phát hiện tình huống phải kịp thời báo cáo, dù sao tất cả mọi người đều vì giải quyết vụ án. Dạ, yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý theo lời ngài. Hạng hạo nhiên gật mạnh đầu, sau đó ngơ ngẩn nhìn doãn cục. Cửa này xem như đã gượng qua rồi, thằng nhóc cậu đừng có gây chuyện cho tôi nữa, biết chưa? Được rồi, mau về đi, bàn giao cho đàng hoàng. Thấy hạng hạo nhiên không nhúc nhích, doãn cục tức giận hỏi, cậu còn chuyện gì nữa? Tôi, tôi bây giờ muốn đặc biệt hôn ngài một cái cút mau từ chỗ doãn cục đi ra hạng hạo nhiên vội vàng bàn giao vụ án cho tổ chuyên viên tình có doãn cục dặn dò trong lòng y bình thản hơn trước khi chia tay còn dặn dò hàn ấn quay về phòng làm việc đừng nói lung tung còn dặn tối sẽ cùng anh theo dõi nơi ở của lâm hoan nhìn bóng lưng vội vàng của hạng hạo nhiên vẻ mặt hàn ấn phức tạp đứng tại chỗ hồi lâu mới di chuyển chân anh chưa về phòng làm việc ngay mà đi thang bộ lên phòng đọc sách lầu 6, anh cần một môi trường an tĩnh suy nghĩ một vài vấn đề Đó là vấn đề anh vẫn không muốn đối mặt, hiện giờ không thể không nghiêm túc cân nhắc, vì người đó, tình nghi càng lúc càng lớn. Nếu lúc trước nỗi nghi ngờ người đó chỉ lóe lên trong đầu anh, thì hiện giờ nó càng thêm rõ ràng. Hạng Hạo Nhiên có thể là một cảnh sát chấp hành tư hình trong đêm tối không? Hàn Ấn lần đầu tiên nghi ngờ Hạng Hạo Nhiên là từ khi y bịa chứng cứ vắng mặt tại hiện trường án Liễu Thuần, mặc dù sau đó đã tìm được đáp án từ chỗ lão từ, cũng nghe lão từ kể nỗi khổ tâm của y, nhưng trong lòng Hàn Ấn vẫn âm thầm xem xét y. Quanh năm suốt tháng đối mặt với những linh hồn tham lam đọa lạc này, có phải Y sẽ cảm thấy áp lực không? Y dốc hết sức, dũng cảm quên mình, diệt trừ tất cả tội ác, là đang làm tròn trách nhiệm của một cảnh sát, hay đang phát tiết tức giận ở đáy lòng. Y khiến cho bọn tội phạm ở thành phố này nghe thấy đã sợ mất mật, Y quét sạch mọi khói mù có thể nhìn thấy được. Y giúp tất cả lão bách tính sửa sạch quan khuất, khôi phục chân tướng. Nghề này khiến Y trở thành thần bảo hộ của thành phố, Y tự hào và thỏa mãn vô tận. Nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ tốt người vợ gần bên y nhất Có khi nào y nghi ngờ chính bản thân không Nghi ngờ sự nghiệp này không Có khi nào niềm tự hào của y sẽ biến thành chán nản không Có khi nào tín ngưỡng của y sẽ sụp đổ không Có khi nào y sẽ chán ghét lễ nghi giường già tuân theo chứng cứ này Ngược lại dựa vào một bộ tiêu chuẩn của mình để trừng ác Tìm không được tội nhân đã thương tổn liễu thuần Vậy thì hãy giết chết tất cả tội nhân Đây chỉ là phán đoán của Hàn Ấn có chứa trước bệnh nghề nghiệp khi đó Không có bất kỳ chứng cứ ủng hộ nào. Hàn Ấn cũng chưa bao giờ cố hết sức đi sưu tập chứng cứ, nhưng bây giờ, từng việc từng việc một, mỗi một chuyện xảy ra trước mắt, những phán đoán đó dường như đang chuyển biến thành khả năng. Cái chết của Liễu Thuần nhất định khiến hạng hạo nhiên đau đớn sâu sắc, lật đổ sự nhiệt thành với nghề này, sự lạnh lùng của y chính là ngưng kết từ mệt mỏi và thống khổ. Mà đồng thời cái chết của Liễu Thuần cũng đã khuấy động sâu sắc đến thần kinh đạo đức của y, khiến y cảm thấy tội lỗi và anh nái trước nay chưa từng có, vì vậy khoảng thời gian ngoại tình mới mẻ kích thích trước đây Liên trở thành một tỷ vết trên tín ngưỡng đạo đức của y Y không dám đối mặt với Lâm Hoan Kỳ thật là đang sợ đối mặt với mặt tối tăm của bản thân Y nhất định sẽ chán ghét bản thân Mà loại chán ghét này có khi sẽ chuyển hóa thành oán hận với Lâm Hoan Vì vậy y dùng phương thức quấy dối điện thoại để trừng phạt Lâm Hoan Còn một vấn đề nữa Hàn Ấn cứ suy nghĩ mãi Nhưng không có đáp án Tại sao hung thủ lại bỏ qua anh Chẳng lẽ là vì câu tôi là cảnh sát cuối cùng kia của anh Hàn ấn cũng không rõ tại sao mình lại thốt ra câu nói kia trong lúc bối rối. Tóm lại, câu nói kia thực sự đã cứu anh một mạng. Có khi nào là vì hung thủ tự nhận chung đồng loại cảnh sát, đều trừng ác dương thiện, kẻ chính nghĩa, vì vậy động lòng trắc ẩn, hoặc y không hạ thủ là vì bản thân y chính là một cảnh sát. Còn nữa, tại sao hạng hạo nhiên phải điều tra anh, là đang nghi ngờ anh, hay đang muốn rời tầm mắt của cảnh sát, hoặc đang tính toán mọi cách muốn tìm một kẻ chịu tội thay. Mặt khác, lúc này một chuyện xảy ra xoay quanh án mạng liên hoàn đã gần như đè đổ hạng hạo nhiên một mặt y không muốn ai biết đến đã dần lộ rõ từ miệng lâm hoan biết được trong lúc hạng hạo nhiên làm việc trước giờ đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc khi phá án chưa bao giờ có hành vi vừa ranh giới mà lúc này đây y biết pháp lại phạm pháp còn sử dụng nhân viên cải tạo đã được phóng thích để phá giải kho số liệu của phòng cảnh sát tỉnh loại phương pháp xử án này đã vượt xa quy tắc thông thường đến tột cùng là nhất thời xúc động hay là một loại bản tính không che giấu được hơn nữa câu đối phó kẻ ác, cần biện pháp của kẻ ác kia, lúc vừa nghe Hàn Ấn đã lạnh toát người, đây không phải là câu mà một cảnh sát quang minh chính đại nói ra, đây là lời cùng một sát thủ cam ghét thế tục. Sâu chuỗi một loạt các sự kiện lại, Hạng Hạo Nhiên quả thực có tiềm chất tâm lý nhiễu sóng tiến tới sát nhân biến thái, Hàn Ấn cảm thấy mình không thể ngồi yên nữa, giải quyết vấn đề cần nhờ hành động, dựa vào chứng cứ, thời gian cấp bách, Hàn Ấn không cách nào ung dung xem xét quá trình phát triển của Hạng Hạo Nhiên, chỉ có thể bắt tay từ án Liễu Thuần trước. Lời Lâm Hoan nói chưa chắc đáng tin, người đang rơi vào lưới tình, việc ngốc gì cũng làm ra được, chỉ là thời gian chưa qua lâu, vậy rồi, ghi chép của khách sạn có còn không? Khách sạn bình thường vì tiện thống kê, đối với lịch sử tư liệu khách hàng có lẽ sẽ bảo lưu lại lâu hơn, nhưng video theo dõi thì rất khó nói. Quả nhiên trong lịch sử khách hàng của khách sạn Hạng Hạo Nhiên và Lâm Hoan Mướn Phòng đã tra được lịch sử họ vào ở, nhưng video theo dõi đã sớm bị xóa mất, việc này chỉ có thể chứng thật đêm đó họ đã từng vào ở. Trong khoảng thời gian đó hạng hạo nhiên có rời đi hay không vẫn không cách nào chứng thật. Được rồi, tạm dựa vào lời lâm hoa làm chuẩn. Vậy kế tiếp phải điều tra gì đây? Hàn ấn cảm thấy mờ mịt. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa nhà lý luận và nhà thực tiễn. Lên tiếng lý luận luôn rào rạt phong phú. Và thực tế làm sẽ bị cảm giác lực bất tòng tâm, không chỗ xuống tay. Nhất là đối mặt với nhân vật thần tượng của giới cảnh sát. Bạn phải điều tra thế nào? Trở lại trụ sở chi đội, từ trên xe bước xuống. Hàn ấn bất ngờ phát hiện cửa ký túc xá chi đội hóa ra có máy quay, lại nhìn về phía cửa trụ sở cũng nhìn thấy một máy quay. Hàn ấn trượt nảy ra sáng kiến. Hạng đội từ sau khi xảy ra án mạng liên hoàn, về căn bản ngày đêm đều ở lại đội, chỉ thỉnh thoảng ăn mới về nhà thay quần áo. Hạng đội quả thật rất để ý đến bề ngoài, bất kể sắc mặt nhợt nhạt cỡ nào, vẻ mặt mệt mỏi cỡ nào, trên người y luôn có mùi hương sạch sẽ thanh mát, quần áo cũng luôn phẳng phiu, nhất là giày da lúc nào cũng sáng bóng, như là một loại chứng bệnh cưỡng ép. Tóm lại, mặc kệ y về nhà thay quần áo hay ra ngoài làm việc, máy quay cửa chính và cửa sân đều sẽ ghi lại thời gian y ra vào. Hàn ấn đi tới phòng quan sát của bảo vệ, nói dối rằng xe mình bị trộm trong viện, muốn xem máy theo dõi của cửa chính và cổng viện. Các đồng chí của phòng bảo vệ đầu tiên là tỏ vẻ thông cảm, sau đó ái náy nói máy theo dõi của khu vực đó đã hỏng. Hỏng khi nào? Hàn ấn hỏi. Khoảng hơn một tháng rồi. Bảo vệ nhớ lại một chút nói. Có một ngày trời mưa xét đánh, cháy hỏng đường dây theo đó máy quay cũng bị đốt hư. Sao không sửa? Sửa chứ, nghe lãnh đạo nói, vừa vạn thiết bị theo dõi này của chúng tôi bị hỏng, vội vàng nhân cơ hội này đổi mới toàn bộ. Báo cáo đã sớm gửi tới hạng đội rồi, nhưng vẫn chưa phê duyệt, bảo vệ nói xong lại bổ sung, có thể là thời gian này quá bận rộn, anh ấy chưa có thời gian lo mấy việc này. Hàn ấn ra khỏi phòng quan sát, vừa đi trong hành lang vừa cân nhắc, công việc hạng hạo nhiên quá bận rộn, không rảnh bận tâm thay đổi thiết bị theo dõi thì có thể hiểu được. Nhưng sao lại đúng thời điểm như vậy? Cứ một mực phát sinh, trước khi xảy ra án mạng liên hoàn không lâu, phương diện này có thể có nhân tố con người làm ra không? Tối nay, hung thủ chắc chắn sẽ gây án, hắn sẽ trừng phạt tội dâm, hai hai lưỡi. Nếu hạng đội là hung thủ, y sẽ vượt qua bản thân thế nào để gây án? Y có giết cả mình và lâm hoan không? Từ khi chia tay hạng hạo nhiên đến giờ, trong đầu hẳn ấn bắn ra vô số câu hỏi mà đáp án có lẽ sẽ công bố ngay đêm nay. Hạng Hạo Nhiên và tổ chuyên viên sở tình đã bàn giao xong vụ án, liền trở lại phòng làm việc ngồi ngần người. Trên bàn đặt một bản báo cáo. Hạng Hạo Nhiên nhìn chăm chăm nó, vẻ mặt có chút phức tạp. Báo cáo trên bàn kỳ thật cũng có liên quan đến án mạng liên hoàn, nhưng Hạng Hạo Nhiên vẫn chưa chuyển giao cho tổ chuyên viên sở tình, vì đó là bản báo cáo điều tra Hàn ấn. Đúng vậy, Y từng nghi ngờ Hàn ấn. Hàn ấn khi xảy ra vụ án đầu tiên đã chủ động tìm Y, đưa ra suy luận hung thủ có khả năng là một sát thủ biến thái liên hoàn. Hơn nữa nhanh chóng ứng nghiệm điều này không khỏi làm cho người ta sinh ra hoài nghi. Đầu tiên từ thời gian vụ án xảy ra sau hai tháng Hàn ấn trở lại Xuân Hải công tác, mà trước đó mấy năm thành phố này cho tới giờ không hề xảy ra vụ án nào biến thái như thế. Vậy Hàn ấn có động cơ gây án không? Hằng Hạo Nhiên đã xem trang web của trường cảnh quan tỉnh, tìm tòi các mặt động cơ, thông tin liên quan đến Hàn ấn không nhiều lắm, nhưng khiến y bất ngờ biết được cảnh ngộ rắc rối của nhà tâm lý học tội phạm ứng dụng như Hàn ấn. Trung Quốc là một quốc gia có chế độ tử hình, phần lớn những tội phạm có thể nghiên cứu từ khi bị bắt đến khi chấp hành xử bắn khoảng cách thời gian cũng không dài mà trong khoảng thời gian này cảnh sát ở địa phương xảy ra án luôn bị chú ý cao độ khắp nơi không được phép có nửa điểm sơ xuất một khi nảy sinh đối với cảnh sát địa phương thậm chí hình tượng của cả khu vực đều sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt cảnh sát dưới đủ loại áp lực cũng không dành phối hợp với chuyên viên để nghiên cứu tâm lý gì đâu không tiếp xúc được với bản chất vụ án khuyết thiếu cơ hội trao đổi trực diện với kẻ phạm tội nghiên cứu phân tích vụ án và kẻ phạm tội không đủ hoàn toàn không đủ ăn khớp khiến phương diện ứng dụng của tâm lý học phạm tội trong nước nhiều năm nay về căn bản chỉ dùng tham khảo lý luận phương tây là chính khuyết thiếu nghiêm trọng tổng kết nghiên cứu bản thổ hóa điều này cũng dẫn đến đơn vị cơ sở cảnh sát khi hợp tác với nhân viên nghiên cứu khu vực luôn ôm thái độ xét nét khinh thường không tin tưởng vì vậy hạng hạo nhiên không nhịn được nghĩ đến đối với một nhà tâm lý học phạm tội trẻ tuổi tràn đầy tự tin đầy ngập trí hướng hẳn sẽ là một nỗi hoang mang không nhỏ phải không vậy hàn ấn có thể sinh ra tâm lý nghịch phản Muốn chứng minh bản thân, tiến tới khiêu chiến cảnh sát không? Đương nhiên, động cơ này thoạt, nhìn có chút đương nhiên, song cũng khiên cưỡng lắm. Vậy có khả năng vì bị kích thích nào đó, khiến trong lòng cậu ta sinh ra nhiễu sóng, tiến tới dựa vào phạm tội để phát tiết hoang mang không? Hoài nghi từng cá nhân là từng thời khắc đều phải duy trì tính cảnh giác. Nhưng hoài nghi đồng nghiệp của bạn, hoài nghi người cùng thân phận cảnh sát, vậy càng phải cẩn thận hơn. Nghề cảnh sát này tính nguy hiểm chắc chắn hơn hẳn nghề của cậu ta, cho nên... Càng phải để ý tinh thần hợp tác tập thể, không tin tưởng lẫn nhau làm sao có thể yên tâm giao tính mạng vào tay nhau. Trong lòng hạo hạo nhiên hiểu rõ, làm cảnh sát khi bạn phải nghi ngờ bạn mình tốt nhất nên âm thầm chút, phải có chứng cứ đầy đủ, đừng để đến cuối cùng kết thúc khó xử, làm cho uy tín của mình mất sạch, cho nên y liền cố gắng tránh giao phòng chính diện cùng hàn ấn, ngược lại âm thầm thu thập chứng cứ. Hạng hạo nhiên không phải hàn ấn, không đưa ra được nhiều lý luận, nhưng y có tổng kết của y, mà tổng kết này phần lớn nguồn gốc từ thực tiễn, cùng với trực giác tích lũy, dựa vào kinh nghiệm trong thực tiễn. Chúng giống với lý luận của Hàn ấn, chính như Hàn ấn từng nói, nhân cách biến thái hình thành cần một quá trình, mà trong quá trình này nhất định đi đôi với đủ loại đau khổ. Vì vậy, hạng hạo nhiên tìm kiếm trong những trải nghiệm cuộc sống của Hàn ấn, tìm kiếm nhân tố có khả năng làm nhiễu tâm lý của anh. Xong, lúc đó đây chỉ là một ý nghĩ mơ hồ, chân chính thúc đẩy ý hành động là vì một cú điện thoại của khúc trí cương khúc chí cương gọi điện thoại cho y là muốn ca ngợi hàn ấn vì hàn ấn đã giúp hắn giải quyết một nhiệm vụ giải cứu kẻ muốn tự tử khúc chí cương còn đặc biệt nhắc tới hàn ấn dùng câu chuyện lận đận của bản thân cuối cùng đã cảm động được kẻ tự tử khi hạng hạo nhiên nghe xong câu chuyện của hàn ấn do khúc chí cương thuật lại đột nhiên cảm thấy dường như đã đánh hơi được sự khác thường nào đó vì vậy liền ủy nhiệm khúc chí cương âm thầm điều tra mọi thứ về hàn ấn mà khúc chí cương cũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ bản báo cáo điều tra hàn ấn này của khúc trí Cương làm vô cùng tường tận gia đình quanh năm sống riêng ở hai nơi ba cũng từng là cảnh sát công tác tỉnh ngoài mẹ là quản lý đại sảnh của khách sạn cao cấp duy nhất tại xuân hải năm đó bởi vì tính chất công việc của ba một năm cũng không về nhà được mấy lần cuộc sống hàn ấn lúc nhỏ là ở cùng mẹ mẹ anh trên thực tế đã trở thành người thầy tinh thần duy nhất cho anh cho nên hàn ấn từ nhỏ đã nuôi thành tính cách tinh tế nhạy cảm rụt rè khá có khuynh hướng theo tính của con gái kinh nghiệm nói cho hạng hạo nhiên kẻ phạm tội trí tuệ cao có năng lực tổ chức tính cách tinh tế nhạy cảm tuyệt đối không thể thiếu hạng hạo nhiên đặc biệt chú ý trong báo cáo miêu tả mẹ anh vì giả thiết tâm lý hàn ấn sẽ sinh ra nhiễu sóng bà ấy rất có thể là một nhân tố quan trọng mẹ của hàn ấn dung mạo xinh đẹp khí chất xuất chúng điểm này người chung quanh cho tới bây giờ mỗi khi nhắc tới vẫn còn khen ngợi không thôi nhưng mẹ của anh cũng là người cực kỳ hư vinh đối với quần áo trang phục đắt tiền có mê luyến gần như bệnh hoạn hơn nữa vì làm việc tại khách sạn cao cấp quanh năm tiếp xúc với người nước ngoài, bà ấy vô cùng hướng tới cuộc sống nước ngoài xa xỉ. Dưới yêu cầu 5 lần bảy lượt của bà ta, năm Hàn Ấn 6 tuổi, bà Hàn Ấn từ chức cảnh sát trở lại thành phố làm ăn. Trước đó, ông ấy không hề có kinh nghiệm về buôn bán, kết quả chưa tới 2 năm đã thua lỗ hết tiền tích góp trong nhà, thậm chí ngay cả nhà cửa cũng góp vào. Cả nhà Hàn Ấn từ nhà lầu chuyển sang nhà trệt cuộc sống chuyển biến bất ngờ mà đã rét vì tuyết lại giá vì xương ở chỗ. Mẹ anh lúc này đưa đơn ly hôn với ba anh, hơn nữa nhanh chóng theo một ông già hơn bà ta 30 tuổi đi Nhật Bản. Hằng hạo nhiên có thể tưởng tượng được việc này gần như là đà kích liên tiếp trong thời gian đó, đối với một tâm linh bé nhỏ sẽ gây thương tổn thế nào. Sau đó, Hàn Ấn trở nên lặng lẽ ít nói, không thích kết bạn với ai, bước đi luôn cúi đầu. Hàng xóm trò hỏi cũng không để ý, thỉnh thoảng có người hỏi anh tin tức về mẹ, anh luôn dùng ánh mắt thù Hàn trả lời tất cả những việc này mãi đến khi mẹ kế anh là thẩm hiểu mẫn xuất hiện mới dịu đi thẩm hiểu mẫn và ba hàn ấn là bạn học từ nhỏ sau khi kết thúc một đoạn hôn nhân bất hạnh giống nhau mang theo một cô gái lớn hơn anh một tuổi cùng ba anh kết hợp thẩm hiểu mẫn là một người vô cùng tốt tâm địa bà ấy thiện lương xương năng hiền lành xem hàn ấn như con ruột không cách nào hiểu tường tận được bà ấy tới cùng vì gia đình này đã nỗ lực vất vả đến thế nào tóm lại sau một thời gian ngắn trên mặt hàn ấn và ba một lần nữa tràn ngập nụ cười hàng xóm láng giềng cũng có thể thường xuyên chứng kiến cảnh tượng ấm áp gia đình bốn người cùng nhau tản bộ có lẽ có hậu cần mạnh mẽ là thầm hiểu mẫn việc làm ăn của ba hàn ấn dần dần có khởi sắc bắt đầu càng làm càng lớn hàn ấn cũng từng bước thuận lợi thi đậu vào trường cấp hai trọng điểm trung học trọng điểm cho đến đại học theo hàng xóm xung quanh đó nói khi viết nguyện vọng đại học hàn ấn và ba anh từng tranh chấp một phen ba anh kiên quyết phản đối anh ghi danh vào trường cảnh sát hơn nữa, còn là chuyên ngành tâm lý học phạm tội, từng làm cảnh sát, bà anh biết nghề này khổ cực, ông không muốn con trai lại phải mang nỗi cực này, hơn nữa học đơn vị cơ sở tâm lý học phạm tội rất khó tìm việc làm, xong cuối cùng Hàn Ấn vẫn bướng bỉnh ghi danh vào ngành nghiên cứu và phân tích tâm lý tội phạm của đại học cảnh sát dưới ánh mắt khó hiểu của gia đình. Gia đình không hiểu, hạng Hạo Nhiên lại có thể hiểu được lựa chọn của Hàn Ấn. Mặc dù sự xuất hiện của Thẩm Hiểu Mẫn đã xoa dịu tâm trạng áp lực và lo âu của Hàn Ấn, nhưng vẫn chưa chữa hết gốc bệnh trong lòng anh điểm này dựa trên tiêu chuẩn anh chọn bạn gái có thể nhìn ra trong lúc học đại học anh từ chối sự theo đuổi của các nữ sinh xinh đẹp như hoa mà chọn vương mạn mộc mạc tướng mạo bình thường nguyên nhân trong đó kỳ thật rất đơn giản anh chán ghét những cô gái xinh đẹp trang điểm dày trên người họ đều có bóng dáng của mẹ anh sự phản bội của mẹ anh từ đầu đến cuối luôn là một làn sẹo trên ngực anh anh chọn ngành tâm lý học phạm tội này kỳ thật là vì anh ý thức được bản thân tồn tại vấn đề về mặt tâm lý thậm chí có khả năng anh khi đó đã từng có ảo tưởng bạo lực anh tin rằng học tập có thể trị hết bệnh của mình đáng tiếc mối tình của cô bé lọ lem và hoàng tử này không mang đến vận may cho hàn ấn ngược lại còn tạo thành trùng kích lớn hơn trong lòng anh lần đó cung điện tinh thần của anh đã hoàn toàn sụp đổ bạn gái vương mạn mối tình đầu của anh sau khi bị cưỡng hiếp đã nhảy lầu tự sát bạn học của anh kể khi đó anh đã hoàn toàn suy sụp thậm chí nhiều lần nảy sinh ý định tự tử dưới sự che chở của gia đình hàn ấn mới miễn cưỡng hoàn thành bài vờ từ chối lời mời ở lại giảng dạy của phía nhà trường nhận lời mời đến trường cảnh quan tình dạy học sau khi hạng hạo nhiên nhận được báo cáo đọc tới đọc lui trái tim chìm xuống thật sâu qua mấy ngày chung sống y đã nảy sinh một loại yêu thích bất giác với hàn ấn y thích sự ẩn nhẫn kiên cường và thái độ nhìn như chân thành của anh càng hiểu nhiều về hàn ấn càng cảm thấy thật ra họ là người cùng một đường cho dù là nụ cười của hàn ấn hay sự lạnh lùng của anh đều ẩn giấu mặt nạ thống khổ y có một loại cảm giác gặp được tri kỷ mà bản báo cáo điều tra của khúc trí cương lại rõ ràng cho thấy mà tâm lý của hàn ấn quả thực tồn tại chỗ thiếu hụt thiên tài và kẻ điên chỉ cách một đường chỉ mong vậy tâm lý biến thái và nghiên cứu tâm lý biến thái có thể khác biệt bao xa đây Ni che từng nói khi bạn nhìn xuống vực sâu vực sâu đã nhìn lại bạn rồi luôn đứng ở góc độ của kẻ biến thái để nghiền ngẫm tâm lý thời gian dài có thể khó bể rút ra có thể bị đồng hóa không hơn nữa còn là một người bản thân mang tâm lý không đủ khỏe mạnh và lại cho tới nay toàn bộ giải thích về hung thủ đều đến từ phân tích của hàn ấn mà hành vi của hung thủ lại phức tạp chuyên nghiệp và quái gở như thế hàn ấn đều có thể từ từ phá giải đến tột cùng là vì nghiệp vụ của anh xuất chúng hay anh căn bản muốn mượn thân phận chuyên gia từng chút một tiên dương lý luận của bản thân hung thủ cho người trần đây thậm chí ngay cả ngay cả việc gặp phải hung thủ dường như cũng do một tay hàn ấn bày ra hung thủ giết chết nhiều người như vậy tại sao lại bỏ qua anh tại sao bị chiếc xe chạy tốc độ cao đụng chúng lại chỉ tổn thương chút gân cốt đương nhiên bây giờ nhìn lại hạng hạo nhiên nghi ngờ hàn ấn tiến tới điều tra toàn diện là việc cần thiết nhưng trên thực tế cũng đã lãng phí không ít thời gian lúc đó sau khi y xem qua báo cáo của khúc Trí cương lại âm thầm phái người theo dõi thời gian hàn ấn trưởng thành mãi đến khi đỗ thiện ngưu bị giết nhân viên theo dõi đã chứng thật chứng cứ vắng mặt của hàn ấn mối nghi ngờ của y mới hoàn toàn giải trừ lúc này bản báo cáo đặt trên bàn kia hạng hạo nhiên nghĩ nên xử lý thế nào không giao cho tổ chuyên viên sở tình, chính là không muốn Quách Đức Thanh biết, nếu không sẽ bị hắn lợi dụng, có khả năng tạo thành ảnh hưởng không tốt cho Hàn Ấn. Lại nói, nếu để Hàn Ấn biết sự tồn tại của bản báo cáo này, anh sẽ có phản ứng gì cũng không biết được. Vụ án đã tới thời khắc mấu chốt, lúc này gây thêm phiền toái sợ rằng sẽ bất lợi cho việc điều tra. Tới cùng có nên nói cho Hàn Ấn hay không đây? Hạng hạo nhiên nhất thời còn chưa quyết định được. Chương 9.1 Sao băng lạn, 22 giờ5 phút Ngày 17 tháng 9 dương lịch, 28 tháng 7 âm lịch, qua báo chí thổi phồng, Lâm Hoan càng tự nhận mình có khả năng bị hung thủ lựa chọn. Dựa theo lời cô nói, bây giờ cô là tên tiểu tam nổi tiếng nhất thành phố Xuân Hải. Hàn đấn và hạng hạo nhiên hiện giờ đều đã rút khỏi vụ án, không cần tham gia phối hợp hành động, lúc này vừa vặn có thể đặt toàn bộ tâm tư vào Lâm Hoan. Lúc này, hai người đang ở đối diện nhà Lâm Hoan, giám thị đã mấy tiếng đồng hồ, hạng hạo nhiên lo Lâm Hoan nhận ra xe của y sẽ có suy nghĩ khác tạm thời mượn bạn mình một chiếc xe xe là nhập khẩu không gian rất lớn ngồi cũng thoải mái xe còn có tv có thể dài sầu ô tô xịn thì xịn nhưng không có trang bị như xe cảnh sát không nghe được tiến triển chốt kiểm an bên kia đường trong lòng hạng hạo nhiên thầm nói hạng hạo nhiên từ trong túi lấy ra một điếu thuốc vừa muốn đốt lại kịp phản ứng lúc theo dõi không thể hút thuốc lại cất về sau đó hỏi hàn ấn cậu nghĩ chốt kiểm đường có cần thiết không hàn ấn lắc đầu Đáp rất dứt khoát, vô dụng, chúng ta ngoài sáng, hung thủ trong tối, dựa vào trí tuệ của hắn trốn kiểm tra rất dễ dàng, có lẽ cảm thấy mình quá võ đoán lại nói tiếp, đương nhiên, cũng không thể nói là hoàn toàn vô dụng, không có tội phạm hoàn mỹ, hung thủ sơ suất cũng không chừng. Ôi, ít nhất đến giờ hắn luôn phạm tội hoàn mỹ, hạng hạo nhiên có chút không cam lòng phát ra một tiếng cảm thán hung thủ lần này e rằng, chưa có thể dùng hai chữ thần kỳ để hình dung, gây nhiều vụ án như vậy, trừ phi hắn cố ý muốn biểu diễn ra còn lại không để bất cứ sơ hở nào hắn dường như đều đặc biệt quen thuộc với những khu vực gây án thậm chí ngay cả bố trí máy quay đều rõ ràng hơn nữa hắn muốn giết ai muốn giết lúc nào đều có thể đạt thành mục tiêu mà những nạn nhân này cũng giống như cố ý phối hợp với hắn vậy cứ đúng lúc mà xuất hiện quả thực như có thần trợ giúp có lẽ vì tâm tư hắn đã đủ tinh tế hành động cũng kín đáo có lẽ đó căn bản là số mệnh của những người đó cũng có thể có ông trời giúp hắn như anh nói hàn ấn mang theo phiền muộn Nói có lẽ liên tục, ông trời, số mệnh không ngờ thân là một cảnh sát, một người làm công việc giáo dục lại nói ra những câu duy tâm này, như thế không giống cậu, không nghiêm túc quá đó. Tối nay hạng hạo nhiên luôn cảm thấy tâm tình Hàn Ấn có chút xa suốt, liền thuận miệng nói, đùa muốn anh lên tinh thần. Hàn Ấn cười cười, lấy lệ, lập tức vẻ mặt thâm trầm, trước kia không suy nghĩ nhiều về nhân quả luân hồi, thiện ác báo ứng lắm. Nhưng chỉ chưa tới một tháng này lại khiến tôi thật sự rất hy vọng cuộc sống này. Tồn tại một loại sức mạnh như vậy, có những người xen lẫn trong đám đông, không khác gì chúng ta, nhưng chúng là những ác ma thường tổn thế giới này. Nếu có sức mạnh nào, đó có thể đánh thức chúng, có thể khi chúng không còn sợ tôn giáo tín ngưỡng, không quan tâm quy tắc nghề nghiệp, coi thường pháp luật. Đúng lúc ra tay cảnh cáo hoặc trừng phạt chúng, có lẽ thế giới này sẽ có trật tự hơn. Hàn ấn dừng một chút, trịnh trọng nói, hứa với tôi, nếu có một ngày khi đối mặt với hung thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng nổ súng. Hàng hạo nhiên không tỏ thái độ, nhíu mày hỏi ngược lại. Trong điều tra vụ án, càng ngày càng đồng tình với kẻ phạm tội. Đây có tính là một loại triệu chứng Stockholm không? Không, Không, hắn là một đối tượng nghiên cứu tâm lý rất tốt. Tôi hy vọng có cơ hội mặt đối mặt nói chuyện với hắn. Hơn nữa tôi cũng hy vọng hắn có thể đứng tại phiên tòa tiếp nhận xét xử của công chính. Ừ, tôi hứa với cậu nhất định sẽ cho hắn cơ hội tiếp nhận xét xử công chính. Tôi cũng có thể hứa với cậu tìm cơ hội cho cậu nói chuyện với hắn một lần. Hạng hạo nhiên hứa với hắn ấn xong. Lại thở dài nói, trong vụ án này, chúng ta dường như đã rơi vào cổ chai nào đó, luôn chờ hung thủ gây án, sau đó lại đi tìm sơ hở của hắn. Như vậy, có phải quá bị động không? Chúng ta có thể lợi dụng cái gọi là chụp trước trong tâm lý học của các cậu, đặt ra sách lược nào đó, để dụ hung thủ ra. E rằng, không có tác dụng lắm, hắn ấn cắn môi, sắc mặt hơi đau đớn nói, nói thật, về chụp trước tôi cũng từng cân nhắc, nhưng vụ án liên hoàn này thật sự quá đặc biệt. Tác dụng trong giải phẫu tâm lý và miêu tả đường nét thể hiện mặt giải thích về hung thủ hơn, rất khó có tác dụng nhiều hơn trong việc lập sách lược truy bắt. Bởi vì, đầu tiên, thời gian hung thủ gây án và mục tiêu lựa chọn đều đã được lập ra ngay từ đầu, dựa vào nhân cách cố chấp của hắn. Hắn chắc chắn sẽ chấp hành kế hoạch của mình kiên định không đổi, sẽ không dễ dàng vì những quấy nhiễu mà xảy ra thay đổi. Tiếp theo, mặc dù chúng ta biết rõ phạm vi hung thủ lựa chọn mục tiêu, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng đã miêu tả ra đường nét. Nhưng thông qua một loạt điều tra, tôi nghĩ anh có thể cũng đã phát hiện những người phù hợp với hai người này trong xã hội hiện nay nhiều hơn hẳn những gì chúng ta tưởng tượng. Kẻ hơi chút quyền thế liền kê minh cầu đạo, lộng quyền ra vẻ, thối tha không chịu nổi. Cũng có ngày anh sẽ không được những tiếng gào thét căm ghét thế tục, tràn ngập lửa giận, tìm kiếm công chính này nữa. Về mặt này, không hề thiếu danh nhân và nhân sĩ thành công, cho nên vụ án này không có đường tắt. Cho dù biết rõ thời gian gây án của hung thủ, động cơ gây án, Đối tượng bị xâm hại, nhưng chúng ta vẫn không cách nào chiếm được tiên cơ, chỉ có thể tiếp tục đào sâu nghiên cứu nạn nhân, cùng những người phù hợp đường nét miêu tả xung quanh họ. Đương nhiên chúng ta cũng có thể chờ hắn phạm sai lầm, như tôi vừa nói, không có tội phạm hoàn mỹ, hắn nhất định sẽ lộ sơ hở. Kê Minh Cẩu Đạo là gà gái chó trộm, ý chỉ hai thực khách của Mạnh, thường quân, một người chui lỗ chó vào cung trộm áo, một người già làm gà gái sáng, ý muốn nói những người tầm thường du thủ su thực nhiều khi cũng đắc dụng cũng làm nên việc có ích hoặc cứu giúp lúc lâm nguy chớ không phải hoàn toàn vô dụng nhưng thành ngữ này hiện nay thường dùng để chỉ hạng đầu trộm đuôi cướp ba que sỏ lá trộm gà bắt chó mà đã mất đi ý nghĩa tốt đẹp của lúc ban đầu Hàn ấn dứt lời hạng Hạo Nhiên dường như rất thất vọng chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng hạng Hạo Nhiên không nói lời nào Hàn ấn cũng không tiện lên tiếng hạng Hạo Nhiên chợt cảm giác được giữa hai người họ dường như có loại tình cảm không tin tưởng đang dần nảy sinh chẳng lẽ cậu ấy đã biết mình bị điều tra Cậu biết chúng tôi từng điều tra cậu không? Biết. Sao? Trong lòng khó chịu. Không, tôi có thể hiểu, là công việc của các anh yêu cầu. Vài câu trả lời hời hợt, liền làm hạng hạo nhiên không biết làm thế nào mở miệng nói cho hết lời. Hạng hạo nhiên thở phào nhưng vẫn cảm giác được bầu không khí không đúng. Hàn ấn lúc này, đại khái cũng thấy mình đêm nay quá mất bình tĩnh, liền tiện tay mở TV trên xe, muốn rời sự chú ý của hạng hạo nhiên. Tùy trình đài vài lần, hàn ấn tập trung ở kênh giải trí. Lúc này bên trong đang phát một tiết mục phỏng vấn, cô dẫn chương trình rất trẻ tuổi, dáng vẻ on end. khách mời cũng là nữ, ăn mặc cực kỳ gợi cảm, một bộ váy màu đỏ sợm bó sát cơ thể, bộ ngực sữa nửa lộ, mông cong vút. Tuy đang ở miền Bắc, nhưng hai người đều nói thuần giọng Đài Bắc, một hỏi một đáp, làm người nghe cảm thấy rất mất tự nhiên. Xem một lát, hàn ấn cảm thấy có chút chán, vừa định chuyển kênh, đột nhiên nhớ nữ khách mời có chút quen mắt, cẩn thận nhìn lại. Hóa ra là cổ băng băng dựa vào nhật ký môn mà gặp may. Anh có tí hứng thú, muốn xem thử người sau khi gặp may như thế sẽ có trạng thái như thế nào. Hạng hạo nhiên thấy hàn ấn vừa xem, vừa có vẻ khinh thường, thuận miệng hỏi, cô ta là ai thế? Nhân vật chính của nhật ký môn, cổ băng băng. Nhật ký môn, cổ băng băng. Hạng hạo nhiên là loại người thường bận rộn ngay cả TV cũng chưa từng lướt nhìn. Càng miễn bàn đến tin tức lá cải, thấy hạng hạo nhiên không hiểu. Hàn ấn liều kể đại khái về sự tích huy hoàng của cổ băng băng, hạng hạo nhiên nghe xong. con mày, chán ghét nói, làng giải trí này còn có gián điệp nữa, người thế cũng có thể thành ngôi sao. Hàn ấn bất đắc dĩ cười, tiếp tục xem chương trình. MC, cô có nghĩ rằng mình sẽ thành công không? Cổ băng băng, đương nhiên, tôi cực kỳ tự tin với dung mạo và khí chất của mình. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn là một cô gái được người chú ý, tôi luôn tin tưởng mình sẽ thành công. MC, nhưng có rất nhiều tờ báo. Hay nói cô phẫu thuật thẩm mỹ, cô có giải thích gì không? Cổ băng băng, không có đâu. Ngũ quan tôi lúc nào cũng tinh xảo, chẳng qua mọi người trước đây không chú ý mà thôi. Vóc dáng của tôi vốn là hình chữ S, và lại ngực tôi vốn đã rất lớn rồi. Tôi có thể tự tin nói với các bạn xem đài rằng, mọi thứ trên người tôi đều là hàng thật. Nếu mọi người nghĩ, có thay đổi, đó đều là nhờ công của thợ trang điểm. MC, ối, xem ra cô đúng là trời sinh đức hạnh rồi. Vậy bây giờ cô chắc chắc có rất người theo đuổi đúng không? Cổ băng băng, tất nhiên, chẳng qua có vài anh chàng muốn làm bạn với tôi mà thôi. Song hiện giờ tôi tập trung vào công việc thôi, chuyện tình cảm phải để sang một bên, hơn nữa tôi là một cô gái khá đơn giản, thích đời sống tình cảm bình dị. MC, cô nghĩ cô có thể đi được tới ngày hôm nay, nguyên nhân quan trọng nhất là gì? Cổ băng băng, tôi nghĩ là kiên trì, con người nhất định phải kiên trì với giấc mơ của mình, sau đó vì giấc mơ mà cố gắng, chắc chắn sẽ có thu hoạch. MC Hiện giờ có rất nhiều thanh niên trẻ muốn tiến vào giới này là tiền bối cô muốn nói gì với họ. Cổ băng băng, tuy nghĩ kiên trì rất quan trọng, nhưng còn phải kiên định. Đừng làm mấy việc lộn xộn, như vậy cho dù có một ngày nổi tiếng rồi, cũng sẽ không lâu dài. Em si rốt cuộc cũng chú ý tới chiếc nhẫn kim cương trói lọi trên tay cổ băng băng. Cô vừa nãy còn nói bây giờ không có bạn trai, nhưng chiếc nhẫn này thoạt nhìn rất giống một tín vật đính ước. Cổ băng băng, không phải đâu, đây là của cha nuôi tôi tặng, cha rất thương tôi. Cha nuôi, tôi thấy thật là xúc phạm ba của cô đó, hạng hạo nhiên thật sự có chút nghe không lọt, nói mấy câu thô tục, đưa tay tắt TV, nhưng chờ sừng sốt, lập tức lại bật TV, suy nghĩ một chút, y như nhớ đến gì đó nói với Hàn Ấn, nếu cậu là hung thủ, muốn trừng phạt kẻ phạm tà dâm, có thể chọn loại phụ nữ này không? Hàn Ấn trầm ngâm chút, vỗ chán, đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra chứ? Gọi cho đài truyền hình một cuộc điện thoại, bảo cô ta sau chương trình hãy liên lạc với chúng ta. Hạng hạo nhiên nói, không, không, đây là tiết mục phát lại. Lần trước khi tôi đến đài truyền hình tìm tá cần tư, vừa vặn gặp cô ta đang ghi hình. Phòng trường chính là chương trình hôm nay, cô ta đang trong lúc thành công, công việc chắc chắn đáp ứng không xuể. lúc này không biết còn ở thành phố không. Hàn ấn còn chưa dứt lời, liền thấy một chiếc xe cảnh sát lóe đèn vụt qua rừng ngay trước cửa nhà Lâm Hoan. Ngay sau, cửa sân mở ra, Lâm Hoan từ trong nhanh chóng lên xe, xe cảnh sát lại gấp gáp lao vụt đi. Hai người nhìn nhau, đang không hiểu ra sao, định khởi động ô tô theo sau. điện thoại hạng hạo nhiên nhận được một tin nhắn. Tin nhắn là Lão Tử gửi, viết, phòng 402 tòa nhà số 40 tiểu khu Mỹ Uyển, hung thủ lại gây án, người chết là cổ băng băng. Hạng hạo nhiên đưa điện thoại di động cho Hàn Ấn để anh tự xem, sau đó căm hận nói, lại bị hung thủ đoạt trước, nói xong liền khởi động ô tô lao đi. Chương 9.2, trên TV, chương trình phỏng vấn cổ băng băng còn đang tiếp tục trên màn hình thỉnh thoảng đan xen những hình ảnh ngắt quãng cô biểu diễn trên sân khấu sân khấu rực rỡ ánh đèn mê nguyễn lập lòe cổ băng băng ra sức ca hát nhảy múa bị quang bắn ra bốn phía mà hiện thực ánh đèn đã bị thay thế bởi đèn cảnh sát xanh đỏ tiếng nhạc sập sình đồi bằng tiếng còi cảnh sát thê lương biểu diễn kích tình dục sôi còn rõ mồn một trước mắt mà sân khấu của cuộc đời đã lặng yên chào tạm biệt cổ băng băng đây là những gì cô muốn sao xây xéo tự tôn hiến dâng xác thịt đánh cược thanh xuân Phấn đấu quên mình, thiêu thân lao vào lửa, chỉ vì một khắc hư vinh ấy, há nào biết, cửa địa ngục đang mở rộng với cô ta. Khoảng 10 giờ 30 phút đêm đó, một gã bảo vệ tiểu khu Mỹ Uyển vừa đi dạo vừa hút thuốc, ngẫu nhiên ngừng đầu, phát hiện cửa sổ một gia đình lầu trên bát ánh lửa. Gã lập tức cảnh giác được đã trái nhà, vì vậy bấm chuông báo trái. Vì có một phân đội cứu hỏa đồn trú gần tiểu khu, cho nên chỉ 23 phút sau nhân viên cứu hỏa đã chạy tới. Nhà cháy là căn 402 tòa nhà số 40. Vì phát hiện kịp thời, thế lửa còn chưa kịp lan tràn, chủ yếu tập trung ở phòng ngủ phía nam. Lửa bắt đầu từ rèm cửa, khoách tán trong phòng. Khi nhân viên cứu hỏa vọt vào, lửa vừa đốt tới bên giường, đuôi giường và khăn trải giường hơn trách hướng cửa sổ bị đốt. Lửa đang phừng phừng bốc lên. Loại thế lửa này đối với nhân viên cứu hỏa kinh nghiệm phong phú mà nói rất dễ dập tắt, chỉ sau mấy hiệp. Lửa sáng và lửa ngầm đều đã dập tắt toàn bộ, nhưng từ đó họ phát hiện một vấn đề khó giải quyết trên cái giường bị hun đen như mực lại bị nước và băng khô dội để là một người phụ nữ đang nằm nữ giới đã mất mạch đập trên người cổ dây chói đầu nằm hướng về phía bên phải bày ra một tư thế rất kỳ quái nhân viên cứu hỏa lập tức ý thức được đây là một hiện trường giết người cố gắng hủy thi diệt tích lập tức báo cáo đến đội cảnh sát Hạng hạo nhiên hàn ấn và lâm hoan chân trước chân sau chạy tới hiện trường lâm hoan nhấc dây cảnh giới ngăn ở cửa vào phòng lúc hạng hạo nhiên cũng đang muốn nhắc lên lại chẳng biết bị quách đức thành từ chỗ nào nhảy ra quát lớn ngại quá hạng đội vụ án hiện giờ đã không thuộc quản lý của anh nữa phiền anh lập tức rời đi đừng quấy nhiễu chúng tôi phá án được không hạng hạo nhiên không tức giận ngược lại mặt còn mang ý cười anh vừa nãy còn gọi tôi là hạng đội tức nói tôi còn là người phụ trách của chi đội này vậy tôi đến một hiện trường án giết người xem qua chắc không quá phận chứ anh quách đức thanh nghẹn lời nhất thời không tìm được lời phản bác hồi sau thì thẹn quá hóa giận hắn hung hăng chừng hạng hạo nhiên và hàn ấn xoay người hét lên với những người xung quanh nếu ai dám can đảm tiết lộ tình hình của vụ án cho người không liên quan thì chờ viết đơn nghỉ việc đi lão từ và phương vũ đương nhiên hiểu rõ lời này nói cho ai nghe hai người liếc nhìn nhau phương vũ nhỏ giọng thì thầm đây còn chưa làm gì đã muốn chúng ta nghỉ việc thật là muốn cho hắn biết tay lão từ bĩu môi phụ họa nụ cười cực kỳ khinh thường hạng hạo nhiên và hàn ấn đi vào phòng đánh giá sơ lược đây là một căn nhà hai phòng hai sảnh bên trái cửa vào là phòng vệ sinh bên phải là một nhà ăn nhỏ liền với phòng bếp, bên diện là phòng khách lớn, hai phòng ngủ Nam Bắc. Trong phòng có mùi khét, gia sản phần lớn được phủ vải trắng, vải trắng của sofa và bàn trà trong phòng khách bị cuộn một bên, xem ra để cho tiện tiếp khách tạm thời. Bên chân sofa đặt một túi sách nữ, là một nhãn hiệu quốc tế, trên bàn trà xếp vài bộ quần áo phụ nữ, mặc dù đã hơi chút tổn hại nhưng xếp rất chỉnh tề. Bên cạnh quần áo, đặt một USB màu đen, cảnh viên khảo sát hiện trường đang dùng trồi lông ngắn lấy dấu vân tay sau khi kết thúc lấy dấu tay, Hằng hạo nhiên ra hiệu hắn cắm USB vào máy tính sách tay của cảnh viên điều tra thực địa mang theo, trên máy tính lập tức hiển thị những hình ảnh khiêu dâm khó nhìn. Giữa phòng ngủ phía nam, bức màn bị đốt sạch, chỉ còn lại trụ màn. Hai bên vách tường đen thui thủi, mùi khói cháy xém xộc vào mũi. Người chết quả nhiên là cổ băng băng, cô ta nằm trên giường, hai mắt trợn trắng lên trên, mặt giường như còn vệt nước mắt. Ngoại trừ vết bỏng rất nhỏ, bên phải cơ thể, các phần còn lại hoàn hảo. Thế nhưng do dập tắt lửa hiện trường bị hủy hoại rất dữ dội khảo sát hiện trường rất khó khăn hàn ấn chỉ nhìn lướt qua liền gật đầu khẳng định với hạng hạo nhiên nhỏ giọng nói kinh thư có viết phạm tà dâm tội nam ôm trụ đồng nữ nằm đất nung đây rõ ràng là địa ngục trừng phạt của hung thủ đối với kẻ phạm dâm nghiệp được gọi là địa ngục đất nung lại nhìn những chi tiết còn lại trên cơ thể trần truồng của nạn nhân vài đường dây thường mang tính tượng trưng đầu năm duỗi về phía trên bên phải đây là một góc độ người sống không thể đạt được phải là chết đi bị hung thủ cứng rắn xoay đến góc độ kia. Mục đích việc này đơn giản là để cho mặt cô ta có thể nhìn về phía trước gương bàn trang điểm bên giường. Hơn nữa gấp quần áo đặt ngay ngắn cùng với USB vạch tội. Những thứ này đều tiến thêm một bước nữa chứng thực phán đoán của Hàn ấn. Nhưng theo kiểm nghiệm hiện trường của thi thể, nảy sinh vấn đề. Thời gian tử vong khoảng 2 giờ trước, cũng chính là khoảng 9 giờ tối. Dấu vết trên cổ người chết là vết bóp, lưng có vết bầm, hai bên cánh tay có vết cắt, móng tay tổn hại, hạ thể xé rách. Giấy thử hóa nghiệm hiện trường, trong vật để lại âm đạo phát hiện thành phần tinh dịch, nhưng bị vật liệu hóa học dập lửa làm bẩn, sợ rằng không thể nào tiến hành kiểm nghiệm DNA. song trong móng tay phát hiện sợi thịt, hơn nữa khoa kỹ thuật cũng thu nhặt được trong phòng khách vài màu dấu tay, trên sofa còn phát hiện vết tinh dịch lưu lại, cũng có thể tiến hành giám chứng. Đối mặt với kết quả như thế, hạng hạo nhiên và hàn ấn đều rơi vào trầm tư thật sâu, bóc cổ chứng tỏ hung thủ mặt đối mặt với người bị hại, thường là phương thức hành hung của người quen quần áo bị xé nát cánh tay móng tay cát bị thương âm đạo bị tổn hại tinh dịch sót lại trên sofa chứng tỏ trước khi người hại chết từng bị cưỡng hiếp vậy trở lại tình cảnh xảy ra vụ án hung thủ rất có khả năng do đòi yêu không được tức giận ấn ngã cổ băng băng trên sofa cưỡng hiếp trong quá trình cưỡng hiếp lỡ tay hoặc là sau khi xảy ra chuyện ý đồ diệt khẩu bóp chết cô ta đây là kích tình giết người điển hình có bản chất bất đồng với tám vụ án sát nhân liên hoàn tỉ mỉ dự mưu trước đó nhưng mà Tại sao về sau lại xuất hiện nghi thức giống nhau? Là bắt trước sao? Cục diện mất cân bằng, không khống chế được tâm tình. Tạm thời nảy lòng cưỡng hiếp giết người, sau đó để quấy nhiễu cảnh sát. Bắt trước sát thủ liên hoàn bố trí hiện trường, ý đồ che mắt cảnh sát. Nhưng nếu như vậy, thì tại sao lại để lại dấu tay, để lại rất nhiều chứng cứ có thể điều tra ra? Là do vốn tưởng rằng lửa lớn sẽ hủy diệt tất cả chứng cứ sao? Thế thì lại vòng về. Nếu muốn nhờ hỏa hoạn tiêu diệt chứng cứ, cần gì phải bắt trước chứ? Còn hai vấn đề khó giải thích. Thứ nhất, chi tiết cụ thể về nghi thức cảnh sát chưa bao giờ công bố ra ngoài, hung thủ từ đâu biết được. Thứ hai, nếu tạm thời bắt trước, sao có thể làm được chuẩn xác như thế? Còn có sợi dây và USB vạch tội, chẳng phải đã chuẩn bị sẵn trước đó rồi sao? Chẳng lẽ là người nội bộ gây án, khi xảy ra vụ án hạng hạo nhiên và hàn ấn luôn ở cùng nhau chưa từng tách ra, có loại trừ tình nghi. Nhưng cho dù là cảnh sát khác, làm sao có thể không có ý thức phản điều tra mà để lại một đống chứng cứ vậy chứ? đúng lửa lớn có thể thiêu hủy chứng cứ phòng tới vòng lui mâu thuẫn chồng chất chẳng hiểu ra sao đầu có chút xoay mòng lần đầu tiên hàn ấn cảm giác đầu mình không thể suy nghĩ độc lập nữa đành phải dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía hạng hạo nhiên dù sao hạng hạo nhiên lan lộn xa trường kinh nghiệm phong phú thời khắc mấu chốt có thể bình tĩnh được sau khi cân nhắc nhiều lần các chứng cứ ở hiện trường y tỉnh táo nói đừng gấp chứng cứ tự mâu thuẫn quả thật rất loạn chúng ta đừng vội kết luận liệt kê tất cả các tình huống có khả năng trước Đầu mối sẽ lần lượt xuất hiện. Y dừng lại một chút, mắt đảo qua thi thể, chỉ nhìn chứng cứ hiện trường, phân tích tương đối trực quan là hung thủ bị cổ băng băng kích thích, trong lúc xúc động cưỡng hiếp giết người, sau đó vì trốn tránh đuổi bắt, liền bắt trước sát thủ liên hoàn bố trí hiện trường. Khả năng thứ hai, cổ băng băng bị giết là do sát thủ liên hoàn gây ra, là tiếp diễn của vụ giết người liên hoàn, có thể xuất phát từ vài nguyên nhân hoặc là xảy ra việc ngoài ý muốn. Hắn thay đổi phương thức giết người, chẳng qua thay đổi có hơi lớn. Đúng, thay đổi quả thực rất lớn, hàn ấn tiếp lời, phương thức hành hung thay đổi, còn thêm cưỡng hiếp, hơn nữa để lại chứng cứ có thể điều tra được. Việc này chưa từng xảy ra trong lúc hắn gây án trước kia, nhưng từ góc độ tâm lý phân tích cũng có thể hiểu, cưỡng hiếp chủ yếu liên quan đến tình dục và khống chế, mà đối với kẻ biến thái chủ yếu theo đuổi khống chế, hung thủ đột nhiên thay đổi phương thức giết người, rất có khả năng là vì phương diện này đã trộn lẫn tình cảm đặc biệt nào đó, có lẽ cổ băng băng giống thạch thiến, đều là một trong các nhân tố khiến hung thủ hình thành nhân cách biến thái mà hung thủ vứt đi sự cẩn thận lúc trước để lại một đống chứng cứ lớn có lẽ vì kế hoạch giết người của hắn đã gần kết thúc hắn đã không còn để ý việc mình bại lộ hơn nữa hoàn toàn tự tin vào lần giết người cuối cùng có lẽ còn có một loại khả năng khác hàn ấn do dự một chút tiếp tục nói sát thủ liên hoàn đã sớm khóa mục tiêu vào cổ băng băng theo dõi cô ta đến lúc này tìm thời cơ gây án bất kỳ lúc nào xong không ngờ cổ băng băng lại bị người khác cưỡng hiếp rồi giết chết. Hắn đã tận mắt thấy cả quá trình cưỡng hiếp giết người. Sau khi kẻ cưỡng hiếp hoảng loạn chạy trốn, theo kế hoạch của mình bố trí nghi thức hiện trường. Như vậy thì lợi rồi, cứ dựa theo nó mà hoàn thành kế hoạch giết người của mình, lại có thể nhiễu loạn tầm mắt cảnh sát. Hắn ấn thở dài một hơi, hiếp mắt nhìn xa xa. Nếu thật sự là vậy, hung thủ chắc chắn sẽ từ đó lấy cảm giác thỏa mãn vì đã lừa gạt được cảnh sát. Kế tiếp sẽ xảy ra gì nữa sẽ càng khó đoán trước loại giả thiết cuối cùng của hàn ấn khiến ánh mắt hạng hạo nhiên sáng lên y suy tư chốc lát gật đầu từ một tiếng nói loại giả thiết này tính khả năng vô cùng lớn cũng có thể giải thích tại sao giết người và bố trí hiện trường lộ ra hai loại tâm tính hoàn toàn bất đồng một là bối rối một là tỉnh táo vậy cổ băng băng bị ai giết cả buổi tối cô ta gặp mặt ai ở đây phương vũ chẳng biết khi nào đã trốn phía sau nghe hai người nói chuyện đột nhiên chen lời đúng vậy sẽ là ai đây Hạng hạo nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn lại hướng ngoài phòng tìm kiếm vị trí của Quách Đức Thanh, Phương Vũ khoát tay, không sao đâu, hắn ở bên ngoài hết sức chuyên chú gọi điện thoại rồi, phòng trưởng đang mách lào với lãnh đạo, lại nói, quan tâm hắn làm gì, cùng lắm thì tạm đình chỉ công tác thôi, cho ông đây về hưu, hắn có cái ấy. Đừng nói nhảm nữa, hạng hạo nhiên cắt lời hắn, hạ giọng nói, mau kể tình hình cụ thể. Phương Vũ nghiêm túc nói, lúc hai anh tiến vào nhìn thấy bên cạnh sofa có một túi sách nữa không? hai người gật đầu tỏ vẻ nhìn thấy, phương vũ hạ giọng nói, lão tử cố ý cho các anh em khi khám nghiệm hiện trường thả chậm tốc độ, là muốn cho hai anh nhìn thấy đủ tình hình hiện trường. chúng tôi ở trong túi sách đó của cổ băng băng tìm thấy giấy chứng minh, sau khi đối chiếu đã xác nhận thân phận của cô ấy, sau đó trong lớp kép của túi lại tìm được một thẻ ra vào khách sạn nam sao. thông qua khách sạn liên lạc với người quản lý của cô ấy, người quản lý đang trên đường tới đây, hy vọng hắn có thể nói rõ ràng cổ băng băng vì sao tới đây, hỏi gia đình nhà đối diện. Nói căn phòng này đã lâu không có ai ở. Đúng rồi. Phương Vũ quan sát vị trí của Quách Đức Thanh ép giọng thấp hơn nữa nói. Trong túi còn phát hiện 10 vạn đồng tiền giấy. 10 vạn đồng. Hơn nửa đêm cổ băng băng ra ngoài mang theo nhiều tiền như vậy để làm gì? Mà sao hung thủ không mang 10 vạn đồng này đi? Hạng hạo nhiên nhíu mày nói.